0: Folge 89, die Increppables. Woher kommt der Hype? Wie lässt sich die Faszination für Superhelden erklären? Und welche düstere Verschwörungstheorie lauert hinter dem oberflächlich harmlosen Pixar-Film? Mein Name ist Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Prost. Ha, herrlich. Wir haben schon lange nicht mehr mit so, mit so einem plumpen, so plumpen Bierdosenöffner angefangen. Prost.
1: Und vor allem noch lange nicht mehr mit Dosen angestoßen. Wir haben ja, ja immer in letzter Zeit Flaschen gehabt. Ne?
0: Ja, wir, wir, wir sind gerade noch dabei, unsere Wacken übrig gebliebenen Bierdosen <lacht> wegzusaufen. Wir werden die nächsten Wochen auch noch Bier. Dosenbier ich trinken. So viel da? Ich habe noch äh, fast zwei Paletten im Keller. So, wow. Aber die kriegen wir schnell weg. Ist, und das ist nicht unser kack und Sachbier, Das ist selbst gekauftes. selbstgekauftes. Selbstgekauftes Bier von einer Marke unserer Wahl. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobi. Hi. Herzlich willkommen, lieber Richard. Hey. Wir befinden uns im <lacht> Kack-und-Sach-Studio, hier am Kack-und-Sach-Tisch. Und zwar das äh, letzte Mal wir nehmen das letzte Mal heute hier auf. Weitere Infos dazu können wir ja gegen Ende der Folge nochmal <lacht> liegen. Willst du was gelten, machst du dich selten. Ne? <lacht> ja, also wir sind tatsächlich heute, so wie es aussieht, das letzte Mal hier an diesem Tisch. Was nicht heißt, dass der Podcast eingestellt wird, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> jetzt löst du doch noch nicht auf. Jetzt löst du doch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du gerade die Spannungskurve aufgebaut und jetzt Nein. löst du wieder auf. Wir lösen uns noch nicht auf. Nein, Tobi wird eine Frau, aber... <lacht> <lacht> ja... Und äh, ja, wir sprechen heute über die Unglaublichen, wow. die, Incredibles. die Incredibles, die Incredibles. Incredibles. Incredibles, wir haben bei Facebook so ein kleines Bilderrätsel veröffentlicht heute. Ähm, und hat das Richard, du hattest da so ein abgefahrenes Bild irgendwo rausgesucht, wo man sucht, wo man so, ein, so einen Büroraum sieht, so typisch amerikanisch depr deprimierend, genau. mit lauter so kleinen Kabinen. Genau, die die
1: die äh, amerikanischen Cubicles oder halt im Deutschen die Großraumbüros halt einfach nur ganz, ganz unpersönlich,
0: ganz, ganz mies. Diese diese Quadrate, wo man selbst, mhm. wo man wie in so einem Stall sitzt ja. und da haben wir halt so das Bild Bilderrätsel aufgemacht, hey, über was handelt die nächste Folge? Und fast alle haben gesagt Matrix. Nein. Oder Fight Club. Fight ja. Club. Fight Club hier, hier, auch viel Richard, gesagt. wer, wer, wer hat es denn rausgefunden als erstes? Ja, pass auf. Zwei Leute
1: haben es noch rausgefunden. Großes Lob an die. Einmal die Tanja. Mhm. Tanja Nightrode. Rode. Nightrode. Nightrode. Mhm. Keine Ahnung, wie sie heißt. Und äh, auch ein treuer Stammhörer, der uns auch ganz, ganz oft und viel hört. Und zwar der, wo war er denn gerade? Der Walter. Ja. Äh, Walter Bo. Borsos, ja. Ursos, genau, der uns auch immer mal schreibt. Die beiden haben es rausgefunden. Ja, dann und, oh, jetzt sehe ich gerade, YOLO, Yolo gerade schreibt, der hat es auch rausgefunden.
0: Ja, dann viele Grüße an YOLO, an Walt und an Tanja. Ihr gewinnt die nächste äh,
2: normale kack und Sachfolge Sonntag völlig umsonst. <lacht> <lacht> ja.
1: Holt euch euren Preis mit dem Passierschein A38. Ja. <lacht> die Unglaublichen,
0: die Incredibles, äh, Film aus dem Jahre 2004, Schön, dass wir mal wieder über keine Serie sprechen, sondern uns auf einen Film konzentrieren können. Äh, naja, noch. Noch. Ja, noch. <lacht> genau, noch was mit Incredibles gerade passiert, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Äh, 2004 ist der sechste computeranimierte Kinofilm der allseits bekannten Pixar Animation Studios und der Walt Disney Company. Also die haben da das wohl co-produziert.
1: Genau, das war noch Buna Vista. Buena Vista. Buena Vista. eigentlich ja. ursprünglich als okay. Produktionshaus.
0: Ja. <lacht> kennt, kennt ihr das, wenn am Anfang vom Film immer diese Studioaufnahmen kommen? Also wo man sieht, das ist jetzt von Universal oder das ist mhm. von hier Bad Robot und so. Und mir geht es da echt manchmal wie Peter Griffin, dass ich denke, ja. der Film fängt schon an. Und das war nur das <lacht> scheiß Studio-Intro. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut. Mit hier Guy-Shot-in-the-back-Animations und <lacht> ja, ja. was es da nicht alles gab in der Folge. Mega gut. Ja. Äh, und die Incredibles, das kann man jetzt schon mal vorab sagen, ist halt wirklich ein absolutes Phänomen. Mir war das gar nicht so mhm. bewusst und ich glaube, euch Jungs ging es ähnlich wie mir. Mir mhm. war gar nicht so richtig bewusst, wie groß der Erfolg dieses Filmes war und was für ein Hype dieser Film ausgelöst hat, für mich war das halt, ich habe den schon immer gemocht, aber für mich war das halt einer von vielen Pixar-Filmen. Mm, für mich auch. Ja, für mich ja. auch.
1: 2004, als der rauskam, wie weit waren wir da? Du warst 20 fast? 19 oder so? 19, 20, so in dem Dreh? Ja, ja. Ich war 14, Tobi war 15. Also, ja. also ich hatte den halt damals einfach als Film, auch als ich im Kino gesehen habe, ich fand den einfach einen guten Film. Ja, das ich fand, fand ihn auch
2: cool. cool. Also, ich habe den danach ja auch noch ein paar Mal gesehen. Ich glaube das letzte Mal ja. so 2019, 2010 oder sowas. Mhm. Und ähm, fand den, also jetzt Bisschen zur Vorbereitung der Folge, logischerweise, <lacht> äh, fand, fand den halt geil, so, ne? Aber wie Fred schon sagte, so einer von vielen, so ja. ein, ein, einer, der so ein bisschen raussteckt, was war ein cooler Animationsfilm, kann jetzt aber nicht sagen, dass ich den bedeuten, also ne, bis heute bedeutend besser fand als wall e oder, oder Baymax mhm. oder ähnliches. Ne? Also da waren ja schon ein paar richtig geile Filme bei und The Incredibles stach jetzt eigentlich nur daraus, weil ja. er keine Fortsetzung kriegt, obwohl er einen Cliffhanger hat. Ja. ja, vor allem Dingen so. Aber, ähm der Cliffhanger war jetzt auch nicht
0: so, dass er eine Fortsetzung erzwingte, sondern die sie einfach nur möglich machte. Also ja. Ja. kannst du, Tobi, kannst du für das Alien vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen die Handlung zusammenfassen? Ähm, The Incredibles, die Kinderversion von Watchmen.
2: <lacht> <lacht> oh, das ist. Ja, ist so. Das ist, das ist ja gar nicht mal ja, schlecht, ja, ne, mein Lieber. Einfach. Ja, Superhelden übertreibens werden verboten, langweilen sich und werden wieder Superhelden. Pass auf, dann will ich es. Und dann einer ja. jagt Superhelden und tötet alle. Pass auf, dann will ich es auch noch
1: erweitern in eine andere Richtung. Äh, die Kinderversion: Watchmen trifft auf die Fantastischen
0: Vier. Ja, weil es eine Family ist, ja. statt, statt ein Team. Ja, okay, ja, gut, stimmt. Ja, ja. Aber die Fantastischen Vier das waren sind ja auch nicht wirklich eine Familie. Ja, aber immerhin zwei. Aber, ja, nee, also aber trotzdem, wenn du, du dir die
1: anguckst, die können ja halt genau dasselbe wie die Fantastischen Vier. Sehr ähnlich zumindest. Ja. Stimmt. Ja, ja. ähnlich. Ja. Also das ist,
0: das ist, eine wie schon gesagt, eine Familie. Ja. Und wir haben den Vater, Mr. Incredible, der ist halt einfach super stark. Der könnte das Ding sein. Genau. Mhm. Dann haben wir die Mama, die ist super äh, biegsam. Elastigirl. Mr. Ja. Fan Fantastic. Also die ja. kann sich halt krass verbiegen. Dann haben wir das Mädchen. Wie Violet? heißt sie? Violet. Violet. Ja. Die kann sich unsichtbar machen und solche Kraftfelder erschaffen. Wie die unsichtbare halt. Konnte die auch Kraftfelder machen? Ja, ja. kann sie ja? auch. Ja, kann mhm. auch ja. Und wir haben den, den, den jungen Flash... Sehr subtil ihn Flash zu nennen. Im Deutschen nur. Wie heißt der im Englischen? Dash. <lacht>
2: <lacht> Echt jetzt? Ja. Ey, wieso, haben ja, sie das ja. nicht, wieso
0: haben sie das nicht gelassen, ey? Ja, weil, ähm, weil Flash 2004
2: in Deutschland noch nicht so bekannt war, denke ich. Und deswegen der Gag dann flöten gegangen wäre. Und ja. dann haben sie ihn einfach Flash genannt.
1: Und ich glaube, sie haben ihn auch ähm, sie haben ihn umbenannt zu, zu äh, Flash im Deutschen, weil wir haben ja hier auch das Waschmittel Dash und ja. Das Und die, ja. die fanden das tatsächlich nicht cool. Stimmt, Stimmt das kann die sein. Haben, ja. äh, so, so, kleiner side -Trak. die hatten zum Beispiel, es gibt ja in dem Film auch einen Bösewichtner am Anfang, der heißt Bomb Voyage. Mm. Ne, dieser französische yeah, Bomb. Mega lustig. Ja. Der sollte eigentlich erst Bombe Perignon heißen. Wieder Dom mm,
0: Perignon, ja. wie der
2: Champagner. Aber <lacht> Dom Perignon wollte nicht mit Bomben in Verbindung gebracht Bombe werden. Voyage, Bombe Voyage. Geil. Bombe Voyage finde ich super. <lacht> ähm, hier, das gab es bei, das habe ich glaube ich schon mal erzählt bei. Ähm, aber warte, warte mal kurz,
0: so. der, der Flash kann sich halt sehr, sehr schnell bewegen, aber er kann jetzt nicht wie die menschliche Fackel fliegen und brennen. Nein. Nein. Aber das Kind, John John. Äh, ähm, Jack Jack. Äh, Jack Jack, den sieht man am Ende in Flammen aufgehen wie die
1: Fackel. Genau, der ist ein Shapeshifter ja. und. Flash oder Dash hat die, die Charakterzüge
2: von Human Torch, der junge ja. Wilde. Er kann die Fresse ja. nicht halten. Ja, 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 Und hält sich an keine Regeln. Also das ist schon wirklich sehr, sehr. Ähnlich. Okay, okay. Ja. Aber kurz zur Handlung an alle, die den Film nicht gesehen haben: Es geht darum, es gab mal ganz viele Superhelden, die die Bösen bekämpft haben. Dann ähm, wurde der Regierung die Kosten, die die Superhelden bei ihren Kämpfen <lacht> verursachen, zu teuer und die ganzen Klagen der Kollateralschaden. Man, schön an dem Beispiel, ähm, Mr. Fantastic rettet einem Selbstmörder das Leben und der verklagt ihn. <lacht> weil, er sich, weil er sich das weil, Genick anhaut. Damit, ja, genau, so. weil, er, weil er sich dabei verletzt hat bei, dem Rettungs, äh, bei der Rettungsaktion. Und argumentiert, er wollte nicht gerettet werden. Ja, <lacht> er wollte nicht gerettet werden, wurde aber dabei hat er sich verletzt, willkommen im amerikanischen Justizsystem. Ähm, da geht ja, das. Und ähm, Genau, daraufhin ne, werden die eingestampft, werden ähm, Inkognito gehalten, also so in so eine Art Superheldenschutzprogramm gesteckt. Ja. Und Mr. Ähm, Incredible heiratet Elastigirl, die gründen eine Familie und die leben halt geheim in ein ganz normales Leben. Und er hasst es, bekommt einen Sonderauftrag, kommt auf so eine Insel, wo dann so ein super Bösewicht irgendwelche Superhelden tötet, wird gefangen genommen, die Familie kommt, rettet ihn. Ende. Also im Prinzip eine recht klassische Handlung, so, ne, von wegen ja. ich strebe nach dem Großen, was ich mal war, um dann festzustellen, das Große, was ich habe, ist die Familie, die ich habe und gemeinsam sind wir stark.
1: Das Geile ist, die scheiß Insel, zu der er hinfliegt, ich, ich habe mir den Film gestern nochmal angeguckt, ne mhm. die heißt No Man's oder so, sagen <lacht> sie Die ja. Insel heißt No -Land, äh, 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 äh. was einfach nur kurz ist für No Man's Island. No Man's
2: Island Island heißt sie, No Man's Island. Also super, ähm, ja. Aber von der Handlung her jetzt nichts Spektakuläres. Es ist tatsächlich im Prinzip ja dieselbe Handlung wie bei Watchmen. Die Eltern ja. haben es übertrieben, werden ja. verboten, denen wird langweilig und werden wieder Superhelden. Ja, so ein
1: Agentenfilm ja auch nach, nicht ganz nach der typischen Pixar-Formel, aber halt irgendwie doch das Pixar-Herz und deswegen, ja, kann man schon mal vorweg Ja, den, what if superheroes inwiefern, ja, warte in, 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 Riesenbombe in den ja. USA in,
0: Inwiefern halt ist der Film denn nicht nach der typischen Pixar-Formel gebaut?
1: Äh, das habe ich hier für dich, warte mal ganz kurz und zwar, es ist es der unpixarste Pixar-Film äh, da, also das, warte mal da, da müsste ich eigentlich jetzt weiter ausführen soll ich sonst meinen Teil vorher machen? <lacht> Weil das gehört mit zur Trivia und zwar, die Pixar-Formel sieht immer so vor, zum Beispiel, dass mehrere Autoren an einem Film arbeiten. Bei The Incredibles war es nur einer. Ein Autor und ein Regisseur, nämlich der Brad Bird, der Regie geführt hat, der hat auch die Story dazu geschrieben. Mhm. Ein, ähm, Autoren einen, oh, ein Autorenfilm?
0: Oh, ein Autorenfilm, wollte ja. ich gerade auch sagen. Äh, sie haben als erstes,
1: das ist das erste Mal, dass Pixar Menschen als Protagonisten hat. Echt? Ja, gab es vorher nicht. Ja.
2: Stimmt, das waren ähm, sonst immer Tiere oder äh, Roboter. Genau. War jetzt bis vor kurzem zu dem Mexikanerfilm auch, äh, dessen Name ich noch vergesse. Ja. Äh, der auch Ding. der einzige,
1: ne? Ja, genau. Ja. Ähm, er hat als einziger Film zum damaligen Zeitpunkt von Pixar ein PG-Rating bekommen, also ab 12, mhm. nicht ab 6, weil äh, äh, Gewalt im Film halt einfach ist. Da siehst du so Leute Mord. auch ex explodieren ja. und Mord und solche Sachen. Ne? Ja. Ja. Und der ähm, ist auch unheimlich
2: spannend für einen Kinderfilm.
1: Genau. Und äh, bei jedem Pixar-Film vorher und danach auch war immer einer der Gründer von Pixar mit an der Produktion beteiligt. Mhm. Da nicht. Das war ein vollkommen externes Projekt eigentlich, was Pixar einfach nur gemacht hat.
0: Ja. Also zu brutal, zu menschlich, zu autorisch. <lacht> ja. So nett war. Ja, und es hat offensichtlich
2: funktioniert, weil, ja. ähm, Achtung, charmante Überleitung, die Zahlen stimmen. Mhm. Oh ja. Oh ja. ja.
1: Und zwar der ganze Film, der kam ja, wie du schon sagtest, 5. November 2004 in die Kinos. Äh, war ganze vier Jahre in Produktion, also die haben 2000 damit angefangen. Korrektur, da war ich schon 16. Äh, okay. Warst du da schon 16? Du bist doch ja, noch im er jahr, 88, jahr ne? 88, ja. Ja. Ähm, Genau, der war vier Jahre lang in Produktion und zwar äh, weil Brad Bird, der hat ja vorher, also der Regisseur und Schreiber davon, der hat ja vorher, hat er ja gemacht The Iron Giant zum Beispiel, mm -hmm. ähm, Ratatouille. Später dann. Oh. Und Mission Impossible Ghost Protocol. Hat er zum Beispiel dann noch später gemacht. Alles mit <lacht> aufgebaut. Also, sehr sehr das subtil, Tobi. <lacht> ähm, und dadurch, dass der Film zum Beispiel vier Jahre Produktionszeit hatte, trug er halt massiv dazu bei, weil der voll der Despot gewesen sein soll. Der soll absolut keinerlei Kompromisse bei Änderungen seiner Filmidee zugelassen haben. Die haben zum Beispiel, das ist mega Produktionszeit reingegangen. Hier die Violet, dieses, dieses mhm. Mädel, die hat so ganz. Seidige, sanfte, glänzende Haare. Ja. Und weil die Technik das damals noch nicht so hingekriegt hat, wie er wollte, hat er halt einfach mal ein Jahr lang damit verschwendet, die Technik aller
2: James Cameron dafür entwickeln zu lassen, weil er ja. gesagt hat, sorry, so nehme ich euch den Film nicht ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, halte ich teilweise für einen Fehler, weil... Ähm nicht nur, dass das nicht so geil aussieht, wie es heute aussieht. Gut, klar, der 1504, da sah das wahrscheinlich geil aus. Mhm. Ähm, 14 Jahre alt, ey. Ja, aber das Problem ist, ähm, die Technik dieser Haare setzt sich extrem ab vom Rest des Looks. Ja. Das haben wir jetzt die letzte Tage, ich habe den vor einer Woche oder so nochmal geschaut, und ähm, das fällt echt mega auf. Also die Haare ja. passen nicht in den Gesamtlook des Films. Das hat mich super genervt. Die
1: haben zum Beispiel auch ähm, um sowas, sie hatten nämlich eigentlich vorgeschlagen, dass Violet die ganze Zeit einen Zopf tragen soll. Was sie nämlich gemacht haben, die hatten dieselbe Idee nämlich eigentlich auch für Boo bei mhm. der Monster AG, dass sie ja einfach Zöpfe machen, weil das leichter zu animieren. Ja. Ja, Wollte er, ja, ja, ja. Wollt er halt nicht. Was er zum Beispiel auch gemacht hat, es gibt in dem Film keine Location zweimal, er hat keine Location zweimal zugelassen. Ja, doch das Haus.
2: Obwohl, das spielt immer in anderen Räumen. Das spielt ja. immer in anderen Räumen, ganz genau. Die sind nicht
1: zweimal im Esszimmer, die sind nicht zweimal im Wohnzimmer. Esszimmer,
2: Küche, Wohnzimmer, Garage, genau. Schlafzimmer, ja. Was, was ja. dazu
1: führt, dass der Film halt irgendwie 17 verschiedene Locations hat. Er hat sich nicht auf geänderte Kameraeinstellungen eingelassen, wo auch die Animatoren. Animatoren, ne? Es gibt einen Ort, der
2: zweimal vorkommt: Na? diese Eingangshalle mit der Lavawand. Die kommt zweimal. Okay, gut. Ja. Aber er hat, sie haben halt, okay, dann anders. Ja, aber sie gut. Haben, aber es ist irrelevant. Haben, das ist sie, einmal, an, das die gedoppelt anders, wird.
1: Ja. Anders gesagt, sie haben, sie haben keinen Ort recycelt. Ja. So. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, sie haben zum Beispiel auch, er hat sich nicht auf andere Kameraeinstellungen eingelassen als die, die er beim Storyboard selber gezeichnet hat. Auch ja. wenn die Animatoren gesagt haben, Alter, wenn wir das anders machen, sparen wir Zeit und Geld, weil wir es anders animieren können. Er hat mhm. gesagt, nein, machen wir nicht. Also er hat die mega komplizierten Sachen da machen lassen. Und, er hat ähm, halt seine Vision durchgedrückt Genau. Und das ist ja im Prinzip auch die Aufgabe des Regisseurs. Genau, was darin ja. resultierte, dass das Team ihn angefangen hat so zu hassen, dass die Figur Syndrom, also der mhm. gegen der Antagonist im Film, komplett auf ihm basiert. Nein. Und das hat, zu, aus,
2: das hat er zugelassen?
1: Der sieht aus wie er, der hat das Charakterdesign design wie er, also die Gesichtsform und die Mimik und Gestik ist alles
2: von dem, von dem Ach, Brad Bird. Aber, aber das hat er äh, zugelassen? Von dem Brad Bird. Ja, der hat sich geschmeichelt gefühlt. Okay, aber <lacht> okay, das, das ist aber ein ziemlich cooler Charakterzug, wenn er wenigstens dann auch über sich selber lachen also, kann, weil anders geht's, äh, anders als Drecks wird das ja nicht. Also, der also nicht, Film Film wenn sein. du
0: dir den Brad Bird mal anguckst, das ist jetzt nicht so, dass du den auf der Straße siehst und sofort sagst, ja, das ist Syndro. Aber da hat schon Ähnlichkeit, ja. finde ja, ich. Ja, doch, stimmt. Ja. Er sieht
2: ein bisschen aus wie der unbekannte hässliche Bruder von äh, Chris Nolan. <lacht> ja, ein bisschen, ne? <lacht> ja. Ja. ja.
1: Der Film hat insgesamt in seiner gesamten äh, Spielzeit, warte mal, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben, wie lange der spielte. Nee, hatte ich mir doch nicht aufgeschrieben. Egal. Äh, er hat insgesamt in seiner Spielzeit 633 Millionen US-Dollar eingespielt. Mhm. Mal zum Vergleich, das hat die Incredibles 2 jetzt nur in den USA bisher eingespielt. Ja, aber der läuft bei uns noch nicht. Ne, <lacht> ja, der läuft bei uns noch nicht, ja.
2: Ja, ja genau. Der läuft aber ja. in den USA schon. Ja, ja das meine ich ähm, ja. Also das ist krass, so, dass Teil 2 jetzt schon so viel eingespielt hat. Ja, ja. In einem Land. Das ist Hammer, ey. Der andere
1: Total ja. Hammer. Oh, 261,4 Millionen davon alleine im Inland und 371,5 Millionen im Ausland. Mhm. Alleine 70,4 Millionen am Eröffnungswochenende. Also die wow. Zahlen lügen bei dem Film nicht. Das ist massiv. Das ja. ist ja. echt krass für so einen Film. Ja. Oh. Ah nee, doch, er lief vom, vom äh, 5. November bis zum 14. April 2005. Also knapp vier, ein bisschen was an die vier Monate. Ja. Okay, das ist aber auch ja. wirklich lang. Ja. Das ist wirklich sehr lang. Er hatte insgesamt vier Oscar-Nominierungen. Zwei davon hat er gewonnen. Und zwar für den besten Tonschnitt und best-, der beste animierte Film. Mhm. Ähm, ja, gut, ganz ehrlich, geschenkt? Ja, äh, am meisten hat er in den USA eingespielt, am wenigsten in Serbien-Montenegro <lacht> äh, und zwar gerade mal 17.361 Dollar.
2: Danke für die Info. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das mhm. ist der Klugschiss, der andere Leute unbeliebt macht. Das, das ist immer noch mehr als der aktuelle Kevin Spacey-Film, der 100, wie war das, 186 Dollar oder 176 <lacht> Dollar oder so. Also Dollar, nicht Millionen-Dollar. Dollar eingespielt mhm. hat am ersten
1: Wochenende. Ja. Die Incredibles, eine Erfolgsgeschichte, war auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme in 2004, hinter mhm. Spider-Man mit über 700 Millionen, Harry wow. Potter, der Gefangene von Azkaban, mit fast 800 Millionen. Das ist aber auch
2: heftige Konkurrenz. Und Shrek 2 ja. mit 919 ja. Millionen. Das ist natürlich brutale Konkurrenz, da aber, kannst du als Newcomer mhm. nicht mithalten. Aber vor der Passion
1: Christi. Geil. Hier wie Incredibles <lacht> hat 633 Millionen, Passion Christi
2: 611 Millionen. Ja, das kann ich dir aber erklären, weil die Story ist ja knapp 2000 Jahren ausgelutscht.
1: Ja, auf so, jeden die, Fall. Hat jeder schon gesehen. Ähm, er belegt insgesamt Platz 8 der erfolgreichsten Pixar-Filme. Platz 1 ist ähm, bisher The Incredibles 2, vorher war es Toy Story 3. Mhm. Und aber tatsächlich der rentabelste Film von Pixar ist Findet Nemo. Mit allem drumherum. Okay. Ja, Dory, ne? also, mhm. der hat also, ja, vor allem Finding Dory, Also rein von cool den gemacht. Ticketverkäufen her ist bisher die Incredibles 2 der erfolgreichste Film. Aber der rentabelste Film von Pixar ist Findet Nemo. Da was bedeutet, dass
0: Nemo halt dann wohl relativ günstig zu animieren war?
1: Nee, Rentabelster ja, ja. Film. hat so, einfach insgesamt. So, ja, insgesamt mit allem, was so an Verkäufen... Ah, äh, Findet Nemo ja. ist
2: die Cash-Cow von Pixar. Da, da zählt aber eben auch mit, dass äh, Findet Nemo im Verhältnis... Zu die ähm, Incredibles deutlich, also mit deutlich weniger Schwierigkeiten produziert wurde. Ja. Also, da gab auch. Weil es keine Haare gibt, zum Beispiel? Ja, weil. Ja. Stimmt. Ja, ganz blöd. Ja, ja. So, so, so einen Schmu gibt es da nicht. Ähm, klar, obwohl, ja, du hast diese Algen und so, ne? Aber es ist nicht so krass, wie diese Haare, vor allem, weil sie nicht so präsent sind mhm. und im Hintergrund passieren. Und ähm, du, du musst halt nicht so einen, so einen
0: schrägen äh, ähm, Autorenfilmer da sitzen. Ne? Ja, und du musst, äh, das ist bei, Anim bei Animationsfilmen, ist das auch immer super wichtig, was die Kosten angeht du musst unter Wasser nicht immer so krassen Scheiß im Hintergrund animieren, sondern das ist halt einfach blau. Ja, es ja, ist manch, halt einfach blau. Phasen,
1: ja phasenweise ist es halt einfach blau, genau. das, das, das Einzige, was halt krass dann ist, ist so unter Wasser die Lichteffekte und sowas, wo ich
2: aber auch mittlerweile denke, dass ja, so, so krass ist das, das nicht. Ist also nicht, ist das, nicht ist das ist nicht die Hauptarbeit, glaube nee. ich auch. Also, weil, weil du kannst ja mittlerweile und ähm, findet Nemo, gerade oder sagen wir jetzt mal Finding Dory, der war ja noch viel krasser, ähm, was, was so die ersten Zahlen anging, ähm, relativ viel kann man da, wenn man die Physis der Umgebung einmal animiert hat, kannst du die Lichteffekte auf die Physis anwenden und die Programme machen das mittlerweile mehr oder weniger automatisch. Mhm. Genau. Alles andere ist dann Look, die Spielereien. Ja. Aber weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist Stark vereinfacht, du sagst dem Programm, das hier ist Wasser, wenn da Licht drauf tritt, sieht das so und so aus. Nee, dann berechnet das Programm aus, okay, das sieht so und so aus. Und die Feinheiten sind dann Look. Genau, weil es einmal intelligent. Also ganz stark vereinfacht Weil es einmal ja. richtig lange intelligent designt wurde, dann hat es so
1: funktioniert, ja.
2: Und deswegen, also und gerade bei Findet Nemo sieht man sehr, sehr viele Szenen, wo im Hintergrund praktisch nichts passiert. Ja. Mhm. Ja. ja. Also wie Tobi schon sagte, wirklich, die Zahlen sprechen für
1: sich bei der Produktion. Der war auf ganzer Linie halt ein Mega-Erfolg für die Zeit. Überleg ja. mal, ein Film damals, äh, ich weiß, das sind gerade mal 14 Jahre, ne? aber ein Film von vor 14 Jahren, der halt so
2: viel Cola eingespielt hat. Das ist schon krass. Ja. Animationsfilm. Und ein geiler. Ja. Muss man, also Weiß nicht, haben wir das schon erwähnt, dass wir den alle drei gut finden?
0: Ja, ja. ja also, ich, also ich, lasse mir jetzt nicht mehr Incredible auf den Arsch tätowieren. Mhm. Also und äh, laufe kreischend ins Kino äh, zum zweiten Film. Ähm, aber das ist schon wirklich ein cooles Teil. Das haben wir jetzt noch gar nicht so explizit erwähnt. Mit ein Grund, warum wir diese Folge hier aufnehmen, ist, weil der zweite Film jetzt in die Kinos kommt. Genau. Und wir werden über den zweiten nicht sprechen, wir haben ihn noch nicht gesehen, also keine Spoiler-Gefahr, sondern wir sprechen wirklich explizit über den ersten. Ja, der kommt doch jetzt nächste
2: Woche, ne? Ja, der, der 26. kommt. Nee, der kommt
0: am 27. 27. Kommt der, ja. Übernächste Woche. Ja, irgendwie so. Ja, zum Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, Ja, doch, ist äh, ein Donnerstag sogar, 27. Diese Folge hier erscheint am 16. September 2018. Genau. Für die Aliens, die uns in der Zeitkapsel <lacht> heil, 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 heil den Echsenmenschen. <lacht> Wahlweise Insektoid. Ja.
1: Ja, genau. Also ja, Trigger-technisch hätte ich noch ein bisschen was, und zwar Brad Bird. Im Original spricht Edna Mode, die komische Modedesignerin. Achso, ah, geil, echt? <lacht> ja. die, ist hat, das? Klasse, ne? die hatten anfangs eine Schauspielerin dafür gecastet. Wer ist
0: Edna Mode? Mode?
1: Das ist die, die die Superheldenanzüge macht, diese exzentrische Modedesignerin. Ja, und wer spricht die? Darauf Brad Bird, der Regisseur. Spricht ach, die. ach so, oh, das habe ich jetzt das Weil keiner diesen ach Akzent so, hinbekommen hat, <lacht> Darling. <lacht> er hat das selber gesprochen. Genau, Geil. im Original spricht er die. Geil. Weil er hatte eine, Regis äh, eine Regisseurin sage ich schon, er hatte eine Schauspielerin da, die sie dafür gecastet hatten und die haben irgendwie einen Tag lang haben die 15 verschiedene Stimmen ausprobiert, bis er dann zu ihr meinte, na, do it a little bit like this, you know, with an ex uh, with the weird modern model accent, blablabla, ne? So Designer Scheiße <lacht> halt und sie meinte dann zu ihm nur so wenn du es kannst, das warum sag, brauchst Scheiße. du mich dann halt? Ne? Ja. Und tatsächlich, er hat einfach mal alle Textzeilen auf Demo einfach mal eingesprochen mhm. und die haben die alle so
2: genommen. Und die gesagt haben, so okay, passt, das, Moment, das Moment. ist Edna-Mode. Also, also von wegen, die haben die alle so genommen. Der Typ, der sowas abnimmt, ist der Regisseur. Also der Regisseur hat ein Demo-Tape an sich selbst geschickt und er hat es abgenommen. Nee. <lacht> nee, aber halt... Das Studio, Leute, hat's abgenommen die, die dann, dann, ja. Studio hat's abgenommen, genau, der hat ja dann auch noch, der hat ja auch
1: noch Chefs dann da, mhm. dazwischen sitzen in dem ganzen Bums. Ja. Ja. Oh, warte mal, jetzt sind meine Notizen hier zugegangen. Nö. Richard, äh,
0: Richard ähm, kleine,
2: kämpft noch mit der neuen Technik. Ja, kleine Trimper, ja, wir haben ja seit, äh, wie ihr wisst, seit kurzem uns Tablets <lacht> gekauft. Richard benutzt heute seins zum ersten Mal tatsächlich. Äh, in der, also in der, als in der Folge. Das erste
0: Mal in der Aufnahme. Ja, weil ich ja. gesagt habe, ich
1: verschwende mal so viel Papier beim Ausdrucken, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt verschwende ich mal Strom. Ja, aber du <lacht> hast
0: immer noch so, so, so Notizen mit so lächerlich langen Sätzen, Leute. Nee, Mindmaps. Nee, nee, nee. Ich sag's euch, Mindmaps. Ja. ja,
2: du musst mir mal sagen, welches Programm du dabei nutzt.
0: Ja, aber ich sagen, das möchte ich eigentlich auch mal sehen. Ja, sage ich euch dann auf air, weil mhm. die haben uns kein Geld gegeben. <lacht> ja. Schweine. genau. <lacht> ähm,
1: äh, Samuel L. Jackson spricht ja im Original Frozone. Ja. Und er ist tatsächlich auch nur gecastet worden, weil Ja, Samuel äh, L. Jackson so in jedem Film auftauchen muss. Ja, so in etwa und weil Brad Bird gesagt hat, für die Rolle von Frozen will er die geilste Stimme in Hollywood haben. Und als dann einer vorgeschlagen hat, Morgan Freeman, mit der den der ja, den Pisser brauchen wir nicht, wir nehmen Samuel L. Jackson. Echt
2: jetzt? <lacht> ja. weil ich wollte gerade sagen, dann hat er aber den falschen gecastet. <lacht> Ach, krass. Nee, Samuel L. Jackson ist eindeutig die coolste Stimme einfach. Die coolste ja, aber die coolste, nicht die coolste, beste. Ja. Ja. Genau, er wollte, ah, ich hab's nur sogar
1: aufgeschrieben, so er wollte die coolste Stimme in Hollywood haben. <lacht> okay, das ist Sam Jackson. Ja. Genau, die Idee zum Film hatte er bereits Anfang der 90er äh, und zwar witzigerweise, als er selber äh, in einem Studio gerade angefangen hat und sich den Arscher gearbeitet hat und versucht hat, Familie und Job unter einem Hut zu bekommen. Da kam mhm. er auf die Idee für die Incredibles, weil wie man auch sieht, Mr. Incredible mit seinen ganzen Sachen, die er da so macht, der kriegt seine seine Work-Life-Balance Work so richtig auch nicht hin, so schön ja. marte ich jetzt hier gesagt. Ähm, Genau, äh, die Syn Syndrom der, 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 der Antagonist in dem Film, der die ganzen Gadgets auch erfindet und der ja mal der Sidekick Incredible ja, von Mr. Incredible sein wollte, der hat ja so eine, wenn er euch das anguckt im Film, der hat so eine ganz heroische Art zu gehen. Ja, die sieht
2: mhm. mega lustig aus. Das ist
1: nicht die von Brad Bird, die ist von einem Mitarbeiter aus Pix äh, aus dem Pixar-Studio, weil der, weil der, der läuft wirklich so, die meinten, ja. der, hat so, der hat so ein ganz komisch verstelltes ja. Hohlkreuz und läuft halt wirklich so ganz komisch heroisch, Man hat wie so ein, wie so ein, wie so ein Baby, was gerade anfängt ja, zu laufen. Ja, ja, ja. ja. Und äh, davon haben die sich das abgeguckt, und haben die dementsprechend halt auch designt seine Gangart, damit das so richtig schön
2: stumpf irgendwie wirkt. einfach Schade, weil ich, ich hatte was, schon gedacht, das wäre ähm, bei ähm, für alle, die es kennen, bei Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, ähm, die Hauptfigur wird nachher in ein Kind verwandelt und der läuft auch so. Ja. Ich hatte gerade gehofft, so die haben das daher, nee, weil... Leider nicht. Was es macht das mit
0: deinem Selbstbewusstsein, wenn du so eine abartig skurrile Gangart hast, dass das Studio um dich herum das aufnimmt und es <lacht> zum Teil eines weltweit erfolgreichen Films werden lässt. Und zwar auf nicht gerade schmeichelhafte Art. Ja, ne?
2: ja.
1: wenn es heißt, deine Gangart ist die vom Antagonisten.
2: Ja, Toll. man muss dazu sagen, deine Gangart ist vielleicht äh, ist die vom Antagonisten. Ja und? Der Antagonist ist mein Chef. <lacht> ja, <lacht> äh, aber er, er, kann, er kann in seinen Lebenslauf jetzt schreiben, Gangmodel von Syndrom. <lacht> ja, ja, stimmt. Äh,
1: Syndroms äh, ganz, ganz viel beliebter Satz, du gerissener Hund, du hast mich zum Monologisieren gebracht. Ja. 2007 auf Platz 15 der erfolgreichsten Filmzitate gewählt worden. <lacht> Für das Jahr 2017
2: oder in diesem Katalog? 2007. Äh, 2007, in diesem Katalog äh, der besten Filmzitate ja. ever? Ja. also Nein, dann ist, ist echt. 2007
1: damit aufgenommen worden. Oh, ja. krass. Weil das weil das einer ja, ist das, aber auch ein mega lustiger Spruch. Weil so einer, dann, der, ja. das einer der wenigen Male ist, dass, dass ein Antagonist, ein Superschurke, quasi zugegeben hat, dass er ausgetrickst worden ist gerade ja, und ja. das vorher gemerkt hat. Das ist geil. Und ich finde ja. halt, find das halt auch mega gut, wie ihn einfach mit seinem Nullkraftstrahl, äh, den er da hat. Mhm. Äh, aufhält und dann wirklich sagt, ja. halt, du hast mich dazu gebracht zu monologisieren. Ja, das das ja ja monologisieren spiel, das ist spiel,
0: so spiel, geil. Spielt ja. halt so mit diesem, mit diesem typischen Klischee, dass der Bösewicht ja. in so einem Heldenfilm irgendwann sich dazu verführen lässt, seinen Plan groß und breit zu erklären. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Aber das ist so geil hier äh, bei,
2: bei Watchmen, wo ich ja sehr drüber lachen musste, die Watchmen folge ist lange her, deswegen wiederhole ich das, äh, ähm, da macht der weit der Bösewicht, das da ja auch, mhm. hält diesen Monolog und dann ja, wir halten nicht auf, seid ihr verrückt, ich habe das Ganze vor einer halben Stunde ausgelöst also <lacht> <lacht> kann ich das auch nicht erzählen. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Was? Dass ich euch
1: meinen Super, meinen Masterplan <lacht> ja. verrate, ohne ihn ausgeführt zu haben, ist das seit einer halben Stunde passiert. <lacht> ja. So,
2: ihr Dussel. Es <lacht> ist also schon wieder eine Parallele.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es ja, ist im Prinzip der gleiche ja. Film. Ähm, es ist der erste Pixar-Film, der nicht den Pizza-Planet-Truck als Easter Egg oh, echt drin nicht? hat. Oh, Ich habe ihn auch nicht gefunden, ich hab oh. echt nee. noch ja. gesucht. Es gibt Fantheorien, ja. wonach gesagt wird, das, da ist er, die haben uns auf den Leim geführt,
0: da ja. ist er drin, aber Brad Bird hat selber bestätigt, nee, er ist nicht drin, weil, haben wir vergessen. Ja, die Pixar-Leute sind ja wirklich besessen davon, Easter Eggs auf vergangene ja. Filme einzubauen und den, den Pizza Planet Truck von Toy Story, den findet man sonst eigentlich praktisch in jedem ja. anderen Pixar-Film. Ähm, Sogar Pixar -Film. Bugs Life. Ja, also in einem Film kommt der über,
2: äh, nee, Kratsch, da kommt da, glaube ich Nee, Quatsch, der Story. kommt aus Toy Story, Toy Story Aber, ja. ähm, Also selbst in einem Film über Ameisen ja. kommt der drin vor irgendwo mal im Hintergrund in so einer komischen Insektenstadt Der ja. ist auch so
1: bei Nemo, der ist bei jedem, der ist so bei Wally -E, Da liegt er als Wracke irgendwo, ja, genau, der ist ja. überall drin Der Wally habe ich
0: halt nicht gefunden Die Aliens aus, aus Toy Story sind auf meiner Liste der äh, Alienarten, vor denen ich am meisten Angst habe auf Platz 37, Alter <lacht> Sind nicht, die sind nicht <lacht> ohne
2: Ich komme gar nicht auf
0: 37 verschiedene <lacht> Aliens Du hast wirklich viele
2: Sci-Fi-Filme gesehen ich sagen
0: ey. Und du gibst dann die mit Augen Und die mit Augen am Arsch Ja, <lacht> du musst ja auch nur differenzieren in insektoidisch Reptiloid Energi <lacht> Wesenlos
1: Oder dann wie bei Rick und Morty Dieses Humanoid. komische Ding, was man nur mit dunkler Materie töten kann Die Furzwolke
2: die ja. Diese komische Wolke ja. Genau, Furzwolken sind auch ganz oben <lacht> Vor denen habe ich auch mal Angst, du. Ja. Und, und, und diese komischen sprechenden Pokebälle aus
0: Independence Day 2. Ja, genau. Oh ja. Ja, stimmt. Oh, vor denen habe ich auch mega Angst, Mann. Die sehen aus wie Apple-Produkte. Ja, Wenn man ein Alien aussieht wie ein Apple-Produkt, Alter, dann nee, Mann. Ja, stimmt, wir kennen nur ja. zwei,
2: ne? Das hier aus, aus äh, in, in Independence Day 2, was mega aggro ist und heftige Fähigkeiten hat und Eva aus Wally, -E, die auch mega heftige Fähigkeiten hat. Da ja. muss man echt Angst vor haben.
1: Es gibt eine Person äh, in Amerika, eine berühmte Sportlerin, und zwar die Shani Davis, die den Film The Incredibles absolut hasst und ganz, ganz unzufrieden mit dem Film ist, weil die Frau ist olympische Goldeisläuferin mhm. und ihre Bewegung sind geklaut worden für die Eisbewegungen von Frozone. Ah, und sie hat, sie hat immer gesagt, sie hasst das wie die Pest, dass der das macht, weil sie ist nie gefragt worden und hat niemals einen Cent Geld dafür gesehen. Ah. Ja, aber jetzt mal
0: ganz ehrlich, wenn man wenn man in der Öffentlichkeit als Sportler Klar. ist, dann muss man mit sowas doch rechnen, als ob jemand Geld dafür kriegt, dass man Bewegungen von ihm klaut, wenn der jeden Tag das, im... Weißt du? Das habe ich mir halt auch gedacht. Wenn jetzt, irgendein Alien sein, sein, wenn jetzt irgendein Alien seinen Blaster so bewegt, wie Boris Becker seinen Tennisschläger schlägt, blödes Beispiel jetzt, aber dann kriegt doch Boris Becker deswegen kein Geld aufs nee, Konto, das nee, ist doch Bullshit. aber
2: spinnen die Nummer mal weiter. Ähm also es scheint zwar nicht so zu sein, aber theoretisch hätte zum Beispiel der, der Moonwalk von Michael Jackson, den er ja publik gemacht hat, ich weiß ja. gar nicht, ob er ihn erfunden hat, da, nee, gibt's, hat so, er da gibt's so Geschichten drumherum. Nee, ha, also hat, hat, er, hat er nicht, aber er hat ihn wieder berühmt gemacht. Genau, er hat ihn wieder berühmt gemacht. Ähm, ich weiß, ich, ich kenne auf jeden Fall diesen Auftritt und wie die Leute ausgerastet sind und die Kritiker, als er das zum ersten Mal gemacht hat. Ähm, der ist aber nie patentiert gewesen oder so. Ne? Ich Der weiß ja nicht, nee,
1: aber, so, aber was zum Beispiel von Michael Jackson patentiert ist, ist dieses Nach-Vorne-Lehnen in den Schuhen aus The Smooth Criminal. Wo die diese Anti-Gravity-Move, diese ja. Anti ja, 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 ja. weil, weil ja. dieses Patent mit diesen Nägeln in den Schuhen, was er da ja. gemacht hat, mit diesen Widerhaken, ja.
2: äh, das, hat, das ist sein Patent. Aber das ist, auch, das ist aber auch keine Bewegung, sondern eben, da geht es ja um die Erfindung, nicht um die Bewegung dahinter, sondern nur wie diese Schuhe funktionieren. Okay, okay gut, das, ja, das schon stimmt. Ja. Also kann man Bewegungen patentieren? Lassen? Wenn wenn, man wenn, wir, patentieren wenn wir
0: unter unseren Hörern einen Medienanwalt haben, würden wir uns über eine kurze Zuschrift über Kacke und sagte ihr freuen, ob man Bewegungen rechtlich schützen kann, Wer würde mich mal interessieren. Naja, aber man Seite. kann zumindest Bewegungen äh, rechtlich verbieten, hier ja, die in Hitler Chemnitz, genau. Aber zum
1: Beispiel, ich meine, gut, ja, du kannst das auf vielerlei Dinge anwenden. Wie gesagt, Amazon
2: hat mal versucht, die Dreipunkt-Ausleuchtung zu patentieren für sich. Ja, ne? es gab jemanden in Australien vor ein paar Jahren, der sich das Rad hat patentieren lassen. <lacht> ja, wirklich, weil, <lacht> naja, weil es gibt kein Patent auf das Rad. Ja. Und deswegen hat er das versucht, in den zwei Monate oder so, bis dieser Prozess zu Ende war, damit durchgekommen. Ja, ja krass, weißt du, Versuch,
0: versuchen kann man viel, ne? Genau.
1: Ja, ähm, was soll man ist? viel. Beispiel, was auch richtig schön ist, wie gesagt, Pixar ist ja dafür bekannt, dass sie massenhaft Easter Eggs in ihre Filme reinballern. Ne? Mhm. Dass äh, hier die, die Edna Mode. Die, ist die so gibt, Ja, ich liebe sie auch. Sie ist einer meiner Lieblingscharaktere im gesamten Pixar-Universum. Aber die gibt Marty. ja, die gibt ja im, im, <lacht> im Laufe des Films, gibt die ja äh, Helen, Elastigirl gibt ihr ja äh, ein GPS-Gerät, mit dem sie ihren Mann äh, Mr. Incredible genau. orten kann. Und was auf dem GPS-Gerät angezeigt wird, ist tatsächlich der Standort des Pixar-Studios in San Francisco. Geil. <lacht> <lacht> Ähm, der Look des gesamten Films war inspiriert von der Architektur äh, der amerikanischen 50er-Jahre. Sollte auch komplett mm. so durchgezogen werden. Die Stadt sieht auch, wenn man sich das anguckt, die Autos und so sehen auch genauso aus. Stimmt, mhm. ja.
2: Bombe Voyage ist im Prinzip auch so ein typischer Bösewicht aus den 50ern.
1: Die Macher geben tatsächlich offen, seit letztem Jahr geben sie offen zu, dass es der Film ihre Pixar-Version von Die Fantastischen Vier ist. <lacht> und, <Ach>. und <lacht> pass auf, Die Incredibles kam 2004. Dieser Film führte dazu, dass die Fantastischen Vier mit äh, hier Chris Pratt, also mhm. dem späteren Captain Scheiße. America, das ist genau, der, der ähm. Äh, nicht Chris Pratt, das ist äh, Chris Evans. Chris Evans. Der ja. Film, die Fantastischen Vier kam 2005 raus. Ne? Mhm. Und die Incredibles haben 2004 dafür gesorgt, dass die Fantastischen Vier 2005 20 Millionen Dollar extra in ihre letzte, in ihre letzte Kampfszene mit Doctor Doom investieren mussten und sollten, weil es handlungstechnisch eins zu eins das gleiche ist, Echt? nur die Produzenten haben gesagt, scheiße, die von den Incredibles haben es besser gemacht und die Animation ist <lacht> besser. Und deswegen haben die nochmal 20 Millionen in die Hand genommen, um die Effekte nochmal überarbeiten zu lassen, ja. damit äh, Mr. Fantastic sich elastisch genauso super gut animiert um Dr. Doom schlingelt, wie es Elastigirl macht. Ja. Ist ja geil, müsste man echt mal eins zu eins vergleichen. Ey, mhm. gibt's richtig, gibt's Aufnahmen von. Ja? Gibt es Szene, wo Elastigirl was auf diesen Roboter schmeißt. Parallel dazu siehst du, gibt's so einen Umschnitt, wo du siehst, wie Mr. Fantastic genau denselben Move macht, mhm. aber halt mit einem Briefkasten anstatt einem Auto oder sowas. Also wirklich eins zu eins gleich.
2: Geil, das ja, muss ich ja. mir gleich mal angucken. Aber gut ja. zur Verteidigung von Incredibles, die jetzt gerade so klingen, als wären sie die Bösen in der Geschichte. Fantastische vier war auch richtig kacke. Ja, der war also richtig der erste ja. ging noch. Aber auch der war schon eigentlich ziemlich kacke. Ja, und
1: definitiv. Ein letztes habe ich noch, und zwar der Familienname der Protagonisten, und zwar Parr, P-A-R-R, mhm. ist eine Anspielung auf das englische Wort Paar und heißt übersetzt durchschnittlich. <lacht> ah, geil, das ist ja auch ein
2: äh, Deckname halt, ne? Ja, das ist
0: eine coole Idee. Also wenn ihr euch das Video mal angucken wollt, das heißt Seven Things You Probably Didn't Know About The Incredibles, da sieht man das ganz kurz, diesen, diesen Vergleich. Ja, Ja geil, ey. Über die, über die Handlung des Films haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, ungewöhnlich für uns, obwohl die halt, wie ihr schon gesagt habt, echt sehr simpel ist. Also, bei mir ist es so, ich finde die zweite Hälfte des Films relativ konventionell, mhm. so typischer Superhelden-Schmuh halt, ne, Gebettel, äh, Kämpfe, Kräfte, Schwächen und so weiter, aber ich finde die erste Hälfte des Films, wo sich das aufbaut, so sensationell. Ja. Ich bin ja allgemein ein Riesenfan von ersten Filmhälften. Das ist ja. doch ganz mhm. oft so, oder? Ja. Ganz mhm. oft so fangen Filme super stark an mit geilen Ideen und werden dann im Laufe des Films immer normaler und standard action ja. Es sei denn, du bist M. Night Shyamalan, da sind nur die letzten fünf Minuten gut. <lacht>
1: genau. ja. Immer. Oder du machst halt einfach alte Schule richtig, so wie Logan jetzt zum Beispiel oder so. Ja, ja gut, das ist
0: was anderes. Das ist
2: alles geil. Ja. Also halt ganz klassischer Western. Ne? Aber der,
0: der Film in The Incredible ist ja am Anfang teilweise richtig, richtig düster und eigentlich schon wirklich depressiv für so einen Kinderfilm ja. wie Mr... Äh, jetzt habe ich schon Mr. Fantastic gesagt, Alter. Mr. Die sind echt... Ey, je länger ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, was für ein krasser Fantastic vorklon das ist. Ja,
1: Mr. Incredible sieht ja auch in seinem ersten Kostüm in dem blauen halt ja. auch aus wie Mr. Fantastic. Ja.
0: So, ne? Und wo der Mr. Incredible da in diesem Büro sitzt. Und das sind die Farben ja auch so ganz anders. Wir haben ja schon mhm. in der Dexter-Folge darüber gesprochen, dass du auch mit Farben viel erzählen kannst. Und das ist alles so grau in grau und so lascher Kontrast. Das sitzt ja in diesem, wie heißen diese Büros bei den Amis? Cubicles. Diese Cubicles, diese mini kleinen, verschissenen, verkackten, äh, quadratischen Büros. Wo er mit dieser Frau da spricht, weil er, ist, er arbeitet bei einer Versicherung ja. und er darf den Leuten nicht helfen. Also er, er macht genau das, was er als, er will ja eigentlich den Leuten helfen und er macht jetzt genau den Beruf, der so, wenn man nach einem Klischee geht, ja. die Leute eigentlich am meisten in den Arsch fickt. Nämlich arbeitet er bei einer Versicherung und versucht den Leuten, äh, ihre, ihre Entschädigung da abzuluxen. Das ja. sagt
1: ja auch sein Chef hier, ne? So also sagen sie im Prinzip, äh, so als, er, als er dann mal zu seinem Chef gerufen ja. wird und das dann heißt, ja, und ihre Kunden, die kennen jedes Schlupfloch, jede Kleinigkeit, die wir nicht bedacht haben, wie kann das sein? Ja, sagen sie einfach, wir sollen unseren Kunden nicht helfen. Ja, natürlich. Ich bin vom Gesetz her dazu verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass wir unseren Kunden ja. helfen sollen. Aber ja. in erster Linie sollen Sie einem helfen. Unseren Investoren. Wer
0: hilft ja. denn denen? Der, der, der Typ, also dieser, diese, sein Chef, der wird im Deutschen gesprochen von Herbert Feuerstein. Die müssen Ach, krass, echt? Ja, die müssen, ich ja. die, die Stimme, können
1: Und er sieht halt auch aus wie der Herbert die Feuerstein. Feuerstein. Die müssen sich doch eingeschissen haben vor Lachen, als sie den Film gekriegt haben, und gesagt, ey, ohne Scheiß, der sieht doch, der muss, das muss ja. doch der Feuerstein ja. sein. Krass, der sieht <lacht>
2: wirklich aus wie Herbert Feuerstein. Ja
1: weil das Geile ist, auch ein kleines Easter Egg, Die, äh, der, der Mr. Incredible wird doch ins Büro gerufen und da hast du eine Szene, wo er noch so ein Blatt Papier, so ein Unterschriebenes, hin und her dreht. Und man ja. würde jetzt annehmen, das ist seine bevorstehende Kündigung eigentlich, weswegen er ihn da reinruft, ne?
3: Mhm.
1: Tatsächlich ist das aber ein Memo für alle, in dem drin steht, dass jeder Mitarbeiter seine eigenen Büroutensilien mitzubringen hat und dass ab jetzt der Strom vom Gehalt abgezogen wird. Ach, sieht man das kurz, was da draufsteht? Was? Ja, das Geil. haben manche, äh, irgendwelche Cracks haben das entschlüsselt und Pixar hat
2: das so ja. bestätigt.
1: Ich meine also, Ja, ja, st stimmt, der ist oh, halt durch und durch ein Arschloch. Der <lacht> das ist eine
2: geile Idee. Ey. Ja, und er hat
0: ja auch vier gleiche Uhren im Büro, die alle die gleiche Zeit anzeigen. <lacht> und ja? gleich, äh, gleich äh, angespitzte Bleistifte. Ja, Perfekt ja, 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 ausgerichtet. Genau, die auf zum Zentimeterpapier äh, liegen oder Millimeterpapier oder wie man das nennt, ja. wo so Quadrate eingezeichnet sind. Das ist so der maximale Abfuck. Ey <lacht> wir, ey, wir, ey wir, wir, wir der auch in seinem viel zu kleinen, weil der Typ ist halt ein riesengroßer, muskulöser Kerl und der sitzt in diesem viel zu kleinen Scheißauto im Stau. Das ist so der maximale Abfuck. Aber,
2: äh, wenn, äh, es gibt ja so zwei oder dreimal sieht man so einen Topshot, also eine Kameraeinstellung von oben ja. auf dieses Büro. Er sitzt nicht nur in diesem beschissenen Cubicles, also in diesem Großraumbüro, er sitzt auch noch an dem beschissensten Platz in diesem ja. Großraumbüro, nämlich da, wo ja. die Säule zur Decke ist. Also er hat noch weniger Platz als alle anderen, weil da so eine fette Säule im Büro ist. Und vor allem erfüllt das Ding halt
1: einfach komplett, komplett aus. aus. So, ja. Du siehst doch, das ist so schön dargestellt. So, wer wirklich seinen Job hasst, mhm. Und ich spreche aus Erfahrung, ich habe auch solche Jobs gemacht und ich habe die immer gehasst. Und das ist so perfekt dargestellt, wie er einfach da sitzt mit riesigen Augenringen und wirklich ganz stumpf irgendeine Scheiße, die keine Sau ja. interessiert, irgendwelche Zahlen in so einen Rechner
2: reinhämmert rein und einfach sein Leben und seine Existenz und alles einfach nur noch hasst und kurz ja, das, vorm Implodieren ist eigentlich. Das ist wirklich so. Nee, nee, der ist, der ist schon darüber, der ist schon über den Punkt hinaus zu implodieren. Ja. Der ist schon wirklich absolut resigniert und das, an diesem das Zeitpunkt. ist In diesem Film ja. ist das so unfassbar gut
1: dargestellt, wo ich auch immer sage, Ey Leute, wenn ihr einen scheiß habt, quält euch da nicht durch, schmeißt den hin,
2: macht irgendwas anderes. Ja, es ist halt schwierig, wenn man, und das ist ja in dem Fall so, drei Kinder hat. Ne? Ja, das klar. Das ist das, ganz ist eben genau, das Ding, ja. Ganz
0: genau. Weil er, das, das er hat ja die Fähigkeit, so, er hat super Strength und er, ja. er ist super mutig und er hat Erfahrung und so und ähm, muss dann in diesem Scheißjob arbeiten, einfach nur um die Tarnung aufrechtzuerhalten. Ja, und weil die Regierung ihm verboten hat, das zu ja. sein, was er ist. Mhm. Und seine, seine, seine Frau, die Elasti Girl, die, die scheint mit, äh, mit ihrer Rolle als äh, Familienmam einigermaßen zufrieden zu ja. sein. Die geht da recht gut darin auf, weil sie halt auch Action hat und beschäftigt ist, weil die Kinder sie auf Trab halten. Mhm. Aber er ist halt wirklich echt ein verdammtes Wrack, ne? Ja.
1: Ja, es gibt doch. Ich habe heute eine Arbeit gelesen darüber, wie die Fähigkeiten in der Familie von jedem Einzelnen die Persönlichkeit und ihr soziologisches Bild widerspiegeln. Uh, das war zum Beispiel yeah. Mr. Incredible, warum er sich auch so scheiße fühlt. Seine, sein Attribut ist Stärke. Er ja, ist super stark ja, 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 ja. und kann aber mit dem, was er macht, seine Stärke innerhalb der Familie, als Familienoberhaupt, weil er hat das Charakter Charakteristika stark, überhaupt nicht durchbringen, weil er selber so in der vollkommen. Also der ist auch psychologisch in der Depression. Ja, ja Kann klar. man einfach vollkommen Ey, sagen.
2: Er ist ja auch in einer Situation, wo der absolut keine Macht hat. Genau. Jemand, der praktisch unendlich mächtig ist, ja. also rein physisch G genau. gesehen. Ähm, er ist, also er macht, weder arbeitet er handwerklich, was überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich. Also eigentlich müsste er ja auch im Bau, ne? Ohne Aber Scheiß. Ja, das ja, habe ich mir auch gedacht. Er würde auch mehr halt, Geld ne? verdienen auf dem Bau. Mal, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich er besser halt, verdient als ja, irgendein so probeliger
0: Kübik-Typ. er darf halt nicht auffallen. Und wenn er den ganzen Tag mit schweren Sachen umgeben ist, dann ist ja, die, gut, ver Dann oh, ist die Gefahr verdammt hoch, dass er aufliegt. Das ist ja das gleiche genau, wie bei, ja. bei dem Sohn. Dash, ja. beziehungsweise Flash. Ja, dass er keinen ja. Sport machen darf. Ja. 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 Ja, und, äh, ähm, was soll ich jetzt
1: sagen? Dass er stärker hat, aber nicht, ähm, genau, nicht stark sein kann. kann. Genau, genau, stark sein darf. Ja. Dann haben wir Elastigirl, die. Also wirklich so, wenn, wenn es eine Charakteristika für das Wort Mutter gibt, dann ist es wahrscheinlich Elastigirl, weil die sich für alle biegt und auseinanderdehnt ja, 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 bis stimmt, an ja. den Punkt, wo, flexibel. wo, sie, wo sie flexibel ja. ist und wo, bis an den Punkt, wo sie sich zu weit gedehnt hat und schon total dünn eigentlich ist. Ja. So opfert sich sie für zerreißt alle. sich, sie ja. zerreißt sich ganz genau. Weil das siehst du nämlich auch in dieser einen Dinner Szene, wo sie dann noch irgendwie brüllt. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie Mr. Incredible mit Vornamen heißt, aber gerade weil ich, ich, ich glaube, er wird nicht gesagt. Dort äh, doch wird gesagt, ein paar Mal ja. gesagt. Ähm, Bob, Bob, Bob genau, Parr, Robert ja. Parr. Ja. ja, ja. Äh, und wir, wir, wir dann sagt, Bob, greif endlich mit ein. Also sie ist auch als Mutter eben in ihrer Flexibilität
2: vollkommen am Ende. Ja. Dann haben wir Violet. Man, man muss dazu auch sagen: äh, Sie ist in der Situation. Also schön. Ja, ich, ich äh, alles von, gut, alles gut. Ich finde es mega interessant, darüber äh, äh, ähm, zu reden. Ja. Im Gegensatz zu. Ähm, äh, Mr. Incredible ist sie, also wahrscheinlich nicht nur ausgeglichener, weil sie Hausfrau und Mutter ist, also sprich immer Action hat, im Gegensatz zu ihm in seinem Job, sondern auch, ähm, dass ihre Superheldenbedürfnisse, nenne ich jetzt äh, nenne ich es mal, ähm, befriedigt werden, weil sie drei Kinder mit Superkräften zu Hause hat. Ähm, das sieht man in dieser Dinner-Szene, die sie auch gegeneinander einsetzen. Mhm. Also sie muss ihre Kräfte halt auch im Gegensatz zu ihm einsetzen. Und kann wahrscheinlich auch und so diese, diese, diese Spirale aus Langeweile, nicht nur durch das Muttersein an sich, sondern eben auch
0: durch Und, das und ihre, ihre Fähigkeit, umgehen. wenn wir jetzt mal bei dieser Metapher flexibel sich zerreißen bleiben, ihre Kraft passt zu ihrer Aufgabe. Genau, ja. Als Mutter halt einfach.
1: dann. Also, aber trotzdem geht sie auch daran kaputt, weil sie ist zwar körperlich flexibel, das ist ihre Heldenfähigkeit, mhm. trotzdem sagt das nicht, dass sie mental flexibel ist. Ja, glaub, aber, als Mutter aber drei sie sind drei flexibler ja, als alle anderen. Also ja, sie, ja.
0: sie macht von allen vier Familienmitgliedern den ausgeglichensten und auch glücklichsten ja, ja. Eindruck. Also sie ja. nimmt und die Mutterrolle den, ein, sie und hält alles
2: zusammen. Ja halt, genau, ne? aber sie macht also erstmal Chapeau an der Stelle, auch an alle Mütter. Ja, definitiv. Ähm, das ist echt irre und bei ihr sieht man das auch in den Krisensituationen. Mhm. Ähm, er benimmt sich leichtsinnig und dumm. Also so ist es ja nun mal, sonst, hätte er nicht, sonst wäre er nicht in die Situation gekommen, gefangen genommen zu werden und überhaupt auf diesen Job reinzukommen. Warte mal,
1: alleine Anfang, wo er mit Frozen, er sagt seiner Frau,
2: er geht bohlen, ja, genau, dabei genau. geht er mit Frozen Verbrechen bekämpfen ja, halt so. Ja. Ne? Also er benimmt sich leichtsinnig und dumm und sie, ähm, als wir sie dann zum ersten Mal in einer nicht ich bin mama und kümmere mich um die Kinderrolle sehen, fliegt sie ein Flugzeug, rettet ihre Kinder dabei, ist nüchtern genug dafür zu sorgen, vom mitten im Ozean zu dieser Insel zu kommen, sie direkt zu einem Versteck zu bringen, anzuweisen und loszuziehen und ihren Mann zu retten. Ja. Und das zu schaffen. Ja. Also die ist wirklich the shit in, in diesem, diesem Film. Löwenmudi. Ja. Also also Lö Löwen die, die ganze Zeit cool. Ja. Selbst in der Situation, wo die zwischen zwei, mega lustig, zwischen zwei Türen eingesperrt ist, was ja wirklich sehr lustig ist, weil die Schiebetüren zugehen und sie da so zwischenhängt und der Bauch so einmal quer über so einen Korridor geht, der so zieht, Also die ist wirklich extrem cool, die ganze Zeit. Ja. Ja. Dann haben wir ähm, Violet. Also
1: typischer Emotini halt ja. auch irgendwie, die mhm. hat lange schwarze Haare, die verdeckt das immer so vor einer Gesichtshälfte, ne? was hat sie für eine Fähigkeit? Ja, sie kann sich unsichtbar machen, der Traum eines jeden unsicheren Teenagers, ja, ja. du kannst dich unsichtbar und, machen und, und, Kraftfeld. und Kraftfeld aufbauen, ja. an das, da, wodurch keiner an dich rankommt ja. und dann haben wir Flash oder Dash, den übereifrigen Grundschüler der äh, total seine Energie total destruktiv nutzt und zwar darin seinen Lehrer zu ärgern, anstatt, anstatt halt wirklich sich einzufinden, einfach ja. weil er Sachen kann, die andere nicht können. So ein typischer so. präpubertärer Junge eigentlich. Ja, ich würde mal halt ja. einfach sagen, halt auch irgendwo, Zappelfilip ja. der, ja. der ist der hat, der
0: hat voll was Hyperaktives so, ne? und der ja. ist der Schnellste aus der Familie. Ja. ja und er darf nicht zum Sport, weil eben seine Mutter berechtigterweise die Sorge hat, ja. Dass er auffällt, ja. weil er sich vermutlich nicht zurückhalten kann und irgendwas macht, wobei er seine Superheldenfähigkeiten offenbart. Zwei Dinge da an der Stelle jetzt zu John, John, hm.
2: Jack Jack. Jack Jack. Verdammt, <lacht> John John. Nimm mal doch einfach äh, Bob Bob. Äh, <lacht> äh. Zu Jack Jack. Ähm. Ich weiß nicht, hast, hast du da auch einen Vergleich? Weil da fällt mir nämlich direkt ein Vergleich
0: zu ein. Hä, wer ist Jack-Jack? Das, das Baby. kleine Baby. Ah, Jack-Jack
2: ja, hatte, ich, hatte ich
1: nur, ja. dass er halt, äh, ich glaube, Liebe oder irgend sowas symbolisiert, weil er sich zu allen zugezogen
2: fühlt. Und weil, ah, okay, er, das weil er ein Shapeshifter
1: ist. Weil ja, so wie Babys sich halt entwickeln, die wissen noch nicht, was das sind. die genau darauf, alles Genau, darauf wollte ja. ich hinaus.
2: So, äh, so, er ist ein Baby, die denken, die hätten kein, er hätte keine Fähigkeiten, dann entwickelt er sein Potenzial, aber man weiß noch nicht, in welche Richtung, also macht er alles. Ja. Die und Welt steht ihm offen. Genau, und was dazu nicht geklärt ist, in diesem Film, ähm, weil die reagieren ja praktisch kaum drauf. Die freuen sich eigentlich nur, dass er jetzt, äh, Fähigkeiten zeigt. Es ist durchaus möglich, das werden wir jetzt hoffentlich im zweiten Teil erfahren, oder vielleicht im zweiten Teil erfahren, ähm, dass das normal ist. Dass es bei den kind anderen Kindern auch so war. Dass die als Kinder mega viele Fähigkeiten hatten und sich ja. eine davon gefestigt hat. Also über die im, so, ja. im
0: Trailer zu Fantastic Four äh, Ey, jetzt schon wieder. Incredibles 2. Incredibles 2 Also zum Herr der Ringe 2 <lacht> Die <lacht>
2: Rückkehr äh, aus der Zukunft, <lacht> ja also, also Ringe, die Rücke
0: aus der Zukunft of Thrones <lacht> also also Unleashed. bei Game of the Incredible Harry Potter also bei bei Waldemar Game of
2: Incredible Harry Potter Game of Fantastic ja.
0: Potter also bei, genau, da, bei Waldemar bei Waldemar dem Zauberer <lacht> ähm, oh Leute, wo waren wir? Die Incredibles <lacht> Waldemar
2: der Zauberer Wal <lacht> Daniel, 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 ja, ist Waldemar ist ein, ist
0: ein übler Typ, walter <lacht> <lacht> Waldemar. Waldemar, der Zauber. Ja. Ja. Die
2: Abenteuer von Waldemar und Dieter. <lacht> ja, der Tom-Schüttel. Der Tom Auf der Suche nach ja. dem Kühlschrankmotor, ja. Okay, erstmal
0: wieder raffen. Die ähm... Also, beim Trailer, oder ich weiß nicht, ob es ein Teaser oder ein Trailer zu The Incredibles 2 war, den ich gesehen habe, da ähm, sieht man, dass das Kind so Cyclops-artig Energiestrahlen aus den Augen schießen kann. Und mhm. sich teleportieren kann, das sieht man auch. Ja? So Steinwürde ja. oder Metall oder so ein kleines
2: Monster oder sogar wie die äh. menschliche Flamme in Flammen Ja, aber das ausgeht. ist im ersten Teil. Im, im, im Trailer zum zweiten Teil äh,
0: sieht man ihn sich teleportieren und so Laserstrahlen aus den Augen schießen. Ach, ach so, okay Also es okay. scheint
2: erstmal dabei zu bleiben, dass er mehrere Dinge kann. Mhm. Oh, aber ist er
0: vielleicht so ein apokalypse typ der die Kräfte anderer absorbieren kann? Wir werden ja. sehen.
1: Naja, allgemein wurde halt immer gesagt, er wäre einfach Shapeshifter. Der kann ja. halt irgendwie alles,
2: er muss es nur lernen. Vielleicht ist er auch so wie Peter ich habe den Namen vergessen die Hauptfigur aus Heroes der in den ersten Staffeln das kann der alle Fähigkeiten kann, an die er sich erinnert mhm. oh, nicht schlecht. Mhm. Ja. mega cooler Typ Heroes übrigens, wer es nicht gesehen hat ja. Staffel 1 kann ich empfehlen, Staffel 2 überspringen, Staffel 3 wieder geil und ab da an geht's steil bergab ja. Ja, aber richtig steil bergab
0: ja, ja geil und äh, sein bester Kumpel ähm, wie heißt er noch mal ja,
2: besser Kumpel. Also
0: der von Frozen. Frozone. Seth, Frozone, Frozone ja. Der ist halt cool ja, und deswegen ja. kann er Eis äh, ne? ja. Cooler Machen. Schwarzer
1: mit dem Rollkragen, der Jazz hört. Ja. Ja, das <lacht> auch so
0: bei diesem, äh,
2: der Film beginnt ja mit so einer Art Interviewszene. szene wo sie alle erklären, so bla bla, ne, wer sie sind und Frozen so. Und redet halt die ganze Zeit über Frauen, dass ich auf keinen Fall binden will und bla bla bla. So, Schnitt in diese geheime Identität Frozen sagt, ja, meine Frau sagt das. <lacht> <lacht> also ja. auch er wurde in eine Rolle gezwungen, die How er gar he, nicht will.
1: Where is my super suit? Yeah. <lacht> Why do you need it? I need it. Now, don't blow this off. We're planning this dinner for two months. These people are in danger. <lacht> There is something about higher powers. What? Higher powers? I am your wife. I'm the highest power you ever gonna see. Yeah. Greater, greater good. A greater, a good. Greater good. Yeah. I'm the
0: greater good, the greatest yeah. good you've ever seen. Also ich hab den, ich habe den Film, wie ich die meisten Filme auf Deutsch gucke, aber ich hab voll oft nochmal eine halbe Minute ja, zurückgespult, <lacht> und habe noch mal auf die englische Spur umgeguckt, weil ich wissen wollte, wie die sich das ja. im Original anhört. Also um bei ich, Frozone.
2: also weil ja, der ist ja. im Deutschen leider echt nicht so geil. Sind synchronisiert und Samuel A. Jackson ist halt ein Kracher. Ja. Aber das ist halt auch so geil, vor allen Dingen dieses so, hier geht es um höhere Gewalt. Was? Ich bin deine Frau, ich bin ich die bin höchste Gewalt, <lacht> die du jemals kennenlernen ich, ja, wirst. Ich bin deine Frau, oh ja. Gott, oh ich Gott. bin die höchste Gewalt. <lacht> das ist so geil. Ja. <lacht> Habt ihr mal Second make a Porno gesehen? Ja, klar. Oder ist das das jetzt, die Frau ist äh, die Liebe meines Lebens. Was würdest du machen, wenn du von vorne anfangen könntest? Wichsen für mich allein leben. Die Frau ist der Fluch meiner Existenz. <lacht> ja. ja.
1: Übrigens gerade beim äh, streamingdienst eurer Wahl mit dem großen roten N. Ja, seit kurzem.
0: Was? Zack und Mary. Echt? Ja. Du verarschst Seit mich. ein paar Täkelchen. ja boop, boop. Ich weiß, was ich heute Abend noch mache. <lacht> wann, bezahlen, wann bezahlen die uns endlich, dass wir ihren Namen sagen dürfen? Ja, ja das wär, ja, genau. Lass uns mal von ja. Netflix sponsoren lassen. Das, <lacht> das
2: ist nicht so unfassbar realistisch.
0: Hier, Leute, ich brauche ein neues Bier. Ähm, wollen wir eine kurze Pause machen? Wir machen ja, machen wir.
1: lass mal gerne machen und dann erzähle ich euch was über Herdenmoralität.
0: Uh! Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Jetzt haben wir ja gerade schon den Incredibles 2-Teaser, äh, Schrägstrich-Trailer erwähnt. Prost. Und mm, haben am Anfang der Folge auch schon gesagt, dass uns das gar nicht so bewusst war was für einen Hype der Erste und besonders, ja. besonders jetzt der Zweite ausgelöst hat. Das hat, das hat Richard vorhin gesagt und ich habe das auch in den Nachrichten vor kurzem, irgendwann morgens im Nachrichtenfernsehen ähm, gesehen, äh, dass der Film schon Wochen, bevor er ins Kino gekommen ist, äh, super viele Verkaufsrekorde gebrochen hat, obwohl der noch gar nicht im Kino zu sehen war. Ja. Also vor, wie kommt sowas zustande? Vorverkauf? Ja, ja, oder Vorverkauf. an die Verleiher? Oder?
1: Der hat jetzt glaube ich schon über eine Milliarde in den Vorverkäufen schon generiert. also
0: Ich frage jetzt mal ganz naiv, wie kann das sein, dass ein Film, der noch keine Sekunde in öffentlichen Kinos gelaufen ist, schon Millionen von Euros eingenommen hat? Ja, also
2: es gibt ja dieses Phänomen Hype, das kennen wir ja äh, immer wieder. Gerade so in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren seit Internet <lacht> ist Hype ja echt ein reales Ding. Das gab es früher zwar auch schon, aber nicht so krass wie heute. Und ähm, dadurch ist das halt möglich. Also siehe zum Beispiel Twilight, Harry Potter, Ja, aber wer hat, den das, of Grey, wer hat denen jetzt schon das Geld gegeben, obwohl der Film noch nicht läuft? Die Leute, die das vorbestellen. Ähm, hier zum Beispiel, ich erinnere mich damals, als Harry Potter 4 rauskam, da war ich glaube ich in der siebten Klasse oder so, ähm, ich hatte das auch schon vorbestellt. Ich hatte die 30 Euro oder was das waren für dieses Buch. Ähm, hatte ich schon Monate vorher meinem Buchhändler gegeben, mhm. damit ich dieses Buch bloß an dem Tag kriege, an dem es rauskommt. Wow, okay. Und oh, ich habe es mir dann noch irgendwie ein paar Wochen vorher auf Englisch gekauft, weil ich es nicht abwarten konnte, dieses Buch zu lesen. Krass. Oh,
1: das war bei mir, oh stimmt, das war bei mir Star Wars Episode 3. Ähm, und vorher sogar noch ähm, Pokémon Silber Edition. Da ja, weiß ich noch, ja, da habe ja, ich, ja. hab ich meine Eltern noch darum eingepflegt, weil ich dieses Spiel unbedingt haben wollte, dass das mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk ist und habe es im Spiele-Max mir selber vorbestellt. Ja, ja das wow. habe ich bei
2: Pokémon äh, Kristall gemacht. Ja. Gerade die,
0: die Games-Industrie geht ja wahnsinnig ab, gerade auf Pre-Orders Pre ja. und so bla, aber ja, es heißt drum. Ja, ich habe ich hab bei Star Wars, als jetzt Star Wars
2: 8 war es, glaube ich, ja genau, es war 8, Riesenfehler. <lacht> ähm, äh, äh, mir das Ticket für so, ein, für so ein Double Feature, für sieben und acht hintereinander, habe ich mir, glaube ich, drei Monate vorher gekauft. Ja, verrückt. Ja, und das kann passieren. So, dann, dann kommt die Kohle halt zusammen. Wenn das viele Leute machen, verdienen es halt eine Menge Geld. Ja, gut, ich gehe jetzt auch zur, zur Vorpremiere
1: vom neuen Halloween zum Beispiel jetzt auch. Ja. Hab ich Jetzt auch schon die Tickets. <lacht> Einen Monat vorher schon. Ja.
2: Interessant ist ja, wie, wie so ein Hype entstehen kann. Ne? Also ich habe mich da mal mit ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich das gerade bei The Incredibles so interessant fand. Weil das so ein Film ist, wie wir vorhin besprochen haben. Der ist zwar cool, aber jetzt auch nicht der absolute Wahnsinn. Also das ist er nicht. Der, der haut eigentlich niemanden von den Sorgen. Und ähm, wie kann das passieren? Weil ich habe so letztes Jahr, war es glaube ich, so ungefähr vor einem Jahr, ähm, ging das so ein bisschen los, dass ich äh, auf nein Gag und ähnlichen Seiten ähm, gesehen habe, dass Leute, nee, das muss länger her sein, vor zwei Jahren ungefähr, ähm, dass die angefangen haben zu schreiben, hey, wieso kriegt alles eine Fortsetzung, nur The Incredibles nicht. Und diese Posts gingen dann durch die Decke, was Klicksal anging, was Likes anging und so weiter. Und auf sämtlichen Plattformen, wo ich, wo ich diese Posts gesehen habe, die waren immer mega erfolgreich. Also sprich, die hatten super viele Interaktionen. Und ähm, wie kann sowas entstehen? Und ich habe mir da mal so ein paar Theorien angeschaut und im Prinzip basiert das so auf vier Grundpfeilern, ähm, was man oder was, was, was dazu führt, dass so ein Hype entstehen kann. Das ist zum einen, dass das Produkt, nenne ich es jetzt mal, das kann ja wirklich alles sein. Also wir reden mhm. ja von Hypes über Apps wie Pokémon Go, über Filme wie The Incredibles, Bücher wie Shades of Grey Fidget Spinner, ja also wirklich über alles, den scheiß Zauberwürfel in den 80ern, ne? also wirklich alles, das kann wirklich alles sein. Das nächste GTA-Spiel, Red Dead Redemption. Red ja. Redemption. Das scheiß iPhone, ja. also, also wirklich, das kann echt ja. alles sein. Ne? Das kann sogar Planking sein, <lacht> ne? also irgendein Move, ja. so, ne? Und, äh, oder <lacht> So, Und ähm, <lacht> Oder der Harlem Shake oder so. Ne? Also Leute rasten halt völlig aus bei den Ice Bucket Challenge. Ice, mhm. Bucket Challenge. Ice ja. Challenge, Obwohl, sind das Hypes oder sind das Trends? Nee, das sind auch Hypes, die das funktionieren nach demselben Muster. Ach krass. Ja. Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Hype und einem Trend? Äh, ein Trend ist eine Zukunftsprognose. Ein, äh, also per Definition ist ein Trend erstmal eine Zukunftsprognose. Also ja. etwas ähm, wird als Trend bezeichnet, von dem man äh, auf der einen Seite, also es gibt, so, wenn du willst, so zwei grobe Begriffe, äh, zwei Auslegung dieses Begriffes. Einmal ist das, wenn etwas gerade modern ist, wird es mittlerweile als Trend bezeichnet. Es kommt aber eigentlich daher, dass jemand etwas ähm, für die Zukunft prognostiziert. Also mhm. zum Beispiel, wenn ähm, Apple hingeht und das erste iPhone baut und sagt, das, also ich äh, glaube, dass der Trend in die Zukunft genial sein wird, also riesig sein wird. Also die, die, die rechnen da in die Zukunft ein. Okay, einfach gesagt, der typische Satz, des, das wird ein Game Changer. So ja, auch, ne? oder man, man kennt das ja auch so, äh, der Trend geht Richtung, hm. weißt du, also das ist ja auch hm. geläufig und daher ja, ja. hat sich dann so ein bisschen das Wort Trend für modern ja.
0: ähm, etabliert. Wikipedia Ach. sagt übrigens, Hype verkürzt aus Englisch Hyperbowl, Übertreibung, Medienhype steht genau. für eine in den Massenmedien aufgebauschte und übertrieben dargestellte Nachricht. Mhm. Ja. Von kurzer Dauer und extrem
2: hoher Aufmerksamkeit. Damit hättest du meine Notiz entschuldigt, oh, Entschuldigung, <lacht> nein, nein, Sorry. nein, alles ja. gut, weil ich habe sie auch nur daher. Das heißt also, kurz, kurz <lacht> zusammengefasst, Hype ist im Prinzip die äh, markttechnische Zusammenfassung, also das Generieren von Vorfreude. <lacht> äh, ja, in Gruppen tatsächlich ja, mhm. äh, wirklich. Ähm, aber so diese vier Punkte, worauf das äh, beruht, das habe ich selber so ein bisschen runtergebrochen. Ähm, ist einmal, dass äh, besagtes Produkt, egal was es ist, äh, ein Bedürfnis erfüllt. Und alles und oder. Ähm, äh, Franchises nutzt, ähm, erreichbar ist oder Zugehörigkeit generiert. Also das, sind, das sind so vier Faktoren. In den meisten Fällen werden sogar alle vier Faktoren halt ähm, bedient, um so etwas zu machen. Äh, als Beispiel zum äh, finde ich sehr gut Pokémon Go. Wir erinnern uns alle an diesen mhm. einen Monat, wo die ganze Welt in Frieden gelebt hat, gefühlt, <lacht> weil die einzige Unterhaltung im Bus nicht war, da hast du mein Portemonnaie geklaut, sondern Team <lacht> das, das, das war super. Haust du die Arena? <lacht> ich erinnere mich an einen wirklich geilen Abend. Da standen Simon und ich, mein alter Mitbewohner, in Horn, Scheißgegend, mitten in der Nacht durch die Woche Bier trinkend an so einer Straßenlaterne und am Pokémon Go gezockt. Und dann kamen uns zwei Typen entgegen und die sahen wirklich alles andere als koscher aus. Also, keine Vorurteile und nix, also weil jetzt, also, weil jetzt keine Migranten oder so, so gruselig aussehende Typ. Ich wollte gerade sagen, es ja. war dunkel, es war nachts so, und, und die, die Haare waren hätten. mega noch. kantig und bla, ne? Und die kamen uns entgegen, so schattiert. Und wir standen so, ey, scheiße. Und einer von denen von weit so, ey. Und wir so, fuck, was machen wir jetzt? Kommen die an holt ihr gerade unsere Arena vergisset, <lacht> und holen die Handys raus und haben wir gegeneinander Pokémon gespielt. <lacht> ja,
1: vergisst es. Das war mega. Besser, ja.
2: besser als das Butterfly. Denn warum, warum den, weißt du, warum das Spiel gewinnt, welchen Spieler töten kann? <lacht> ja, ey, es war es war super cool <lacht> und nur so Geschichten ein Monat lang. Also ja. wir erinnern uns alle daran ja. und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür zum Thema Bedürfnisse erfüllen. Ähm, wir alle haben Pokémon gespielt. Wir alle haben uns vorgestellt, wie wäre es Pokémon-Trainer zu sein. Es kommt eine App raus, die es uns uns Soweit es möglich ist, erlaubt Pokémon-Trainer zu sein. Na, also du, du erfüllst damit dieses Bedürfnis.
0: Auf der anderen Seite, die und haben das Bedürfnis Pokémon-Trainer zu sein, ist massiv.
2: Ja eben. Also das sollte
1: man nicht unterschätzen. Ich wollte gerade sagen, so ja, klar, so. wenn es sie wirklich gäbe, Junge, würde ich die alle versklaven und an alleine halten. Junger Vater, was ich krass mein Disporter wäre. <lacht> den ersten, <lacht> würde, würde mir Lauter Pixies
2: holen und würde den ersten Pokémon Puffer eröffnen. Ey. <lacht> so Pummelluft für die Puff-Mudi und <lacht> <lacht> mit Pummelluft an deiner Pummelluft. <lacht> 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 ja, ja, genau. Zweiten Punkt, also die nutzen halt logischerweise ein Franchise, also die bauen auf einem Fundament, das eh schon da ist Pokémon halt eben an, dem, an, dem, äh, an der Stelle, es, ist erreichbar, es war für Umme <lacht> die, die einfachste Form der Erreichbarkeit, es war M einfach ja. umsonst ja. Ja, Fortnite halt auch genau, ja. Fortnite eben, das ist ein weites Beispiel und ähm, die Zugehörigkeit jeder Arsch hat das gespielt. Und es war wirklich in diesem einen Monat, wenn ihr euch erinnert, schräg, wenn es jemand nicht gemacht hat. Dann hieß es immer sofort, ey, du bist so ein Hater, ne? Das macht mega Bock, wieso machst du jetzt nicht mit? Erinnere ich mich noch, weil Richard hat sich nämlich anfangs auch geweigert. Das habe ich zu Richard auch gesagt. Alter, Richard, jetzt hate man hier nichts rum, du hast es noch gar nicht gespielt. Nee, jetzt hat gespielt und
1: mitgemacht. Nee, Tuvis Aussage original war, als wir einfach uns nur auf dem Bier getroffen haben und ich mich mit Keim unterhalten konnte, weil er, Simon und unser Musiker Delio auch noch dabei war und kein Gespräch zustande kam, weil alle Drei plötzlich ganz still auf ihren Handys rumgetickert haben und Tobi einfach nur meinte, als ich sagte, so können wir die jetzt mal weglegen und uns einfach mal biermäßig jetzt hier als Freunde treffen. Richard,
0: sei mal nicht so salty. Das war schon wirklich echt, ja. das war krass, Alter. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Freundin Nina zusammen mit dem Handy abends losgezogen bin ja, das haben wir und gemacht, dass das wir da hier, hier in Barmweg, hier an so einem kleinen Alsterkanal, ein Eck, wo sonst hm. wirklich kein Mensch vorbeikommt. <lacht> nie, da ist nie <lacht> jemand aber als es Pokémon Go gab und da diese Arena stand, waren da abends echt 20 Leute und haben gegenseitig sich da die die, Lok, die Lokmodule um die Ohren gehauen krass
2: ja absoluter Hammer also ja. ein, wirklich ein Paradebeispiel für einen Hype ja, ne? ja. und vor allem wenn man bedenkt, das Ganze hat einen Monat gedauert diese kurze Halbwertszeit, die das Ganze halt eben hat ja. ähm, wie es dazu kommt da komme ich gleich nochmal so im Groben zu, da gibt es ein ganz schönes Modell, ähm, ich fand aber viel interessanter, jetzt gerade zu The Incredibles, ähm, wie man so etwas erreicht. Zu einem Film ne, von 2004, damals sehr erfolgreich, keine Frage, aber 14 Jahre nichts von dem Film gehört. Kein Film, der irgendwas, ich sag mal, künstlerisch erreicht hat, also es war nichts, weder was Neues... Äh, noch was super geiles. Also das war nicht mal die beste Übersetzung eines Superheldenfilms zu dem Zeitpunkt, weil es gab mhm. schon X-Men. Ja. Vor allem ähm, so, es gab also, auch keine Serie und nichts danach. Nee, also die, ist es ist Irgendwie ein Spin-off oder
1: irgendwas, der hat mh, einfach nur zwei Filme. Ja, es gab mal ja, diesen
0: gab, es gab Merch und so. Da, muss ich, es gab schon da viel. muss ich ein kleines bisschen widersprechen, weil natürlich gab es jetzt keine Die Incredibles-Serie, aber das Ding ist ja nicht aus einem luftleeren Raum entstanden, sondern das ganze Superhelden-Genre ist da kommt, massiv da kommt, genau da ja. komme ich noch zu Verstehe, also ja. ne, es ist ja, 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 klar, ja das klar, ist ja, ja genau. im Prinzip so ein so ein Meta Franchise ja. sage mhm. ich jetzt mal das ist wahrscheinlich super falsch was ich sage aber ja ihr wisst was ja, ich meine ja genau also da hast du im
2: Prinzip <lacht> recht äh, darauf wollte ich jetzt auch hinaus ähm, was der Film dann halt eben gemacht hat ist das Superhelden-Franchise an sich. Ja, ne? ja. Also die Idee eines Superhelden-Films und vor allem eben auf der X-Men-Welle mitzureiten. Ja. Also 2001 kam ein Brand Singers X-Men raus, der diesen ganzen Scheiß, der bis heute noch im Kino läuft, den ich sehr geil finde, äh, ähm, immer noch bedient. Und den hat, haben die damals halt auch bedient. Ne? Die ja, sind halt ja. auf die Idee, komm, hör mal, da, da reiten wir mit auf der ja. Welle. Haben sie gemacht? Erreichbarkeit? Klar, es war ein Kinofilm. So, ne? also Den konnte jeder gucken. Zugehörigkeit? Schwierig, hast du nicht gesehen, ist eigentlich das Einzige, was sie machen können. Also an der Stelle ähm, nur bis zu einem gewissen Grad erreichbar, weil der nicht die Macht hatte damals, dass man jetzt sagen könnte, wie du hast den nicht gesehen. Das funktioniert bei Filmen wie Titanic, Avatar, James Cameron. So, ne? Inception, also, ja. Inception, äh, äh, solche Sachen. Oder halt Marvel-Filme. Ja. So, das hatte der erste Teil, klar, bedingt. Ne? Aber halt nicht 14 Jahre später. Also man fragt jetzt nicht 14 Jahre später, wie du hast die Incredibles 1 nicht gesehen. Da, da stellt sich dann halt die Frage, so, wie, wie konnte sowas passieren? Und ich habe mich dann mal so schlau gemacht, wie man sowas erreichen kann. <lacht> Entschuldigung. Ja, wie auch immer. Ja. <lacht> ähm, so der erste Punkt, der einfachste Punkt ist halt eben Leute zu finden, die man heute Influencer ähm, zum Beispiel nennt, ähm, die sowas pushen. Ne, du hast, das heißt, du hast irgendeinen Star im Zweifel oder heute so, so wie sich, uns zum Beispiel. Uns ja. zum Beispiel. Genau, ja. wir lösen ja auch Trends aus ohne <lacht> Ende. Ähm, ja, ja.
1: Mut, Mut zum Rückenhaar.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> Aber ganz sagen, <lacht> jedem, dem wir unsere Sticker
0: geben, ja, äh, ganz wird, zum, wird zum Vandalismus angetrieben. Der, wir der machen eine, die richtigen Trends. Der eine Monat, in dem ganz Deutschland Rückenhaar <lacht> trug. <lacht> Und, ähm, ein geiles
2: Beispiel dafür ist äh, der Gangnam Style. Erinnert ihr euch an diesen ja, ja. Song? Opa, <lacht> Gangnam, <lacht>
0: Opa, kann das!
2: Der, der hat es zum Beispiel mega clever gemacht. Ähm, der hat äh, von wegen er Reichbarkeit, ne? Der hat von Anfang an auf sämtliche Rechte verzichtet, was Kopieren angeht. Das durfte jeder immer. Ehrlich? Ja. Das durfte jeder immer covern. Ah, ohne das, ohne Kohle zu bezahlen. Ah, ja. Deswegen hat es wahrscheinlich auch
1: äh, Alexi Bexi gemacht. Das hat einfach jeder gemacht. <lacht> Krass! Ja. Und das ja. durfte
2: man, ja. Das hat er freigestellt. Und wer ähm, hatte das damals. Das Glück muss man sagen, dass Katy Berry gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war und die dieses Video geteilt hat.
0: Ja. Weil das Was ist sie es ihr haben. Ach so, Genau, die es witzig und das, da, daher ja, kommt das es dann. gehört und halt, halt immer auch ein bisschen Glück dazu. Klar. Ja. Und durch, ja. den,
1: durch den generierten Hype dann halt auch eins der meistgeklickten Videos auf YouTube. Nach wie vor. Mit über zwei Millionen, Milliarden. Milliarden, ne? ja, also ja. Über zwei, zwei Also zwei Milliarden ich weiß
0: ich nicht,
2: aber ich weiß auch, als die damals die eine Milliarde geknackt haben als erstes Video überhaupt. Hat ja, ja. Gangnam Style die Milliarde ja, geknackt. Ja. Da
1: war ich, da war ich gerade in, in Kanada und er weiß nicht, da ich das, das erste Mal nicht gesehen, weil es in Deutschland nicht verfügbar war, wegen damals GEMA und Copyright und Bullshit und Shit. Ja, 15.07. du? Ja. Da ja. war ich schon in Kanada. Und da hatte das ja. schon, da hatte das schon so fantastisch viele.
0: 3,2 Milliarden, wir gucken 3,2 Milliarden, wahnsinn. Das bedeutet, das bedeutet, dass dieses, dass die, theoretisch jeder zweite Mensch auf diesem Planeten fast es gehört hat. Ja. Was natürlich nicht stimmt, weil viele haben es mehrfach angeklickt, das ist ja Logo. Aber das Video hat fast so viele Klicks wie die halbe Erdbevölkerung. Ja.
1: Fuck. Kannst davon ausgehen, jeder in Deutschland, jeder in Europa kennt das also, ja? ja. <lacht> Wahnsinn. Shit. Äh,
2: ja, genau. Nächster Punkt. Bedürfnisse. Äh, da gibt es so zwei Dinge, die man machen kann, wenn man Bedürfnisse benutzen will, um einen Hype oder generell ein irgendwas zu erschaffen. Das ist entweder man nutzt Bedürfnisse, man sucht sich Bedürfnisse und erfüllt sie mhm. oder und das ist das Ding, wo gute Werbeleute rausgemacht werden. Man erschafft Bedürfnisse. Ja. <lacht> Apple ja, <lacht> Apple zum Beispiel. Ich, ich mache nicht Sachen, die es schon gibt. Ich sag den Leuten, was sie wollen. Ne? Genau, ja, ja, wirklich. Ne? Oder Chibo, die irgendwelche Bananenboxen kaufen, wo du dann denkst so, ja, hätte die Natur nur daran gedacht, eine Banane zu schützen. Naja. Durch die Schale Das, ist, das, ist, das war total gerne naja. Meine, meine äh,
1: nicht Ex-Freundin, meine Ex-Ex-Freundin Ex -Ex Die kam tatsächlich mal aus dem Chibu wieder Mit Reiterstiefeln Die es aus dem Chibu gab, so reiter ja. halt einfach ne? Und ich so, was willst du denn mit dem Scheiß? Naja, ich habe die da gesehen und Das Bild von der, wie die die trug und dachte so
0: Ja brauche ich ja. <lacht> ja. Und, dann und dann hat sie mit Reiten angefangen hm. Nicht, nicht, nee, Nicht, nicht auf Pferden
2: <lacht> Hm. Aber die Reiterstiefel
0: d dabei auch nicht getragen.
2: <lacht> d Dankeschön. Klassiker des Herrenwitzes. Na, das ist Her <lacht> ähm, <lacht> Und. Hat sie den Rücken Mann. <lacht> Und hier kommt halt eben äh, zum Teil The Incredibles halt auch ins Spiel. Ja. Ähm, weil ganz groß, um Bedürfnisse zu erschaffen, mittlerweile ähm, sind ja diese, diese, wie sich das so schön nennt, viralen Videos. Hm. Ne? Also, oder virale Posts, also Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter etc., ähm, die sind so die Brutstätte für Hypes heutzutage. Und ähm, das kann man halt eben auch wirklich gezielt nutzen und ich befürchte, dass es das, was bei The Incredibles, Incredibles passiert ist, als Pixar auf die Idee kam, wir machen jetzt wirklich einen zweiten Teil, auf Social-Media-Kanälen und zwar auf mehr so nerdigen Social-Media-Kanälen, also in der, wenn du so willst, Fachpresse, <lacht> <lacht> ähm, diese Idee zu streuen, Reddit, 9Gag, Mhm. Äh, äh, Flicker und was es nicht alles gibt. Ne? Dass man da auf, das ist eine schräge Mischung, aber ihr wisst, was ich meine, right, ähm, dass man auf die Idee kommt, auf diesen Plattformen so, sowas zu verbreiten. Äh, ein gutes Beispiel dafür, ähm, abgesehen von den Credibles, weil da habe ich es erlebt, ähm, diese Nummer, dass Leonardo DiCaprio keinen Oscar hat. Das hat jahrelang keine Sau interessiert. Ja, bis ja. das im Internet irgendwann aufgetaucht ist. Ja,
1: und er sogar der, der, der Prinz oder der König von Nine-Gag da noch wurde. Ja, genau, sowas, der ne? König. Ja. Ja, Halo der King. King. Ja,
2: ja. ja. Und äh, ähm, solche Dinge führen halt dazu, <lacht> dass eine unfassbare Menge von Menschen diese Idee sieht. <lacht> Na, und das war bei The Incredible, so habe ich das eben wahrgenommen, auch der Fall. Na, auf einmal kam dieser Aufschrei, so wieso gibt es davon keinen zweiten Teil und alle jubeln über diesen Film, obwohl der einfach 14 Jahre alt ist. Ja. Und auch nicht so ja. Also nicht geil genug war für so einen Hype, eigentlich. Und da ist eben auch dieses Ding Zeitgeister erkennen und nutzen und der Zeitgeist zu so der Zeit war durch X-Men, ähm, eben Superhelden. Also dann reitest du einfach, einfach auf dieser Superheldenwelle mit. Krass, das ist eigentlich echt eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Einfach
1: so, Pixar hat 2004 einen Superheldenfilm gemacht. Der kam ganz gut an. Der hat ja. sich damals, als wir alle so 14, also lass uns mal 10, 10 bis 18 so die Leute oder sogar noch jünger, die fanden den alle geil und fanden den cool und verbinden damit halt auch Kindheitserinnerungen, auch Thema Nostalgie dann halt auch wieder. Und dann 14 Jahre später Hören die auf die ganzen Rufe der ganzen alten, versoffenen Erwachsenen jetzt, die sagen, oh, ich will mich aber mal wieder wie ein Kind fühlen und keine Miete zahlen. Und schon hauen die halt Incredibles 2 raus.
2: Marketing-technisch das cleverste, was du eigentlich machen kannst. Ja, vor allem halt eben diese Idee äh, zu erschaffen, dass man davon einen zweiten Teil braucht. Ne? Also ja. hat, hat kein, kein Hahn hat danach gekriegt, dass es ein zweiter Teil zukommt. Ja. Also entweder war das wirklich Glück, dass irgendwer das gepostet hat und Pixar jetzt nicht eine goldene Nase dran verdient. Oder Pixar hat halt selbst gestreut. Sag, über über V-Männer, wenn du so willst. Wir kennen wir es ja auch selber, die kleine,
0: laute Minderheit. ne? Ja, genau, ja. Und das kann halt echt zu einer, zu einer Massenbewegung also, führen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ein Riesenteil zu diesem äh, Hype der Incredibles die Tatsache beigetragen hat, dass es halt ein animierter Superheldenfilm ist von Pixar. Weil das Superhelden- Genre, in Anführungszeichen, eigentlich ist es Film theoretisch ja kein Genre, aber mhm. Muss man mittlerweile ja wirklich so als Subgenre oder Genre bezeichnen. Diese ganze Superhelden-Nummer ist so unfassbar erfolgreich jetzt schon seit Jahren. Das Marvel MCU platzt ja wirklich aus allen Nähten, mhm. was die Einnahmen angeht. Jetzt gerade Infinity War hat ja mal wieder alles gefistet. Endgame zwei ähm, war auch sehr erfolgreich. Ja. Mhm. Und, die, Und cool. die, die Menschen, also einerseits, einerseits giert es die Menschen ja wirklich nach neuen Superheldenfilmen andererseits gibt es aber auch viele, und da haben wir auch einige Hörer, die sagen, Ich hab, mir gehen die auf die Nerven, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Also es gibt eine massive, äh, massive Nachfrage hm. nach Superheldenfilmen, die irgendwie was Neues, Kreatives, Ungewöhnliches bringen. Deswegen wurde ja Thor Ragnarok auch unter anderem so gefeiert, weil mhm. das mal echt was anderes war, Alter. Und ähm, und ich, ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt hier ist, weil es jetzt eben dieses, diese, dieses Bedürfnis nach Heldenfilmen ähm, befriedigt. Aber, wow, von Pixar. Oh, animiert, scheiß drauf, dass es schon mal einen gab. Wir wollen mhm. das sehen, das ist was Neues. Vor allem, ja.
1: dass sie halt auch sagen, so ja, so weiß ich nicht, auch die Flops, die sie vielleicht auch hatten. Der neue Cars zum Beispiel, das ist mega mäßig. Der neue was? Cars. 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 Ach so, von Pixar. Ich fand so, ist aber schon mega mittelmäßig. Ich fand Cars, also die gesamte Cars-Reihe fand ich auch mega scheiße. Hasse ich auch, wie die Pest. Habe ich, ich nicht gesehen. Mag, mag, brauchst du auch nicht sehen eigentlich. Hast du echt hast nicht fast diese So diesen, das war für, bei mir so sind äh, echt,
0: Autos. Nee, interessiert mich mhm. nicht. Ja, ganz genau. Die sind
1: halt echt nicht cool. Noch dazu wollten, haben die auch Planes dann, glaube ich, auch sogar gemacht. Den habe ich nicht mehr gesehen. Und das fand ich auch irgendwie gar nicht auch geil. Nicht gesehen. Und das so so, weil das war ja auch das erste Mal, dass Pixar, glaube ich, auch Flops erlebt hat. Und dann jetzt machen sie dasselbe. <lacht> Disney macht jetzt plötzlich auch seine ganzen alten animierten Disney-Filme kommen plötzlich als Realfilme nochmal raus. Also die die es die, die die, andersrum, ja. Ja die, 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 ja, die kratzen echt am unteren Ende. Der, der Flasche halt irgendwie, um noch was rauszuholen. Und Pixar, ja gut, mag man denen jetzt vorwerfen, dass sie das auch gemacht haben. Aber ich muss auch selber dazu sagen, ich freue mich auch auf den zweiten Incredibles-Teil. Und ja, ich werde ihn mir auch definitiv reinziehen, weil, sorry, da war ich 14. Das ist einer so, also seien wir mal ehrlich, das ist so einer der wenigen Filme, die du vielleicht in deinem jugendlichen Idiotenhirn für Otto-Normal-Kinoverbraucher dann auch irgendwie wahrscheinlich das erste Mal aktiv gesehen hast. Kommt
0: der auch in 3D? Nee. Na gut. Echt nicht? Ich glaube nicht, nein ich bin mir nicht sicher, also müssen wir nochmal mal nachgucken. Nee, weil das aber ist er wichtig. kommt
1: in er kommt in Disney IMAX. Ja, weil 3D finde ich äh, kacke. Ich mag ja, 3D doch. auch, nicht, ja, 3D aber mittlerweile es mir nur auf die Nerven. Nee, aber es, kommt, es gibt ja immer nur Disney hat ja oder Pixar hat ja auch zum Beispiel die Incredibles kam auch nochmal ins Kino 2012, mhm. glaube ich, als 3D Variante. Aber halt künstlich draufgepackt. Wir machen ja, also aber bei, bei vielleicht geht's da sieht das
0: nicht so scheiße. Ent aus. Entweder hier im kostenlosen Feed oder in unserem Premium-Kanal machen wir irgendwann mal gerne irgendwie bald eine Folge, wieso 3D so kacke ist. Boah, das würde ich. Da, ey, da Rio kostenlos drüber. Also wirklich halt auch mit, mit, mit Science-Hintergründen, die es halt auch mhm. gibt. Da gibt's eine Menge zu, so. ja, ja, da
1: gibt's eine ganze Menge zu. Was hab ich so, damals bei Tron 2 gesessen und Kopfschmerzen gekriegt? Aber ich krieg bei jedem von diesen
2: Filmen mhm. Kopfschmerzen. Ich, ich hatte es auch
0: voll genervt, dass wir Infinity War in 3D gesehen ich haben. Krieg ich kriege keine Kopfschmerzen, mich nervt aber trotzdem. Äh, ja, wo waren wir hier? Die, äh, die... Die, Herr äh, der Ringe, ja fick dich Waldemar <lacht> der Zauberer Herr der
2: Ringe, Incredibles. Incredibles. Äh, Ich stampfe das Ganze jetzt mal ein bisschen ein, ich merke ja. schon das wird mega lang, ich habe noch ganz viel <lacht> zu dem Thema Wenn es interessiert, warum zum Beispiel Fifty Shades of Grey so erfolgreich war kann mich gerne fragen ähm, Genau. Nee, warte mal, wir haben ja jetzt äh, tobi at sach.de. Ja, genau, Tobi hat Kack und sagte eh, dann schicke ich euch gerne meine Notizen. Aber jetzt ähm, mal,
0: nee, Tobi, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du halt auch B sagen, wieso war 50 Shades of Grey denn so erfolgreich?
2: Fifty Shades of Grey. Oh, genau. so ähm, Shades of Grey <lacht> Oder auch Fifty Shades of Grey. Wer A sagt, muss auch schlucken. Ja, also ja. Fifty Shades of Grey hat zwei Dinge sehr, sehr richtig gemacht in, in diesem Hype-Universum. Ja. Also wie, wie man einen Hype erschafft auf den Kriterien, die ich jetzt gerade erzählt habe, die man auch noch ein bisschen detaillierter machen kann. Ähm. Das hat ein Franchise genutzt, Fifty Shades of Grey. Was? Ich glaube, das wissen nicht alle, basiert es, auf Twilight. Genau. Das ist eine Abwandlung Was? von Twilight. Das ist eine, das ist eine Fanfiction. Genau, das ist eine Fanfiction zu Twilight. Sie hat nur die Vampire nachher rausgenommen. um das Wie Buch bitte? Zu veröffentlichen, ja. Ja. Der, Grey du war, der Grey war eigentlich ein Vampir aus der Welt aus Twilight. Ja. Wusstest du das ja. nicht?
1: Die hat dieses ganze, deswegen nee. ist dieses Buch ja auch so beschissen, weil es einfach nur, es ist Twilight mit Menschen. Genau. Und ich weiß, Was, das, das basiert das auf einer
0: Twilight-Fanfiction. Ja, und das, das ist eine
1: Fanfiction. Das hat die auf ihrem fucking Blackberry auf dem Weg zur Arbeit immer mal geschrieben. Genau,
2: und das hat die halt in einem Forum veröffentlicht, da gingen die Leute voll drauf ab, weil endlich ficken die mal. <lacht> und, und dann, also das ging um, wenn ich mich nicht irre, war er ein Vampir und sie nicht. Mhm. Also sprich, wir sehen jetzt endlich mal explizite Sexszenen in einem Twilight-Universum. Ja. Und zur Veröffentlichung, weil das wahrscheinlich auch mega illegal gewesen wäre, hat Sie die ganze Vampirnummer rausgenommen. Und das Ach, macht was. Das ja. haben auch alle, wenn du dir guckst, das glaube ich, gibt es
1: auch online von Honest hier von den Screen Junkies, die auch die Honest Trailer und sowas machen, gibt es auch äh, einen direkten Vergleich, glaube ich, sogar dazu. Oder von Cinema Sins, glaube ich, gibt es das auch, die einen direkten Vergleich dazu gezogen haben, wo du wirklich, es gibt richtig eine Liste, wo du eins zu eins auflisten kannst. Das ist die Figur aus Twilight, den gibt's an der Stelle, gibt es den ja. in Fifty Shades ja. of Grey. Das ist in Twilight passiert, das passiert in Fifty Shades of Grey. Und das ist wirklich, es ja. überlagert sich perfekt. Es das ist, ist wie ein Spiegel. Das
2: ist wirklich im Prinzip eine. Es ist wie bei Timba und Simba. Ja, genau. Ja, genau, ja, genau, genau. Ähm, Hör, Und das ja andere Folge gerne mal reinhören. Ja. Und das andere, was sie clever gemacht hat, die gute Frau, ähm, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, also irrelevant. Ich habe 50 Shades of Grey gesehen. Der ja, Film ist eine Katastrophe. Das boah, kann nicht besser boah, sein. Der Film ist ja, echt eine De Katastrophe. De sehr äh,
0: depressive Hausfrau XY.
2: <lacht> ja, vor allem die ist ja nicht mal eine Hausfrau. Die ist eine junge Studentin und sieht gut aus. Boah, nee, ich, Anfängerin. Aber also und damit verlieren
0: wir wieder einen großen Prozentsatz unserer weiblichen Hörer. Nein, also, nein. nein äh, von wegen dieses <lacht> Klischee, dass die frustrierten Hausfrauen unbedingt geile
2: Vampire ficken würden. Ich kann das mega nachvollziehen.
1: Was gibt's da für Männer? So äh, Scarlett Johansson in allen ihren Rollen Midlife-Crisis-Männer, die gerne mal mit Scarlett Johansson einen saufen wollen und dann mit Wölfen in ihren
2: äh, Motorrädern in die Wildnis fahren. Genau. Ja? Und, und sie bügeln würden in dem Outfit aus The Avengers. Also das ist Tobi. Also, <lacht> also ja, Männer sind da nicht besser. Nicht, nee, nicht, nur Schlimmer.
0: nicht nur frustrierte Hausfrauen oder Hausmänner wollen geile Vampire ficken. Alle ja. wollen geile Vampire ja, schicken. Hast du dir mal Gary Oldmans Dracula angeguckt? Also den würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen, mit
1: seinen behaarten Fingern. Man muss, man muss der hümmelt seit 400
2: Jahren an sich selber rum und hat schon behaarte Finger, Alter. Man, man muss ja zu dieser ganzen Vampirdarstellung von Twilight kann man ja viel meckern. Ich bin ja Fan, ist übertrieben, aber ich mag die äh, Twilight-Reihe, zumindest die Bücher. Und, äh, die und machen, damit, damit haben wir Hörer jetzt verloren. Nee, das, das hab ich schon Tobi hat sich ja schon mal geoutet. Äh. Ja, ja. Und äh, da fassen die Geschichte von den Vampiren sehr schön zusammen, was ich sehr, sehr clever finde dass da sehr explizit erzählt wird, dass die so geil aussehen, ähm, aus den Gründen, was in der Natur sehr häufig vorkommt, um Beute anzulocken. Ja. Also dass ja. die geil aussehen, damit Frauen und oder Männer, ja. je nachdem wie ja, ja. das
0: Vampir hat, auf die zukommen und die die fressen kann. Ja, und alles also Das finde
2: ich sehr sehr clever von der Meier, das so äh, detailliert auszubauen. Das Ist wahrscheinlich nicht ihre Idee, es aber das da einzubauen von
0: ihr. Ja, ja es gibt ja es gibt ja vielleicht auch äh, hässliche Vampire, aber die werden aufgrund des hohen Selektionsdrucks dann genau. schnell rausgekegelt. Ja, ja, ja.
1: einfaches Prinzip, alles, nicht alles was glänzt ist auch gleich gold, weil die Vampire oh. ja auch so schön glitzern, auf der anderen oh, Seite schlecht. glitzert aber auch Kaugummipapier im Licht, also. Ja. Oh, das fand ich seitweg. wisst
2: ihr warum Menschen so auf Glitzer abfallen? Ach, das ist
0: so deep, ey.
2: Weil wir räuberische Eltern sind? Nein. Kindern? Nee, weil Wasser. Genau. Ne? Ja. Ah, ja. Weil Glitzer bedeutet, Wasser ist in der Nähe. Weil und das Wasser ist immer noch verankert und deswegen mögen wir Dinge, die glitzern. Das heißt, wenn ich das auf gehe, sollte eine... ich mit Glitzer in den Schritt machen? Das ist
0: sehr plausibel, aber auch nur eine Theorie. Wir das ist eine Theorie. Ja. Wir können es ja. nicht beweisen, weil wir leider keine Steinzeitmenschen bei uns haben. Das
2: hat
1: sich Barney Stins nochmal bei Home With Your Mother. Hier glitzernder Anzug, weil Frauen ja, assoziieren ja, ja.
2: Glitzer mit... Geil. Ja. <lacht> ja. Oh, Zurück wie's. zum Hype. Zurück zum Hype. Ähm, ach genau, hier zu Fifth Shades of Great Das zweite Ding, was sie gemacht haben neben dem Franchise, ist, die haben ein Bedürfnis äh, erfüllt. Und zwar ähm, in Zeiten, und das ist tatsächlich ein Gedanke, der klingt erstmal witzig, ist aber wirklich clever, ähm, zu Zeiten, wo die Frauen, völlig zu Recht, ähm, für Gleichberechtigung stärker kämpfen als den je wahrscheinlich hm. äh, ähm, und es unheimlich wichtig ist, eine starke weibliche Persönlichkeit zu sein, lesen Sie ein Buch, wo man endlich mal einfach nur gefickt wird. <lacht> ohne Scheiß und das, das ist die Sh Shades of Great. da ja. geht es wirklich nur darum, endlich mal einfach nur gefickt zu werden. Hm. Und hm. ähm, gerade diese, dieses sich in der, äh, auf sexueller Ebene in die Machtlosigkeit zu begeben, ist ein Bedürfnis, das das Buch halt erfüllt hat, mhm. bzw. der Film erfüllt mhm. hat. Und was, wenn man mit Frauen spricht oder mit vielen Frauen spricht, auch wirklich nicht uninteressant ist, mhm. dass viele Frauen das genauso sehen, auf sexueller Ebene. Naja, ja, dass klar. das mal sehr geil sein kann, einfach mal. Mhm. Einfach äh? mal das Hören rausvögeln. Genau. Lassen. Nicht das machen. Deswegen, äh, lassen. rausvögeln lassen, ja. ja. Ähm, Und das, das, die Beleidigung? Das, hat das, das hat die gute Frau echt clever gemacht, als sie 50 Shades of Grey rausbringt. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, nee. aber hat halt eben einen Nerv getroffen. Mhm. Genau. So, eine Sache will ich jetzt noch sagen und dann bin ich fertig mit meinem Halbgerödel. Was das Buch qualitativ nicht besser macht, aber gut. Nee, überhaupt nicht, das ist wirklich schade. Jetzt
0: rattert mal hier nicht so gestresst eure Notizen runter, ganz ruhig. Wir ich, sind. Ich kann auch nur eine Stunde ja, weiterreden. Nee, also, pass auf. Gott bewahre.
2: Ich weiß, ohne Scheiß, ich war bei. Wie erreicht man so etwas bei Punkt 2? <lacht> Von 12, glaube ich. Ähm, wir haben aber Zeit. Doch also eine Sache möchte ich noch sagen bevor ich dieses Modell vorstelle. Ähm, wir haben bei Facebook die Frage gestellt, was so beliebt an Superhelden ist. Ja. Und ähm, ich habe mir die Kommentare durchgelesen natürlich und äh, habe da so ein paar Punkte gesehen. Und äh, der liebe Fabian Rolfing, den ich auch kenne. Hallo Fabi. Hallo Fabi. Ja.
0: Oder den wir kennen. Ja. Achso, das hast du sogar rausgeschrieben. Das habe ich mir auch Gerade. rausgeschrieben. Dann liest ja. es doch mal vor, Fred. Ja, lies es mal ja, vor, weil die will ich nachher beantworten. Genau, der Fabian Rolfing hat äh, kommentiert äh, auf diese Frage, warum sind Superhelden so beliebt? Er schrieb... Weil sie den Amerikanern nach dem 9.11., nach 9.11., nach dem 9. September-Trauma Nach dem 11. September. Was habe ich gerade gesagt? 9. 9. September. September. Oh, ja. ja, diese ami okay, bei, so Ich ne? fange ja. fang nochmal neu an. Weil sie den Amerikanern nach dem 9.11-Trauma ein Gefühl von Schutz gegen ungreifbare Gefahren gegeben haben in Superheldengeschichten gibt es klar verteilte Personas und einfach zu verstehende moralische Konzepte. Deshalb fallen auch Filme auf, die sich nicht an diese Muster halten. Ja. Genau. Und
2: ähm, zu diesem Kommentar, der übrigens unheimlich clever und richtig ist, ähm, hat äh, unsere liebe Hörerin Marie Spitznagel, liebe Grüße an der Stelle mhm. und danke für das Buch, ähm, Oh, das habe ich jetzt auch angefangen. Das hat, das hat sie kommentiert mit, was ist denn mit älteren Superhelden? aller Batman, Superman und so weiter. Mhm. Und äh, da Marie, ich will dich jetzt nicht persönlich da angreifen, aber du bist jetzt halt ein Beispiel für diese Diskussion, weil die hört man ständig tatsächlich dieses Argument. Ja. Ähm, das zieht trotzdem, weil äh, äh, Spoiler, 9-11 war nicht das einzige Trauma weltweit, das es so gegeben hat. Ähm, die größten Phasen oder die größten Erfolge haben gerade Actionfilme und auch Comics ähm, in Zeiten von gesellschaftlichen Schwierigkeiten erfahren. Wir reden jetzt natürlich nur von der westlichen Welt, weil da der ganze Kram herkommt. Ja. Ähm, die größten Phasen des Actionfilms und vor allem der Comics, die meisten Comicfiguren kommen aus den 50ern, mhm. ähm, teilweise schon aus den 40ern, also wir reden von Kriegszeit, Zweiter ja.
0: Weltkrieg war da in der Zeit, für die, die es nicht wissen. Die, 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 die Comics hatten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine absolute Explosion. Genau. Das heißt,
1: Superman ja. wurde damals genutzt, um Leute in die Armee zu holen.
0: Genau. Captain America wurde dafür erfunden.
2: Ja. Popeye. Fucking Popeye wurde dafür erfunden. Ja. Ist eine Propaganda-Figur der Amerikaner ja. gewesen. Total irrsinnig. Für die Marine, man sich so ja. Vorstellt. Für die Marine. Ähm, Vietnam. Äh, als der Vietnamkrieg losging, hatten die Actionfilme die absolute Hochphase. Die Comics ja. sind ein bisschen abgefuckt, weil die äh, Technik für Actionfilme weit genug war, um geile Filme zu machen, mhm. aber noch nicht weit genug, um Comicfilme zu machen.
0: Und, muss man sagen. Ähm, aber
2: die Comics hatten trotzdem, also die Bücher hatten trotzdem wieder einen Hype. Ja, ja. Diese Sehnsucht nach Stärke. Und nach 9-11 ging es ja wieder los. Ja. Also
0: das ist schon ein Muster, das sich wiederholt. Ich habe das, hab das in der Wir, wir haben in unserem Premium-Kanal, bei Kack und Sach Premium habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen, weil es, wir, wir hatten ja den 9-11-Jahrestag, hatten wir mhm. diese Woche habe, haben wir eine Skepsis-Folge über 9-11 gemacht, wo ich mit Andy und Fab über die 9-11-Verschwörungen so ein bisschen diskutiert hab, die übrigens, habe?
1: Die übrigens echt gut ist. Und ich, äh, ich war ja nicht bei der Aufnahme dabei, aber ja. ich habe es mir angehört, die ist wirklich gut. Ja, ja da, die,
0: die, also ja. die 9-11-Verschwörung ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Und wir haben uns in dieser Skepsis-Folge auch nicht angemaßt, da irgendwie ein abschließendes Urteil zu fällen, weil das ist massiv, Mann. Ähm, egal, darum geht es nicht. Da habe ich auch erzählt, dass ich zu Hause in Kieselbronn bei meinen Eltern im Kinderzimmer eine 9-11-Sonderausgabe von Spider-Man habe. Die habe ich damals in Pforzheim mhm. im Magic Planet, das war ein Comicladen, gekauft. Das war eine Sonderausgabe von Spider-Man, wo, wo es im ganzen Heft nur darum geht, dass die Marvel-Helden, selbst die Bösewichte aus dem Marvel-Universum, dabei helfen, in New York die Trümmer des Anschlags äh, vom 11. September aufzuräumen und, und mitzuhelfen. Ich habe das noch, das kann ich mal mitbringen. Das ist
2: ein paar Jahre bestimmt auch was wert.
0: Ja. Ja, ich meine, die Auflage wird groß gewesen sein, ja, aber das trotzdem. Ist, das ist leider in keinem guten Zustand, das habe ich schon <lacht> oft in den Händen gehabt, <lacht> okay. aber ja. 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 Und, aber ja, das, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ja. ich finde, ich finde Fried,
1: wie er immer ja. lümmelt auf dem Klo jetzt ja. mit seinem
0: 9-11-Comic. Und ähm, Fabian, Fabian hat mit seinem Kommentar, das wirklich super, clever und auf dem Punkt ist, im Prinzip schon recht. Ähm, allerdings waren die Superhelden ja auch schon vorher sehr beliebt. Ja, ja Aber also gesagt, die super, aber solche, sind die in diesen genau, Zeiten. Genau, ja. aber solche Sachen, solche, solche, ich sag mal, solche... Trauma, Traumata, solche Situationen, solche Zeiten, in denen die Welt kompliziert und unsicher wird. Die westliche Welt. Genau, die westliche Welt. Die, genau, die, westliche ja. Welt, mhm. die, die beflügeln dieses Bedürfnis danach ähm, nach Superhelden. Wir, ich ich habe hier noch ein paar andere ganz interessante Kommentare zu dem Thema. Warum sind Superhelden so beliebt? Andreas... Karpfen schreibt. Oh, Andi? Ja. Mit dem bin ich zur Schule gegangen. Echt? Oh. Ja. ja, viele Grüße, Herr ja, Karpfen. Mit dem, mit dem
1: äh, war ich auf der Grundschule und dann später auch auf dem Gymnasium. Der schreibt,
0: alles was super ist, ist beliebt, man denke nur mal an den Supermarkt. <lacht> <lacht> Raphael Schottel das hat schreibt nicht unrecht. er nee, nicht ganz unrecht. Nee. <lacht> Raphael Schottel schreibt, weil sie einen extravaganten Modegeschmack haben. Das stimmt ja. zu Spandex. Also, Moment, heißt das jetzt
2: Lady Gaga ja. <lacht> ist unser Mo Modesuperheld? Ja. Naja, Lady Gaga hat mehr Einfluss als Superman, weil
1: ja. das ja. real. Ist. Das stimmt allerdings. Und die hat einen Fleischanzug getragen. Also. <lacht> Das
2: Unsere war so geil. Entschuldige, <lacht> bei den Oscars letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Jimmy Kimmel das moderiert hat, wo er erzählt dass so, äh, äh, ja, es kam die Idee, dass ein schwarzer Superman spielen soll. Und alle richten sich auf, weil Superman
0: nicht schwarz ist. Wisst ihr, was er noch nicht ist? Real. <lacht> <lacht> ja, super geil. Ja. Anna Macht schreibt, also wenn ich an den ersten Superhelden meiner Kindheit denke, dann war das Sailor Moon. Sailor Moon. Für mich war sie eigentlich ein ganz gewöhnliches Mädchen. Auch für alle anderen. Das aber aus. <lacht> <lacht> <Du Arsch. lacht> das aber außergewöhnliche Kräfte besaß und sie nur dazu nutzte, andere zu beschützen, zu retten und niemals für, ihren eigene, für ihre eigenen Zwecke missbrauchte. Das macht einen Superhelden für mich aus. Die Selbstaufopferung für andere. Und sie haben tolle Kostüme. In, in Klammern Mondstein fliegt.
3: Sag das Wort,
1: Wort und du hast die Macht.
0: Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun.
1: Oh, Sailor Moon. Anna, also
0: wir haben das früher. So männlich, wie wir hier sitzen, mit unseren Rückenhaaren. Auch wir haben früher nach der Schule Sailor Moon geguckt. Das Problem war, dass Sailor, Sailor nicht Moon
2: kam immer vor. <lacht> Jan, die kamikaze dieben Und ich habe es mir immer auf Video aufgenommen, damit ich es nachher gucken kann. Ja, ich will mir auch nicht, im nicht, ob es vor oder nach Dragon Ball lief, aber man kam einfach ja. nicht rumherum. Es ähm, kam immer vor Dragon Ball. Dragon Ball kam immer pünktlich, nämlich wenn ich mit dem Training fertig war. Ich hatte
1: um 18 Uhr Trainingsschluss, um 18.30 Uhr saß ich äh, und habe RTL 2 angemacht, weil
2: 8.18 Uhr Dragon Ball anfing. Ja, aber lief da nicht Dragon Ball? Nee, Dragon Ball um 19.30 Uhr nachher, ne? Ist auch relevant. Ja. Jedenfalls, äh, ich wollte dazu noch was sagen, was Genau. Hier, ähm, dieses von wegen beschützen und für, äh, niemals für sich selbst und so, das ist ja halt eben genau dieses Bild, das in solchen Traumata-Situationen mhm. Ähm, eben benötigt wird. Ne? Also dieses... Klischee der Ein-Mann-Armee, was auch Sailor Moon im Prinzip war. Der John McClane ähm, des Anime-Universums. <lacht>
0: Aber sie hatte ja, ja, ja noch Partner, das ist ja Super-Sentai. Genau, ja, das hast du
2: als Soldat in der Armee auch. Also das ist eben genau das, was ja. Äh, äh, ja. sagen und, dann und die Leute schreien in so einer Situation, zeigt uns, oder beziehungsweise wir wären gerne stärker, wir werden gerne das tun, also schauen wir äh, Leuten gerne dabei zu, ja. wie sie für uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Vor allem Ob jetzt alleine oder im Team, spielt da an der Stelle kaum eine Rolle. Und vor allen Dingen halt auch noch Sailor Moon. Also mehr Marine oder Militär
1: geht ja auch kaum. Die sind uniformiert, die haben was mit Seemännern zu tun und die schmeißen mit Monden. Und ja, seit das die Space Force... Ich wollte gerade sagen, die haben praktisch die Space Force, Force <lacht> <gesehen>. <lacht>
2: Also, wenn die dieselben Uniformen haben, dann unterstütze ich die Space Force auch, ja. Geil. Geil. Stimmt immer so, weißt du, so du richtig krassen Navy Seals in, in, in diesem Kostüm
0: ja. vor von mit Sailor Moon. Da machen
1: die auch dieselben Moves, um sich so zu verwandeln. Ja, mega geil. Zu dieser,
0: zu dieser Frage: Warum sind Superhelden so ähm, beliebt und. Ähm, es ist wirklich nicht zu leugnen, dass Superhelden so unfassbar beliebt sind. Also Wir hatten da unter dem Post nämlich auch ein, zwei Leute, die geschrieben haben, nö, die sind eigentlich gar nicht so beliebt. Und da muss ich leider sagen, Leute, das, nicht. das ist absolut falsch. Hm. Marvel hat Stand 7. September 2018, das ist erst ein paar Tage alt, diese Zahl. Mittlerweile, seit sie das Marvel MCU etabliert haben, mit 2008 Iron Man, das war der erste MCU-Film. Marvel also Man. Marvel, Cinema Marvel Iron, Universe, Iron Man. Cinematic
2: Universe. Genau, habe ich gerade Marvel Man gesagt? Nee, nee,
0: aber Iron, Iron Man, Man
1: ist, wird immer äh, schön in der Community mal als Marvel ja. Man jetzt
2: gerade bisher, weil der hat den Ton für alle Filme gesetzt. Ja. Funny, Side-Fact, wenn wir schon mal Fred unterbrechen, mache ich mit. Ähm. Äh, wisst ihr, warum Iron Man der erste Film war, den Marvel rausgebracht hat?
1: Warum? Weil es der einzige war, den sie noch
2: hatten, glaube ich. Genau, ne? die haben alle anderen coolen Rechte. Also die größten Helden, die sie hatten, ja. waren halt die X-Men und Spider-Men. Die hatten sie aber verkauft, weil der Verlag beinahe ah. pleite war. Ja, 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 und ja. dann kam Brian Singer, das war halt vor 9-11, als sie das Ding verkauft ja. haben. Dann kam Brian Singer, kurz nach 9-11. Nee, sogar im selben Jahr. Ne? Im selben Jahr nee, Jahr, nee, 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 X-Men ja. meinst du, ne? x da kam 2000. 2000. Das stimmt, der kam ja. 2000, der kam mal ein Jahr vorher. Dann kam dieser krasse Hype, ausgelöst durch X-Men. Dann oder? Ja. Ähm, und dann stand Marvel halt da. So, also, fuck, unsere Comics funktionieren als Film. Und deswegen gab es Iron Man, weil es war der
0: nächstbekannte, den sie hatten. Mhm. Aber vergleichsweise absolut unbekannt. Die, die, die Marvel Studio gibt es schon seit Ende der 80er. Die haben, aber, die haben aber fast 20 Jahre lang im Prinzip nicht als eigenständiges Filmstudio agiert, sondern als Lizenzgeber. Also die haben die Lizenzen verkauft, die haben irgendjemandem ja. die Lizenz zum Beispiel für Fantastic Four oder für Blade oder für Captain America verkauft, der dann damit einen ja. Film machen durfte. Ja. Und äh, 2008 haben sie dann... Ähm, Verzeihung, 2005 haben sie einen Kredit von einer halben Milliarde US-Dollar aufgenommen und haben die Marvel Studios wirklich, man kann es nicht anders sagen, auf ein neues Level gehoben. Haben 2008.
2: Sich aber auch am letzten Strohhalm festgehalten. Ja, ja, ja. Haben, haben dann. Sie
0: also waren kurz davor abzukacken und haben es dann irgendwie geschafft, diesen massiven Kredit aufzunehmen. Iron,
1: Iron Man war auch. Das Schicksalsprojekt, ja. was auch heute Und sagen, was sie sagen: so Dieser Film hat den Ton, wie gesagt, für alle ja. anderen MCU-Filme also ge gelegt einfach man, nur. Ja.
0: Es gibt so diesen geflügelten Satz: Der Rest war Geschichte. Ja. Also ja. Zwei, 2008 starteten sie mit Iron Man ins MCU, ins Marvel Cinematic Universe. Also das war der erste Film wo sie komplett unabhängig von anderen Produktionsfirmen einen Film selbst realisiert haben und dieses Marvel Cinematic Universe ist ein verficktes Phänomen. Stand 7. September 2018 Gesamteinspielergebnisse der MCU-Filme bis dato 17,5 Milliarden US-Dollar. Alter, Alter,
1: bei 14 Filmen.
0: Das Milliarden. Schon das
1: Bruttoinlandsprodukt von einem mittelgroßen Filmen? Land. ey. Ja.
2: Das ist
0: Irrsinnig. Das ist Hammer. Das ist krass. Also sie hatten auch ein paar Flops, wie zum Beispiel der unglaubliche Hulk, der gleich im Der war gar nicht so schlecht. War. Das war wirklich der, 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 direkt der erste Fetty Hulk
1: 2003? Nee, nee, nee. nee, 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 nee 2008. Der MCU Hulk,
0: ah, ja. ja Also das MCU startete mit Iron Man. Zwei, äh, im, ah, Mai, ja, im Mai stimmt. 2008 und dann im Juni 2008, direkt einen Monat später, haben sie der Unglaubliche die Incredible Hulk nachgeschossen. War keine gute und Idee. der ist total gefloppt. Den so früh rauszuschießen, und, ähm, und die haben es halt geschafft, wirklich krasse Serien zu etablieren. Wie viele Filme haben wir mittlerweile mit Tony Stark? 15 oder 15? Mit, also generell also MCU 18 warte, nein, Filme. Ich, ich wollte achso, gerade achso, fragen, ja, ja. wie viele Filme haben wir schon mit Iron Man, mit Tony Stark gesehen? Wie viele Filme haben wir mittlerweile schon mit Thor gesehen? Die haben, die haben Figuren mittlerweile weil, also diese Figuren gibt es ja schon teilweise seit den verfickten 30ern ja. äh, aus dem Marvel-Universum. Ja? Captain America zum Beispiel wurde geschaffen, um während des Zweiten Weltkrieges Propaganda auf gut Deutsch zu machen. Ja, 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 also jetzt kann man genau so sagen. Ja, ja definitiv. Fall eine Propagandafigur. Ja. ja. Das greifen sie im ersten Film ja sogar auf. Ja. Mhm. Und, die haben, und, und selbst für die Leute, die nie Comics gelesen haben, selbst für die Leute, die nur das MCU, also die Spielfilme, kennen, sind das mittlerweile Figuren, mit denen sie jahrelang gelitten haben, die, 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 die sie jahrelang begeistert haben. Das ist so ein krasses, wertvolles Franchise, das die sich aufgebaut haben. Und das Superhelden-Genre ist auf seinem absoluten Höhepunkt. Ach, was rede ich? Der Höhepunkt wird irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt sein, weil das wächst massiv, Alter. Ja. Wartet mal auf den neuen, den zweiten Infinity War Film. Der fistet, alles weg.
2: Nach dem Ende von Infinity War 1, wie der Film ausgegangen ist, das wird alle Kinorekorde brechen, ja, weil weil das wenn,
1: wenn hat. die vierte. Ich habe auch mal gesagt, wenn die vierte Phase von, vom MCU abgeschlossen ist und da sind wir jetzt drin, mhm. dann wird der große Knick ja. passieren, weil die zweite Generation da werden die Leute schon keinen Bock mehr haben. Ja, diese diese Denke
2: ich auch. Also wir wollen jetzt halt sehen, wie die geht, die Geschichte. Mit genau. Mit Tony Stark, also mit, mit, mit Robert Downey Jr. zu Ende. Uh, bestes Beispiel X-Men. Ja. Ähm, da kommt jetzt New Mutants, kommt da jetzt irgendwann ja, bald? Ja, ja. Bin ich auch ein bisschen heiß drauf, weil die ein
0: neues Genre die aufmachen? Dark
2: Phoenix Saga kommt doch nochmal. Oh Leute, ja, da habe ich zum Beispiel äh, gar keinen Bock drauf. Jetzt fährt
0: mir hier nicht um euch. Was ist das
2: New Mutants? Achso, New Mutants äh, gibt es schon länger einen Trailer von. Ähm, das wird, es äh, basiert auf der Idee von Logan, auf den Kids aus Logan und wird so eine Art Horrorfilm. Ah, genau. Habe ich mega Bock drauf. Ja. Die, 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 die ja. Äh, äh, Dark Phoenix Saga interessiert mich überhaupt nicht mehr. Nee, also ich, ich finde die Story zwar spannend von Dark Phoenix, aber ganz Was ehrlich diese Haupt, also Was das ist, ist das? Äh, ähm, Jean Dark, Grey, Jean Grey aus den ersten, ah. aus dem dritten, dritten von, nee, 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 aus den aus den ersten drei X-Men-Filmen, die im dritten Teil ja, sich als Dark Phoenix halt eben dann präsentiert. Ja. Ähm... Das ist eine eigene große Comic-Saga, da könnte noch eine ja. ganze Folge ganz ehrlich, machen. Ganz ehrlich, interessiert mich gar nicht mehr, weil mhm. für mich diese klassische X-Men-Saga, nenne ich sie jetzt mal äh, im, im, innerhalb des, des Universes, was sie da aufgebaut haben, einfach vorbei ist. Ey, ganz ehrlich, ohne Hugh Jackman gucke ich mir nicht mehr diese klassischen X-Men-Filme an. Ja. Das interessiert ja. mich nicht, was hier äh, äh, Sansa Stark, die wird das ja wahrscheinlich spielen, Denke ich mal, mhm. sonst hätten sie nicht etabliert, ähm, was die
0: da als Dark Phoenix macht. Ja. Okay, Leute, jetzt, jetzt, okay, okay. das ist keine Marvel-Folge jetzt, aber lenkt mal nicht zu sehr in diese Sachen, die jetzt noch die wenigsten kennen, worauf ich hinaus wollte. Ähm, diese Frage, wieso sind Superhelden so beliebt? Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert rumrecher und das Internet ein bisschen grün lassen und hier gegoogelt und da gegoogelt. Und ähm, du, du findest dazu jetzt Überraschung keine krasse Studie, kein abschließendes Ergebnis, also wir, wir, wir können uns jetzt nicht die Frage eindeutig mit einem deswegen und deswegen auf wissenschaftlicher Basis erklären, wieso, Wissen, wieso Superhelden so beliebt sind, aber es gibt natürlich viele Spekulationen und Ideen und äh, unsere Hörerin ähm, Melanie Stork hat das schon sehr schön auf den Punkt gebracht in ihrem Kommentar auf, äh, auf unser, auf unser Facebook-Post und sie schreibt, der Mensch sehnt sich nach Vorbildern und Schutz und Superhelden vereinen beides. Ja. Das ist ganz tief im Menschen verankert, vermutlich noch aus der Zeit, als wir äh, ne, mit Steinen und Stöcken in der Prärie rumgezogen sind, dass wir ein Bedürfnis danach haben, uns einem starken Anführer anzuschließen. Wir wollen und wir wollen, wenn wenn wir einen heftigen Typen sehen, der was drauf drauf hat und er ist nicht gerade unser Feind dann wollen wir an dessen Seite kämpfen, beziehungsweise wir wollen, dass er an unserer Seite kämpft. Wir wollen uns einfach gerne einem Alpha anschließen. Es ist ja auch so, dass äh, ähm, krasse Taten Menschen, also jetzt abseits
2: davon, ob wir dem folgen oder nicht, ähm, grundsätzlich erstmal beeindrucken. Also starke ja. Leistungen, egal in welcher Richtung. Alter, das fängt am Schulhof an, der Typ, der den krassesten Papierflieger baut, ist für der Sekunde, wo er den krassesten Papierflieger baut, der hält. Ja. Und alle bewundern ihn in, in dem Moment, weil es ist nur ein Papierflieger. Ja. Aber wenn zum Beispiel hier der 17-jährige Boris Becker äh, Wimbledon äh, gewinnt, sind wir alle Boris Becker. Ja. Wenn
0: wir Weltmeister werden, sind wir alle Weltmeister. Als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, gingen in Deutschland die, die Zahlen der Kids, die anfangen, neu Tennis zu spielen, ja. wohl in die, äh, ja. in die Milliarde. Ja. <lacht> In und, Deutschland, in die Milliarden. Und das, also diese Heroisierung, ähm, das
2: ist so ein Ding, das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte, ja. also das hat mit, mit Superhelden nichts zu tun. Ähm, es gibt da ganz interessante ähm, Theorien, übrigens, äh, ähm, schöner Hinweis auf unseren wir, wir verweisen heute oft auf den Prämien-Feed, ne? das sollten wir vielleicht wieder lassen, so viel Werbung zu machen, aber ich finde es auch gut an der Stelle. Ähm, <lacht> äh, zum Thema Präastronautik, da haben wir da auch schon mal gesprochen, ähm, dass, dass Superhelden im Prinzip, und jetzt schreien alle wieder auf, aber denkt mal kurz drüber nach, im Prinzip ein neues Gottbild sind oder Götterbilder sind. Mhm. Ähm, du hast im mehr oder weniger, so wie sie dargestellt werden, fast allmächtige Wesen, mhm. die uns beschützen. Mhm. Also im Prinzip ja. genau das, was ja. Gottheiten früher getan ja, haben in der Mythologie. Ein, ja, interessanter Punkt. Ja. Äh, bestes Beispiel: Thor. <lacht> der eine Gottheit
1: ist. Ja. Ähm, der auf die Erde kommt, aber wir, äh, wir unter seinem Schutz stehen. Ja? Genau, und er okay. sich ja selbst
2: auch als Gott sieht und ja. eben aus der Mythologie heraus, also jetzt in der Realität, nicht mhm. in der Comicwelt, eben halt auch eine mythologische Gottfigur ist. Mhm. Ja. Also Marvel ging sogar so weit, nicht nur gottähnliche Wesen zu erschaffen, sondern Götter zu nehmen. Und ähm, diese Verbindung dazu ist, da gibt es ganz viele Theorien zu, äh, im Prinzip die gleiche. Ob das eben, ob wir jetzt Superhelden anbeten, also sprich ständig ins Kino-Rennen und uns wünschen, wir wären Spider-Man, weil er ist ein cooler Loser, der krass ist, ähm, oder ob wir eine Gottheit anbeten, die wie Jesus ein cooler Loser war, der aber krass ist, weil so ist es im Endeffekt, ähm, ist im Prinzip der gleiche Gedankengang. Ja, Jetzt kriege ich wieder Ärger von den Fans, ne? Naja, also, wie, wie kannst du Spider-Man mhm. Jesus vergleichen? Aber lass mal. Also im nee, ich finde...
0: Eigentlich find, find, läuft ich der Podcast nicht in Amerika. Ich, find, <lacht> ich finde den Gedanken absolut legitim und äh, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
1: Also für alle, die die Folge jetzt auch noch mal
2: hören, es geht übrigens immer noch um den Film, die Incredibles. <lacht> ja, die Incredibles <lacht> sind ja genauso. als sind ja Superhelden. Ja, ja. Ne? Äh, ja. aber zum Beispiel, äh, wenn du dir den, den, den ähm Gott, jetzt bin ich so oft raus aus dem Thema Incredibles. Wie heißt der Böse nochmal? Syndrom. Syndrom, genau. Ähm... Da hast du halt einen Otto-Normalverbraucher, jemand, der nicht gut genug war, um Superheld zu sein, sich Selfmade-Superman macht, mhm. ne, wie zum Beispiel Iron Man, was ja eigentlich in der Historie äh, der Superhelden ein krasses Ding ist. Batman, Iron Man, mhm. die besten ja. Beispiele. Ja, ja. Ähm, Im Prinzip Captain America, ähm,
0: der Superkräfte ja. hat, aber auf, auf, auf wissenschaftlicher Basis. Ähm, ja, gut, auf wissenschaftlicher Basis haben, haben das ja viele, aber ja gut, er, er war ja, ja ein okay, schmächtiger ja, ja, Typ, der genau. mit einem Experiment dann. Ne, aber ja, aber ja, das, ist, das, ja. Ist, das ist, das ist der Klassiker. Das, genau, und, und er ist da ja auch so, aber
2: er ist da halt der Böse. Ne? Also bei ja. Incredibles wird es so runtergebrochen, du kannst als Norm, Also, das ist noch viel mehr dieser Gottgedanke hinter. Ja. Du kannst als Normalo kein Held sein. Egal was du drauf hast.
1: Ja. Und Syndrome hat eine Menge drauf. Ich habe ähm, hab genau zu dem Thema, das wäre jetzt ein super Segway in mein Thema eigentlich nochmal rein. Oh ja, lass uns äh, mal kurz zu Film, dann kannst ja. du weitermachen
2: und weißt du, was der Film uns damit unterbewusst vermittelt? Hm? Götter Gitter. sind durch menschliche Hand nicht erreichbar. Gitter. Technik macht dich nicht zum Gott.
1: Genau, es gibt nämlich tatsächlich... Ja, pass auf, es gibt eine ne, äh, Studie tatsächlich zum, auch noch zu The Incredibles, die, den Film, äh, die dem Film so eine Negativbotschaft halt andichten. Mhm. Äh, und zwar reden die von der von der Herdenmoralität, die in ja. dem Film prognostiziert wird oder du, warte, mal wird. kurz,
0: Du meinst nicht Studie, sondern eine Facharbeit. Eine ja, genau, eine Facharbeit. Ja, ganz weil genau. Zu ne, für eine Studie brauchst ja, du ja Probanden. Genau, ja. aber eine Facharbeit, eine ja, ja, studentische,
1: ja. also eine, eine, eine an der Uni angefertigte Arbeit mhm, über das ja. Thema. Okay, Und sie haben die auch die Incredibles zum Beispiel als äh, Beispiel dafür genommen. Und zwar haben die sich äh, auf die ähm äh, Ideologie der Herdenmoralität gestützt und haben nämlich gesagt, in dem Film äh, führt das bei den Individuen, weil sie so angeglichen werden, weil sie besondere Menschen sind mit besonderen Fähigkeiten, ganz besonderen Fähigkeiten sogar, führt das dazu, dass sie anderen Individuen einfach angepasst werden, zum grauen Einheitsbrei werden, was mhm. dazu führt, dass sie ähm, in eine Frustration rutschen, da äh, ihr Belohnungssystem aufgrund der Gesellschaft nicht erfüllt wird, weil die Gesellschaft belohnt das Nicht-Erreichen von ihren besonderen Fähigkeiten. Das heißt, wenn sie normal bleiben, belohnt das die Gesellschaft, obwohl das eigentlich ein Understatement für die ist. Okay. Flash soll schlecht im Sport sein oder gerade ja, gut ja. genug und deswegen. so, Es gibt ja diese Szene, wo ähm, die der so Bob wär's Parr. Weiter,
2: weiter. Nee, wo
1: Bob Parr zum Beispiel <lacht> sich darüber aufregt, also Mr. Incredible. Es ist kein Abschluss. Er kommt von der vierten in die fünfte Klasse. Sie erfinden täglich neue Dinge, genau. um normal, also um, um totales Medioker sein, ne, also totale Banalität deines Lebens, um das irgendwie besonders oh, zu machen. Sagt das so Und schön,
2: wie sagt das so nochmal? Wir, also wie, wie sagt das so nochmal? Wir feiern. Den Durchschnitt oder so, der sagt einen super schönen ja. Satz zu diesem Thema, dass er einfach nur die Klasse wechselt. Um Durchschnittlichkeit zu feiern, irgend, irgendwie sowas. So, er sagt das ja, ja, ja. mega schön. Aber ne? zum Beispiel ja, ja.
1: Flashs Mutter, äh, hier es Incredible, äh, die sagt zum Beispiel auch zu ihm, wenn er sagt, so, ja, aber ich bin was Besonderes. Schatz, jeder ist was Besonderes. Ja, so also ist niemand was Besonderes. Das stimmt, heißt, ja, ja, ja. <lacht> stimmt,
0: ja. Darüber, da, ja, Mann, darüber haben wir in unserer. Schon wieder Hinweis auf den Premium-Kanal. Das unsere, ist krass, ne? In unserer Gamescom-Nachbesprechung gesprochen. Wenn jeder einen Presseausweis hat, hat keiner einen Presseausweis. Ja. Wenn jeder was Besonderes ist, ist keiner was Besonderes. Genau,
1: und diese herden, äh, herden die sich dort einsetzt in den Film, worin diese besonderen Fähigkeiten, diese besonderen Individu Individualitäten geführt werden, führt dazu, und das sieht man bei Mr. Incredible ganz krass, dass die fast implodieren, ähm, und, und er wirklich ja, ja immer frustrierter ja. und auch immer wütender
2: wird. Der hat ja einen Wutausbruch im, im Laufe des Films, immer, der wo er seinen ganzen Mutwillig, vor allem seinen Chef. Mutwillig. Ja. ja. Und und der, also und eigentlich. In der Situation, wo keine Gewalt notwendig gewesen wäre.
1: Und zersmasht sein, sein, sein Auto fast Ja, genau, einmal. der, der
0: ist so, tierisch geil, wo er seinen Wagen hochhebt und dann beobachtet ihn äh, dieser, dieser kleine, kleine Junge, Junge und, dann, und dann nimmt es aber doch wieder behutsam runter. Also der Typ ist eine tickende Zeitbombe. Ganz ja. genau und das
1: ist halt das Gefährliche daran. Und Syndrom jetzt, also der, 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 äh, wie heißt der denn, Bobby, glaube ich, wirklich? Nee. Buddy. 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 Buddy heißt er. Ja. Buddy, Der ist das Beispiel dafür, dass auch jemand aus der grauen Masse besonders sein kann, eben dadurch, dass er nicht von Geburt an äh, außergewöhnlich ist, so wie eben die Helden, die gezeigt werden, sondern, dass er äh, halt so intelligent ist, dass er sich selber zum Helden machen kann. Er, er kann nicht fliegen, das ist nicht naturgegeben,
2: aber er findet Raketenschuhe, die ihn fliegen lassen. Das ist, da ist aber ein, ein Fehler in der Logik, ja. weil der Typ ist unmenschlich intelligent. Ganz genau, das habe ja. ich mir
1: nämlich auch gedacht. Er,
2: er versucht nur er hat seinen Platz nicht gefunden. Genau. Er wäre wahrscheinlich ein ja. Held,
1: wenn er einfach intelligent sein würde. Wenn er akzeptieren Beispiel,
2: würde, dass das seine Superfähigkeit ist. Ganz genau. Und das ist nämlich,
1: was Tony Stark ja. nämlich anders macht. Genau. Und da, dadurch, dass Syndrom das nicht macht, kriegt man ein ganz falsches Bild von diesem Film, The Incredibles. Äh, und zwar, was dazu nämlich führt, dass aufgrund dessen, dass im Laufe des Films seine Technologie als, als neuer ähm, Messias quasi, seine mhm. Technologie versagt, er dadurch komplett entzaubert wird und dadurch eigentlich gezeigt wird, dass, dass ähm, die Superhelden, die dann wieder kommen, die ihre heldenhaften mhm. Tätigkeiten aus ganz normalen moralischen Empfindungen heraus und eben dadurch, dass sie übernatürlich geboren sind, das einfach machen müssen, ne, ja. entsteht das Bild dessen, dass Großartiges nicht erfunden werden kann, sondern du nur großartig geboren werden kann. Also, also bleib auf deinem Platz
0: quasi. Wissen wir irgendwas Stimmt. darüber, wie die Familie der Incredibles ihre Superkräfte bekommen hat. Da
1: habe ich eine Verschwörungstheorie zu, ja.
0: Oh. Uh. Wir,
2: also, wir wiss, wir aus dem Film was wissen ist wir eigentlich nichts.
0: Naja, aus dem Film genau. wissen wir nichts. Aber ne?
1: man muss beim Film zwischen den Zeilen lesen und die... Äh die, die Hinweise darauf, wie die Origin-Story ist, sind, wenn ich euch das jetzt gleich alles erzähle, ja, extrem raus. zahlreich. Mhm. Es gibt nämlich, und zwar die Frage einfach, woher haben in The Incredibles, woher haben die Helden ihre Kraft?
2: Ja. Ich, muss, ich muss heute mir daran so einen lustigen Satz denken, den muss ich jetzt nochmal erzählen. Ja. Habt ihr Zombieland gesehen? Ja. Von wegen so banale und geile, versteckte äh, äh, Origin-Stories. Ja. Die Origin-Story aus Zombieland ist so geil, die wird gar nicht gezeigt. Man hört nur die Aufstimme, wie er sagt, es ist fast drei Monate her, dass Patient X in einen kontaminierten Burger gegessen hat. Ende der Origin Story. <lacht> das ich mega. Ja.
1: ja, aber gut, zur Frage zurück. Woher haben die Helden in Pixars, The Incredibles, ähm, ihre Kraft? Mhm. Äh, die haben keine Origin Story. Und weißt du, also das Ding ist halt, ich habe mir diese Theorie durchgelesen, mir anschließend den Film angeguckt und habe selber gemerkt. Ihr seht doch, wenn Mr. Incredible kurz nachdem der verklagt wurde, mhm. gibt es einen Zeitsprung von 15 Jahren. Ja. In diesen 15 mhm. Jahren ist nichts passiert. Mhm. Nichts. Kein Superschoker hat, Super hat versucht, die Welt an sich zu reißen. Ja. Keine, das mhm. Verbrechersyndikat XY hat nicht versucht, irgendwie eine Stadt an sich zu bringen, was auch immer. Das heißt, daraus könnten wir jetzt schließen, ähm, also man könnte eigentlich davon ausgehen, dass Schurken jetzt eigentlich, wo die Helden weg sind, eigentlich erst recht versuchen, alles an sich zu reißen. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Superhelden, jetzt wo sie weg sind, dass die Schurken dementsprechend versuchen, diese gesamte Welt, die von den Helden vorher bevölkert wurde, jetzt an sich zu reißen. Ähm, was die Theorie aufwirft, Helden wurden eigentlich generell als solches nicht gebraucht, äh, und weil, weil die Kriminalitätsrate sowieso gering war. Und zwar kann man das vergleichen, das haben die in der Arbeit auch mit reingeschrieben, das fand ich sehr schön, das ist wie mit einer Pistole zu einer Kissenschlacht kommen. Und zwar es Verbrechen. Es wurden Leute verletzt, es wurden Dinge ausgeraubt, aber es war nichts, was die Polizei jetzt nicht hätte handeln können. Das wirft die Frage auf, wer benutzt Superhelden überhaupt und warum sind die da? Die Antwort für den Film, die amerikanische Regierung. Diese, laut Theorie, hat Superhelden selber generiert, aus einem Heldenprogramm heraus. Und Beweise dafür finden sich im Laufe des Films durchweg. Und zwar zum Beispiel die Verfahren, die gegen die Superhelden eingeleitet werden. Ja. Die bezahlt die Regierung. Und zwar immer noch. Dass die Regierung, ja. genau, und die Regierung äh, äh, bringt, auch diese, ist, äh, äh, bringt auch dieses dieses Heldenumsiedlungsprogramm ins Leben. Was davon heißt, warum, ja. wenn die Helden eigenständig werden, wie ein Spider-Man jetzt zum Beispiel, ja. warum überlässt die Regierung die nicht einfach ihrem eigenen Schicksal? Ja. Nein.
2: Die gehören der Regierung. Die sind für die verantwortlich.
0: Das ist kein Beweis, aber das ist schon ein Hinweis. Das, das ist ein Hinweis. Ist aber es ist ein sehr, ich, sehr dicker Hinweis. Ich hab noch Hinwe das stimmt.
2: Warum sollte sich die Regierung um die finanziellen Sorgen von diesen Menschen... Äh, Sie, Watchmen, da ist das ja auch so. Da werden die Superhelden auch verboten. Die Regierung interessiert sich dann Scheiß für die. Die werden einfach nur verboten. Ja, ja. Ja. Pass auf,
1: das ist nämlich das, das Ding. In The Incredibles, erinnert ihr euch, nachdem äh, Mr. Incredible seinen Wutausbruch hatte? Da kommt von der ja, Regierung ja. Mr. Rick Dicker. Rick ja. Dicker kennt alle Identitäten der Superhelden. Und der ja, ist von der ja. Regierung. Ähm, und es gibt so gut wie keine Superschurken, denn die also der kennt alle Identitäten von den, von den Helden, der siedelt die um, der sagt sogar noch Mr. Incredible, deine Verfahrenskosten werden langsam zu teuer. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt so gut wie keine Superschurken, denn auch alle Heldeneinstellungen, die wir sehen, in denen also zum Beispiel, alle Helden, die wir sehen, die ja zum Beispiel auch verunglücken, sei es durch Capes oder was auch immer, wie es ja Edna dann noch sagt, das sind niemals im Kampf mit Superschurken. Das ist immer... Bei Naturkatastrophen, bei Flugzeugen, bei Fahrstühlen, die helfen den Leuten einfach. Die kämpfen nicht ja, genau, gegen den ja, Superschurken, was, was dann irgendeiner Art und Weise passiert. Der Grund, warum es keine Superschurken gibt dann offensichtlich, scheint dann liegen, dass wenn du Heldenfähigkeiten haben möchtest, musst du sowieso zu den Guten gehen. Das heißt, wenn die Regierung ein Heldenprogramm hat, was vollkommen auf gut ausgelegt ist, dann kannst du nur Heldenfähigkeiten bekommen,
2: wenn du eh zu den Guten gehören möchtest. Was, was respektive äh, das, äh, dann oder, sagen wir so, respektiv gesehen ist dann die Ver das Verbieten der Superhelden aus finanziellen Gründen super realistisch. Mhm. Weil, ähm, wie wir das sehen bei, bei ähm, Mr. Incredible, um eine Katze zu retten, reißt der einen Baum raus. Ja. Ja. Alter, das Head on Feuer war man mit einer
0: Leiter gekonnt. Aber der wir sehen den Baum nicht raus. Aber wir sehen ja die Superschurken. Wir sehen Bomb Voyage und wir sehen diesen Tunnel. Voyage ist ein Typ mit ein paar Bomben. Das genau. ist kein Superschurken, Super Fähigkeit. <lacht> Frozen, Frozen verweist doch auf. auf ja, auf ja Das ist scheiß Pantomime. Mit Pass auf, ja. Aber Frozen
1: zum Beispiel verweist auch während des Films auf irgendeinen so Mr. Fatal, der halt ihm seinen ganzen Superplan erstmal erzählt hat, seinen ganzen Gangsterplan. Mhm. Da kommt aber nicht raus, ob, äh, ob das ein Superschurke ist oder nicht. Stimmt. Das, das können das wir stimmt. nur
2: annehmen. Und, und der Superschurke, den wir sehen, ist halt eben Syndrome mhm. und der hat keine Superfähigkeiten. Genau. Wir sehen,
0: Moment, Moment, warte kurz. Wir sehen ganz am Ende des ersten Filmes, Incredibles 1, sehen das wir den Ding, Tunnelgräber, ja. mhm. aber... Der macht den Eindruck, dass es einfach ein normaler Typ ist, der aber ein unfassbar heftiges Baugerät am Start ja, hat. ganz genau. Also da wissen wir auch nicht, ob er Superkräfte hat. Also wie, genau, der Film, ja. der Film zeigt keine Superkräfte bei ihm, sondern einfach nur, dass er ein ja. fucking heftiges Vehikel am Start hat. Ja. Ja. Äh,
1: und die Helden sind zum Beispiel halt auch nicht einfach nur Helden. Die haben alle, wenn du darauf achtest, Mr. Incredible als auch Mrs. Incredible, die haben, wenn du wirklich mal dir den Film anguckst, die haben alle regierungsähnliche Spionagefähigkeiten. Mr. Incredible als auch Mrs. Incredible kommen beide auf dieselbe Art und Weise auf die, in die, in die äh, Zentrale von Syndrom, nämlich durch die Schwachstelle diesen Zugeingang. Äh, beide können sich in Systeme hacken, mhm. Mrs. Incredible kann ein Jet fliegen, sie spricht mhm. in perfekter Militärsprache, äh, mhm. mit, mit dem Bodenpersonal, was dort abgeht, oder was, was darin, was darin los ist, sie kann, nachdem das Flugzeug abgestürzt ist, aufgrund der Rauchschwaden erkennen, dass es eine landbasierte Kurzstreckenrakete war. Stimmt, stimmt, das ja. habe ich auch stutzig gemacht. Äh, sie ja. kann Flugmanöver fliegen und sie, sie kann zum Beispiel, wenn sie einen ausnockt, weiß sie, dass sie den Körper irgendwo verstecken muss, damit, der, dass, damit das nicht auffällt. Also es, sie hat viel zu viele Spionagefähigkeiten das riecht, dafür. das
0: riecht schon sehr nach militärischer Ausbildung. Das riecht vor allem
2: sehr nach MK-Ultra. Ja. Nach, nach einem Modell, in dem äh, MK-Ultra funktioniert hat. Ja, also die haben eindeutig, also wenigstens Mr. und Mrs. Incredible haben eindeutig
1: Militärtraining hinter sich. Und Moment. was zum Beispiel der Lehrer ja. von, von Flash der regt sich ja total darüber auf, dass er Flash nicht überführen kann, dass er immer mal Reißzwecken auf den Tisch legt. Ne? Mhm. Der Lehrer ist alt genug, um zu wissen, dass es früher Superhelden gab. Aber er geht überhaupt nicht davon aus, dass Kinder diese Fähigkeit haben. Mhm. Wenn damals Menschen diese Superheldenfähigkeit gegeben wurden, davon aber nicht ausgegangen ist, dass diese mal miteinander heiraten. Und vor weil allem, dieses, das, genetisch vererbt genau, ist. Genau, dass dieses aktivierte Superheldengen nämlich sich auf die Kinder überträgt. Natürlich geht er nicht davon aus, dass
0: Kinder Superheldenfähigkeiten hätten, weil die gab es damals nicht. Also es diesen, gab keine Kinder. Also dieser, dieser Aspekt, dass die, dass die Superkräfte in diesem Universum offensichtlich genetisch vererbbar sind, den finde ich super wichtig. Das ja. schließt N MK Ultra wieder aus, denn da haben die das mit Drogen ja versucht. Ja, ja, ja
2: schon klar. Aber was ist, äh, also wir reden aber, bei MK Ultra haben die ja über Telekinese und ähnliche
0: Dinge gesprochen, einfach über
2: extrem erweiterte Sinne.
0: Ja, ja. Äh, die die versucht ga haben. Ganz, ganz kurz, so, ja. MK MKUltra war eine, war eine tatsächliche Verschwörung, die auf, aufgedeckt wurde, wonach die USA in den waren 60ern und 70ern, 60er und 70er 1000 80er rein, glaube ich sogar, damit experimentiert ich, hat, weiß, ob Menschen auch. unter bestimmten Drogen äh, psi fähigkeiten entwickeln können. Haben die den äh. juna bomber
1: zum Beispiel auch zum Vorschein ja. gebracht, ja. weil die die Leute halt auch wirklich, die haben die massiv erniedrigt, wirklich so weit, dass die teilweise ja. Bettnässen und sowas werden. Also es kommt
2: drauf an, ne? da gab es ganz viele verschiedene Programme. Und herangehensweisen unter anderem eben auch Menschen zu brechen. Ähm, wer mehr darüber wissen will, wir haben äh, Stranger Folge Things Stranger. gemacht. Mm. Da reden wir da sehr explizit drüber. Genau. Wir können aber vielleicht auch mal, jetzt komme ich mit dem
1: Premium-Feed, vielleicht auch mal eine Folge machen im Premium-Feed. Aber das über war kein Premium-Feed, das war normal Feed. Ja, ja, ich, ich meine ja, wir können auch mal was über, über MK Ultra machen vielleicht. Egal. Aber, genau, das aber war ja, schon. Das, Moment, ganz kurz, <lacht> ja. das war
0: übrigens die Folge 17 von uns. Komischere Sachen, wo wir über Stranger <lacht> Things und MK Ultra gesprochen haben. Ja, ich finde den Titel übrigens immer noch lustig. Ja. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ähm,
2: äh, genau, von wegen MK Ultra ja, die haben nur mit Drogen experimentiert, aber wir reden ja im Prinzip über eine Science-Fiction-Welt. Und du sagtest schon, äh, nee, du sagtest, also Richard, ich mhm. zeige hier nur, <lacht> äh, ähm, du sagtest schon, dass wir hier in einer Welt leben, die äh, Frozen in the 50s ist, ne? Mhm. Ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich bitte, ähm, es werden Jahreszahlen genannt hm. und die sind recht früh, wenn ich mich nicht irre, sogar in den 50ern. Hm. Was? Ehrlich? Äh, ja, ja, ganz am Anfang. In den, siehst, äh, in, den ja, in den Zeitungsartikeln, ja. Also ich weiß noch, dass ich darüber gestolpert bin, 50er, 60er, irgendwie so. Auf jeden Fall mhm. sehr, sehr frühe Daten werden da genannt. Mhm. Und dann sehen wir aber weit fortgeschritten Technologie bei Syndrome. Ja, Deswegen meinte ich vorhin, dass der
1: so unmenschlich intelligent ist. Genau, es gibt, aber wie gesagt, es gibt sogar über Syndrome, gibt es da sogar auch noch Inhaltspunkte, die das Ganze auch noch mit untermauern. Das finde ich ja. echt unheimlich, weil du hast dann zum Beispiel... So, ey, äh, darf ähm, ich meinen Gedanken kurz so Ja, entfalten? klar. Äh,
2: ähm, wie soll meine Gedanken nochmal... Genau, äh, dass du eben solche Programme dann auf natürlich übertriebener filmischer Basis, ähm, dass du diesen... Dass du Science-Fiction auf dem niedrigsten Level machst, aller Black Mirror, du nimmst eine Komponente aus der Realität weg. <lacht> und zwar an der Stelle Programme wie MK Ultra haben funktioniert ja ja und ja, ja. das ist, Alternativgeschichte das, genau und das wäre im Prinzip das was The Incredibles zeigt also dass die Superhelden aus The Incredibles ähm, ein, 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 also die, das Glücksmoment dieser Programme waren dass tatsächlich Leute da rauskommen die wahrscheinlich nicht messbare äh, nicht nicht berechenbare unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt ja. haben sonst hätten die alle die gleichen Fähigkeiten mhm. Mhm. Ähm, und jetzt waren sie da und waren völlig überflüssig, weil <lacht> kein Mensch die gebraucht hat. Aber militärische Ausbildung normal, und so weiter. Ja, jetzt, und was auch, wie du sagst, also ich spinne das jetzt gerade weiter, was du gerade erzählt hast. Ne? Äh, äh, was erklären würde, dass die Leute so irritiert waren über die genetische äh,
0: Weitergabe dieser Fähigkeiten. Ja. Damit kann natürlich keiner rechnen. Scheiß scheiße nochmal ey jetzt. Fuck, Alter, jetzt. Erwartet, erwartet dass wir hier locker flockig über so einen Pixar Animationsfilm <lacht> sprechen und jetzt kommt so eine düstere Scheiße zum Vorschein. Mr. Incredible und Elastigirl sind die Opfer von unfreiwilligen kranken LSD psy Experimenten. Ja. Verfickte Scheiße, pass, pass Mann. Mal auf, es wird noch heftiger. Das
2: war das Ding, sogar ist, voll ins Bild Pass, auf, das,
1: pass mal auf, weil und zwar dass die Regierung mit involviert ist. Dafür gibt es ja noch mehr äh, Hinweise im, im gesamten also, Film. Also es das gibt ist total noch krass. mehr Hinweise als die Aussage. Ja. Ich bin von der Regierung. Pass auf, und zwar, und zwar überleg dir mal. Das Superheldenprogramm ist eingestellt worden, weil es zu teuer wurde und weil sich die Bevölkerung irgendwann genau, angefangen hat, ja. dagegen zu wenden. Was macht jetzt die Regierung? Superheldenprogramm lief bis dahin ganz gut. Einstampfen wollen wir es nicht. Warten wir mal eine Zeit lang, entwickeln das Ganze weiter. Syndrom ist damit reich geworden, dass er Waffensysteme entwickelt hat. Und Aha. im Film auch Stimmt, sagt, sagt er sogar, Und ja. im Film auch sagt, äh, dass er finanziert wird durch die ein oder andere Regierung. Es kann also sein, dass die Waffenentwickler ihn dafür bezahlt haben, Superhelden-ähnliche Waffen zu entwickeln und zu entwerfen, damit die ganz normal von Menschen einfach genutzt werden können und nicht von Superhelden. Und er ist dadurch reich geworden, weil er die militärische Technik auch an andere Regierungen vertickt hat, schwarz, und dazu beigetragen hat, dass er den Auftrag halt auch behält, ja. dass er diesen Superroboter entwickelt hat, um diesen Genozid, damit die Regierung damit und nicht mehr in Verbindung es, gebracht ja wird, die, äh, äh, diesen diesen Genozid der Superhelden voranzutreiben weil Projekt A ist gescheitert wir machen mit Projekt B weiter deswegen
2: äh, mhm. wird das
0: genau deswegen wird das jetzt nach und nach ausradiert also die eigene die da sind wir wieder beim Alien Franchise die die dass die eigene Kreatur irgendwie mhm. dann vernichten.
1: Ja, das. das du hast zum Beispiel trade. auch. Ähm, ein genau. geiler Hinweis finde ich auch hier: Mirage, seine, seine weißhaarige
2: Assistentin, mhm. Schrägstrich
1: Schräg Freundin, die er da hat, die sagt sogar als
2: Mr. Incredible. Oh, oh, Freundin ist untertrieben. Das ist offensichtlich so eine. Ganz schräge, ich fick dich nur, mhm. weil du mächtig bist, Nummer. Ja. Weil, wo echt mehr als deutlich <lacht> drauf angespielt wird, dass es genau so ja. ist. dass
1: es mega schrecklich. Aber pass auf, als Mr. Incredible das erste Mal auf diese Insel fliegt, fragt er sie, von welcher Organisation sie sei. Und sie sagt ganz flaps, wir sind von einer hohen Abteilung der Regierung. Wovon ja. du jetzt ausgehen könntest, aus dem Kontext einfach heraus, ist gelogen.
3: Mhm.
1: Ist absolut gelogen. Aber Muss nicht. Der Keiner, ja. Pass auf, nachdem nicht. Syndrom besiegt wurde Ne, sagt, in der Limousine auf dem Weg nach Hause quasi, Rick Decker, der Typ, der alle Identitäten der Superhelden kennt, wir ja. haben alle Konten von Syndrom eingefroren. Von einem Typen, der auf einer Insel ist, der Waffen einfach herstellt und der offensichtlich ein Superschurke ist, wenn du nicht weißt, wo du hättest gucken sollen, wie konnten sie seine Konten einfrieren? Äh, das heißt, man kann dem ja, nahe... das heißt, Moment, man kann ja. dem nahe liegen, sie haben ihn finanziert.
2: Ja, das, also, ja... Also nee, ich se, nee ich se, da muss ich den, widersprechen Ich sehe den Hinweis darauf, dass das passt In, Also ja, erstmal, wenn du nur sagst Wir haben die Konten eingefroren, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht Vorher, muss ich widersprechen Das ist nur so, du kannst alle Konten einfrieren, egal wo die sind Du musst die nur finden ja.
0: Moment. Ja, das Ding ist, Moment. Wie, Moment, Moment lass mich Das ausreden. haben die direkt Achso. nach
1: dem Kampf mit ihm gemacht. Zehn Minuten hinterher, das heißt, die, muss, die wussten, wer er ist Nein, das nein, muss, nein, das nein, muss Moment, es nicht
0: bedeuten. Moment,
2: aber, ja, ganz aber gut, die ganz Kombination gut. mit ist, wir arbeiten für eine Regierung oder für mehrere Regierungen und dann der Spruch kommt, wir haben die Konten eingefroren. Das liegt die Vermutung sehr nahe in
0: Kombination.
2: Weil, weil das sagt Syndrome. Also wir ganz kurz, für verschiedene Regierung. Ganz
0: kurz, ich bin grundsätzlich mit bei deiner Theorie und grusel mich, wie wir alle hier gerade. Ähm, <lacht> ist geil, ne? Aber ist echt gut, ja. nur weil du die Konten von jemandem einfrierst, heißt es nicht, dass du genauere Infos über den hast. Moment, Moment. Wenn, wenn sich die Tabolen als abgefahrenes Alien mit Superkräften herausstellt, das vom Mars aus eine Invasion auf die Erde plant. Und ich friere seine Konten ein, hier, als die deutsche Regierung. Bedeutet das nicht, dass ich genau weiß, wo er ist, wo sein Standort ist und was er macht. Das bedeutet nur, dass er hier in Deutschland offiziell kein Bankkonto mehr benutzen kann und davon abheben kann. Naja, aber das weißt Ding du, ist, halt mein? einfach,
1: wenn die USA als Regierung dieses Projekt an Syndrom weitergegeben haben, weil er Waffenentwickler ist, ne, und die kurz danach gesagt haben, wir haben alle seine Konten eingefroren, irgendwie muss er ja die Kohle haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, die haben den finanziert, ja. dass der dieses Projekt entwickelt ja. und wussten, ja. wo sie suchen sollen, weil ein Konto einzufrieren, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und übrigens, wenn sie Dieter Bohlen, wenn der sich als Alien rausstellen sollte und die seine Konten einfrieren wollen, können die das sofort machen, weil dann hat er offensichtlich keine eine Menschenrechte mehr, weil er ein Alien ist, du Affe.
2: <lacht> und und äh, ähm, auf der anderen Seite, was ich gerade schon mal meinte, Fred, äh, dein Punkt ist richtig und, und gut, äh, nur es ist halt eben die Kombination dieser Aussagen, die halt eben das Spiel da an der und Stelle macht. Ne? Die, die Zeit, weil, und die, vor allen Dingen. Ja gut, die Zeit, du weißt nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Zehn Minuten. Die haben den gerade besiegt und die sagen das dann Ja, sofort. aber die sagen das aber nicht auf der Insel. Also, sie sind von der Insel schon wieder runter. Du weißt nicht, wie lange man von dieser Insel braucht, mhm. wie lange er gebraucht hat zu duschen und so weiter, bis dieser Typ eingeflogen wurde. Also, da können schon drei, vier Tage vergangen sein. Es ähm, ist schon durchaus möglich, dass da drei, vier Tage zwischenliegen. Das wissen wir nicht genau. Ähm, es sind auf jeden Fall nicht zehn Minuten, weil ja. dann hätten die ein sehr schnelles Flugzeug in den 70ern. Ja. Äh, ähm, ungefähr 70ern. Hm? Wann auch immer dieser Film spielt. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls äh, ähm, was ich sagen wollte, Kombination aus den Aussagen, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Ich glaube, ich war fertig. <lacht> ja. ich, also irgendwas wollte ich nur sagen, aber ich habe vergessen. Aber wie gesagt, die Jedenfalls, die, genau die Kombination aus diesen Aussagen ähm, ist halt eben das, was den Toner macht, weil er sagt, ganz explizit, ich arbeite für verschiedene Regierungen. Ähm, sie spricht auch irgendwie von solchen Dingen. Und und das ist eben dieses krasse, und was ich auch gruselig finde, und viel zu krass für, Kindern, äh, für Kinder, dieses... dieses Betriebssystem, was, was Mr. Incredible da öffnet und das Programm, was er da öffnet, dass diese Simulation darstellt, welcher Superheld hat gegen welchen Roboter mhm. gekämpft, die dann abgehakt werden, nächstes diese, das ist ja so eine Art Simulation, die da gezeigt wird. Ja, genau. Und, und wie der Roboter dann dahingehend verbessert wurde, ne? Genau, und das ist eine ziemlich krasse Nummer. Das kann man, also ich habe es einfach nur abgehakt, als ja, klar, so ein verrückter Wissenschaftler mhm. testet die Dinge natürlich, aber das so detailliert und vor allem so. Ja, es ist ein Film, ich weiß. Aber mhm. spinnen wir das Ding. Ähm, das so grafisch aufzuarbeiten, dass das jeder Affe versteht, das würde man nur machen, wenn man einen Bericht erstattet. Hm.
1: Also ich sage ja, das ist so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, aber ich sage ja, die, die Hinweise darauf sind
1: sehr. Ja. Also setzt euch die Aluhüte auf, das nächste weil, Mal, wenn er The Incredibles macht. Ja, weil das
2: würde. Wer war da Präsident? Gefühlt, wenn wir schätzen, wann er für spielt. Nixon müsste das gewesen sein. Ja, ja? der ja. hätte das gemacht. Der hat Decker Nixon verstanden. Vor allem -verstand. <lacht>
1: ja, der Rick Decker sieht doch aus wie ein Nixon.
2: Stimmt. Ja, perfekt der ja, Scheiße. Ja. So eine Mischung aus Nixon und, und äh, Feuerstein. Ja. Fuck, du hast ja. recht, die lange Nase. <lacht> oh, Fred, ey. Fuck. Ja, aber das Nixon ist Ist bekannt für seine Nase. Hast du dir mal einen Watchman gesehen mit seinem riesen Zick ja, den sie dann man drauf gebastelt ja, hat ja Mann. Aber das ist gar nicht schlecht. Ja. Also diese danke, Simulation...
0: Danke, Richard, dass du mir dieses unschuldige, kleine, schöne, animierte Franchise vollkommen versaut hast und dass ich wenn ich den zweiten Teil jetzt im Kino sehe, nur noch Verschwörungen der Regierung, düstere LSD-Experimente, Menschen am Abgrund sehe. Ja,
1: Ich, danke, danke, dafür. Danke. ich bin mal gespannt, ob der Film <lacht> sowas aufgreift. Aber ganz ehrlich, so für jeden, der sich jetzt mal die Incredibles auch angucken möchte, weil ich werde es, wenn ich mal ein Kind haben sollte, ihm oder es oder meinem Gurkenglas auch definitiv zeigen. Definitiv. Verstört eure Kinder bitte. Meiner Katze, wenn ich <lacht> alleine da sitze mit <lacht> Wein Weintrinke und Chips von meinem ja. Bierschinken vor meinem
0: nackten Bauch esse. Ja. <lacht> <lacht> Heide Bimbam, sagt der Schwab. Ja. Okay?
1: So viel zu den unglaubli <lacht> Unglaubliche Geschichte und
0: unglaublichen Geschichten also, unglaublichen Verhältnissen. Ich hätte ja nicht, <lacht> ich hätte ja mal wieder nicht gedacht, dass wir zu diesem süßen kleinen Film so viel Scheißdreck da zusammenspinnen können, aber ja, wow, wow, wow. Ja. Und damit kommen wir jetzt feierlich und unglaublich zu den. itunes rezension
1: Jetzt müssen wir nicht mal wieder kraftvoller machen, oder? Ja. Drei, zwei, eins. Wir belohnen,
0: <lacht> wir belohnen auch weiterhin alle Menschen, die sich durch dieses Kackprogramm iTunes betteln und uns da eine Rezension verpassen. Denn wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Und wir haben hier eine neue... Vor, wir haben drei neue und zwar die erste kommt von äh, Schildi12. Hervorragende Unterhaltung. Grüß euch, ihr Lieben. Fünf Sterne. Es fünf Sterne. Es war einmal im März 2018, als ich, weiblich 30, Benjamin Blümchen zum Einschlafen hörte und mich mein Freund, Hashtag Kavenzmann, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist, schlecht. Das ist eine dreckige Lache, Dein, Dein Freund heißt Mann. Und davon überzeugt, er bei euch mal reinzuhören. Nee, verstehe ich auch nicht. Mittlerweile höre ich euch nicht nur zum Einschlafen, sondern auch im Auto. Habe jetzt alle Folgen durch und bin seit kurzem glückliche Patreonieren. Bitte nicht im Auto yeah. einschlafen beim Hören. <lacht> Macht keine Angst. Es gibt viele Dinge, also unser Podcast. <lacht> Hat viele Risiken, aber nicht, nicht <lacht> einzuschlafen. Ja. macht weiter.
3: So. Okay, Entschuldigung, wir müssen aufhören, dich zu so unterbrechen.
0: Heute, heute, letzte Woche war ich dran, wenn ständig unterbrochen werden. Heute bist du dran. Macht weiter so. Euer Format ist super. Ihr seid super. Vor allem Fabio und Andi sind super. Liebe Grüße aus Karlsruhe. PS at Fred Hashtag Bielefeld. Malsch ist kein Kackkaff. Doch, Malsch ist ein Kackkaff. <lacht> <lacht> Weil das ist Malsch. Ja, da wo Andi wohnt. Ach so. Das bei Bielefeld? Nein, da habe ich so. mit ihm die, ja. die Skepsis-Folge über Bielefeld, so. über die Bielefeld-Verschwörung aufgenommen. Klar. Zu hören im Premium-Kanal, liebe, ja, liebe Leute.
1: Mal, wenn ich Malch jetzt
0: bei Google eingebe, dann kriege ich wahrscheinlich einfach nur ein schwarzes Bild. Ja, nee, das dann, das ist, äh,
2: kaufen Sie diese Domain. Ja. <lacht> Kackkaff
0: ja, oh Kack bei Karlsruhe, ich darf das sagen, ich komme aus Kieselbronn, einem noch viel schlimmeren Kaff. <lacht> Dann kommt eine 5 sterne bewertung von falco.clio. Respekt, viel zu lange unter meinem Radar geflogen. Wenn ich äh, euch vorher gekannt hätte, hätte ich die erste Folge nicht auf der Autobahn gehört. <lacht> Fast mein Untergang vor Lachen. Was haltet ihr von dem Wort abstuhlen? Finde ich super. Abstuhlen für, ist das nicht medizinischer Begriff? Meine Frau findet es irgendwie nicht witzig, wenn ich mal abstuhlen muss. <lacht> also, ich glaube, ich kann hier für die gesamte <lacht> Sachcrew sprechen, lieber Falco, Clio, dass wir Abstuhlen als super witziges und kanonisches Wort einstufen, oder? Moment, meint er vielleicht mit Kapstuhlen, äh, Abstuhlen, wenn ich das
2: Also das kann man so deuten, diese Nachricht, dass er meint, Kack- und Sachgeschichten hören nennt sich
0: Abstuhlen. Nee, nee, nee. nee. Ach so, ja, das würde ich das auch für Leute dass die das Frau das nicht als äh, Ausdruck dafür. Hm. Ja. Nee, ich glaube, dass ja, er stimmt. wirklich übers Scheißen spricht. Hm. Muss ich, also ich glaube, dass er schon wirklich über Übers, ab übers Code hin. Aber ich, ich finde, das sollten wir
2: etablieren Kack- und Sachgeschichten hören heißt ab jetzt abstuhlen Nee <lacht> ja, ey, ey. Weißt du, was, was hast du denn gestern Abend gemacht? Ich saß zu Hause rum und habe voll abgestuhlt ja, Wie Blöd also, kommt
1: das denn bitte, wenn meine Freundin nicht mehr am Donnerstag sagt so, Richard ist nicht dabei, der ist bei der Aufnahme Sondern sagt, der ist hart am abstuhlen Das ist
2: genial, Stunden. Also ist mega Grund, ich meine, das passt doch Wir sitzen rum, sitzen am
0: Stuhl und reden über Kacke ist Grundsätzlich was, hätte ich halt nichts dagegen Aber die Verwechslungsgefahr zur echtem Diarrhö besteht halt
2: Ja ja, das war bisher Und ein wir wollten uns eigentlich, wir wollten, nee, wir wollten uns eigentlich vom Thema Kacke
1: ein wenig entfernen Ah, ja, das stimmt, wir übertreiben im ja, Moment, Moment. Ja, Was ja. hatte ich euch neulich noch geschrieben, hier, geschickt,
2: dieses Meme hier Hey, guck mal, ich bin 3D-Drucker Hey, mach die Tür zu beim Kacken <lacht> Vor allem, vor allem, wir wollen uns ein bisschen von diesem äh, scheiße Thema entfernen. Folge 1, Shit and Morty. Folge 2, ja. Shit, Shit and Morty und Morty 2. <lacht> <lacht> ich dachte, ich dachte, Hat super funktioniert.
1: Das, das Ding ist eigentlich, ich dachte eigentlich, Fred, Fred nennt es Shit und Morty 1. Und das zweite dann
0: nennt er Rick und Turdy. <lacht> oh, ich Rick hatte. und Turdy ist auch nicht schlecht. Eine iTunes-Rezension haben wir noch von 1Blub. <lacht> <lacht> Wie? 1Blub. Ey, so simpel, ne? Sag's nochmal bitte. 1Blub. Naja, weil mit 2b äh, geschrieben, deswegen halt kurzer blub, Laut. Ne? Ein blub, Moin, ihr Grüße. Peter, Miguel, Matthias, Sabine, Sarah, Jürgen, Sophia, Simone, Milan, Vincent, Janine, Juna, Levi, Jörg, Eli, Mohammed, Klaus, Alberto, Elena, Imme, Amelia, Frank, René, Ute, Diana und Carsten. Danke. Super Podcast, weiter so. Das ist original halt,
2: Horst, Horst. Alter, seh das doch ein. <lacht> Kennt ihr den Song? Ja, Weil ja. die ganze Zeit irgendwelchen Namen nee. aufzählt. Nee,
0: nee. <lacht> ja, das waren seine Grüße. Gut, und damit kommen wir jetzt zu den. Oh, falscher Akkord, warte.
2: Das klingt furchtbar. Ah. C-Dur
0: geht immer. <lacht> Hörermails. <lacht> War. 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 Ich finde das mit dem Öhrer guter Song. Ja, Staffel 3. Heu, ja. Schickt uns eure Hörermails am besten unter kackundsach.de übers Kontaktformular. Andy K. aus M. Ein treuer Hörer und Unterstützer schreibt... Toll, dass es endlich wieder losgeht. Ihr habt mit Rick und Morty einen tollen Start hingelegt und ich freue mich auf mehr weiter so. Ich hätte da allerdings noch zwei Fragen. Erstens, wenn Morty eventuell nur ein junger Rick ist, warum sieht Mini-Rick dann nicht aus wie Morty? Also, ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, in dieser Cartoon-Welt Kinder und Erwachsene eindeutig miteinander zu vergleichen, weil, äh, viel Summer, Summer sieht ja auch nicht aus wie Beth mm. Verstehst mm. du, wie ich meine?
1: Aber Rick und Morty Rick hat halt so einen Zylinderkopf
0: und Morty halt eher einen runden Nee, äh, äh, Mini-Rick hat auch einen runden -Kopf. Da kann sich aber im All Ey, wir kennen nicht die Logik dieser Cartoon-Figuren Bei echten Menschen Da tut sich im Laufe der Jahrzehnte ja auch einiges Moment, mhm. man müsste das mal Ah, oh, fuck ich,
2: Hast du After Effects hier drauf? Oder ja. Photoshop? Photoshop würde reichen was? Haben wir noch 20 Minuten Zeit? Nee, das ja <lacht> nicht mehr
0: nee aber äh, einfach mal die Frisuren austauschen. Weil mini Rick hat einen runden Kopf. Mhm. Stimmt. Ja, und die Gesichter, in diesem, die Gesichter in diesem Zeichenstil sehen eh alle sehr ähnlich aus. Zweite Frage, ist Mr. Kako, ist Mr. Kakapopoloch Grieche? Klingt irgendwie griechisch. Mhm. Ja, Kakapopoloch. Vermutlich Kaka -popoloch. ja. Vermutlich griechisch.
3: Ja.
1: War das nicht wieder äh oh Gott, irgendein so ein Minister in, in Amerika hier, Kassapopoulos? Ja, ja,
0: Andy K. schreibt, in diesem Sinne immer schön schwifty bleiben. Geht schwifty. Christian schreibt, jetzt aber mal ganz ehrlich, ihr habt ja in diesem Universum sehr oft bemerkt, dass ihr Doctor Who nichts abgewinnen könnt. Aber in der ganzen Rick and Morty-Folge kein Wort darüber zu verlieren, ist schon schwach. Die Titelmelodie und die Reise durch bizarre Welten sind ja eins zu eins abgekupfert. Nee, nee, die Titelmelodie. Auf jeden ist ein Fall gibt es mehr Bezüge als zu Zurück in die Zukunft. Bitte nachliefern. Ja, äh, absolut richtig.
1: Ja, ja, aber stimmt. die Titelmelodie ist trotzdem nicht ganz aus Dr. Who entnommen, sondern sie ist ein Mashup mit irgendwas anderem noch. Ja, ja aber dieses Leierige, dieses...
0: Sweet. Ja. dieses, dieses das, das, das ist so komisch. leiert. Das dass das so leiert, weißt du, das ist schon sehr Doctor Who-mäßig. Ich können das aber auch sagen, weiß schon dass richtig das, richtig das vielleicht doch von, von Star Trek ist. <lacht> Mit so einem Termin hey. gespielt. Termin, <lacht> ja. Kati schreibt, hallo Jungs, ich habe in der letzten Zeit extrem viele Folgen gehört, natürlich erstmal die Themen und Filme, die ich kenne, cool. die Folgen haben Spaß gemacht und ich habe viel mehr oder weniger Wichtiges gelernt. Mehr oder ja. mehr. Willkommen in unserer Welt. <lacht> was haben wir so gesagt,
1: wir haben unnützes Wissen studiert,
0: mehr
2: oder weniger wichtig.
0: <lacht> Bei Harry Potter merke ich allerdings, dass ich ein extremer Nerd bin und wirklich alles weiß, da ist es manchmal schon brutal, sich anzuhören, worüber ihr so nachdenkt, was mir total klar ist. Also sie scheint über das, Psych of Wald, über das Psych of Waldemar schon gut Bescheid zu wissen. Ich sag ja, deswegen ist immer so Harry Potter und so Ah, die
1: Fanbase
0: ist Ja, vor allem ist es manchmal schwierig, schwierig
2: zu wissen, worüber man Bescheid weiß und was wirklich Ja, aber, aber sie hat, und sie so hat ja
0: jetzt nicht gesagt, dass wir Scheiße labern, sondern dass sie das halt alles nee, auch nee, weiß. Nein, 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 vor allem äh, zu <lacht> dem Thema, <lacht> was wir
2: uns fragen, das sind äh, diese Momente, ich erinnere mich sehr oft in den Folgen, weil ich hatte die nicht vorher nochmal alle sieben ja. gelesen, Entschuldigung Da stelle ich fuck, wie war das nochmal? Ja, so, ja, ja, Entschuldige Aber das, ja.
1: das Ding ist halt auch da, äh, die Sache ist halt auch wirklich, äh, wenn wir dann sowas aufnehmen, die Mails, die danach von den Hardcore Fans kommen, ist halt jedes Mal so, ja ja, also nee, aber auch vollkommen also zurecht. Also dafür machen wir es ja. Voll, voll, wir sind ja selber auch
2: klug. Ja, eben, eben. Wir, wollen also ja auch, wir wollen ja auch zurück klug geschissen werden. Also, wenn wir denen ins Gesicht klug scheißen, will ich auch zurück Pfft. klug geschissen werden. Sehr bildlich. Sehr Vielen ja. Dank. Gut. Ähm, <lacht> ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es. Leute dann dabei,
0: die haben seit sechs Jahren kein anderes Buch gelesen. <lacht> das Harry Potter? Ja. Ach du. Pff. Ich glaube, ich auch nicht. Was, <lacht> ich, was ich an der Mail von Kati tatsächlich am interessantesten finde, ist ihr PS. Wenn ihr mal wissen wollt, wer euch so hört, 19 Jahre alt, Studentin der molekularen Biologie, depressiv, da helft ihr auch, spiel Geige, uh, asexuell, ja, die Pimmelwitze sind geil.
3: Mhm.
2: Okay, das ist, ähm, das ist selbst eine, eine, eine Zielgruppe, die Richard noch nicht vergrault hat. Also also ich würde... <lacht> also Aber ich wir muss haben, wir haben in letzter Zeit haben
1: wir öfter mal von Leuten, äh, die wirklich auch wegen Depressionen behandelt werden, Mails bekommen oder irgendwie was bei Facebook haben uns Leute geschrieben, die auch meinten so, ey, da, dafür seid ihr echt klasse. Das finde ich persönlich ja, nicht ganz also toll, die, muss ich sagen, die, da freue ich mich ja. richtig.
0: Ähm, also ich finde das ja wahnsinnig interessant, dass hier sich jemand als asexuell praktisch outet, weil ich kenne in meinem äh, privaten Umfeld niemanden der ich hatte mal ich hatte mal jemanden in der Schulklasse wo wir das vermutet haben aber also ich selber bin ja weil ich äh, prominenter Podcaster bin sexuell wahnsinnig aktiv wie <lacht> lange seid ihr zusammen 20 Jahre oder so und, und wie alt ist in so seine <lacht> rechte Hand ich bin ja ich bin ja wahnsinnig also ich bin sexuell wahnsinnig aktiv und ich starte demnächst auch mit mir selber einen sehr erfolgreichen äh, Sex Podcast <lacht> Handvergnügen. Sex. Genau, Handvergnügen. <lacht> <lacht> genau, also demnächst kommt <lacht> der... Dem, der gut, Richard, also da muss ich mir <lacht> zu Prost. Okay. Okay. Also hier, mein lieber Mando. Hier, also jetzt geht's aber los.
2: Oh, ich glaube, ich hole mir noch mal ein Bier. War
0: also, ich veröffentliche, Ich, ver, ich, ich mache jetzt hier offiziell... Ich nee, mich
1: bitte nicht, ich will mal mitsiffeln, weil ich muss noch fahren.
0: Ja, pass auf, ich mache jetzt hier offiziell die, die bekannt. Äh, ich gebe jetzt offiziell bekannt, dass ich zusammen... Äh, dass ich zusammen mit mir selbst demnächst den Podcast Handvergnügen veröffentliche. Der dann sofort auf Platz 1 aller Chart stürmt. Nee, Mann, im Ernst, die Sex-Podcasts gehen mir so auf den Sack, Alter. Nee, aber ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich bin ja auch ein Fan der vulkanischen Lehre, wonach Sex nur alle sieben Jahre ausgeführt werden soll. Ähm ich bin ein Handvergnügen. Folge 1, die einzige Folge. Manchmal hole ich mir einen runter. <lacht>
2: Folge aus. Outro. Weißt du, weißt du das wäre ja. alles, was Fred haben wollte zum Thema Sex-Podcast. Ja. Keine expliziten Details, aber alle Infos, die wichtig sind. Ich habe letzte Nacht mit einer Fremden geschlafen.
1: Ich also, hab Meine linke
2: Hand war eingepennt.
0: Kathi scheint eine Frau zu sein, <lacht> die mit ihren 19 Jahren ähm, sich überhaupt nicht für Sex interessiert und sich auf Science äh, konzentriert. Und damit bin ich ein Riesenfan von ihr.
2: Ja, Kathi, liebe Grüße.
0: Danke, dass du uns geschrieben hast. Coole Anmerkungen. Ja, die Zeit, die man fürs Ficken spart, die kann man halt in irgendwelche. Äh Aber ich glaube, wenn man Molekularbiologie studiert, dann hat man auch einfach keine
2: Zeit zum Ficken. Ja, also, wenn ich, also wenn ich, wenn ich, eine Möglichkeit, keine Möglichkeit, nee, wenn ich, eine keine neuen, Ahnung, wenn ich nicht, einen neuen, wenn ich das ist ja keine Maschinenbauer. Der ja, Maschinenbau ich ist, ja, ist ja Asexualität studieren. <lacht> also das ist ja bei Mikrobiologen, glaube ich, nicht der Fall. Aber es ist schon... <lacht> ich glaube auch, wenn man sich zu sehr damit auskennt, dann hat man auch keine Lust mehr auf Sex, je nachdem welchem im Fachbereich Ja, das kann, sich kann halt bewegt. auch sein,
0: ne? Also wenn ich, meinen neuen, wenn ich einen neuen Sleeve brauche, dann bestelle ich den auf jeden Fall bei Oh, das wäre cool. Ja. Kann melde dich da mal. Gut, Aber ganz was? nebenbei trotzdem schön, dass wir dir helfen können. Ja. Und dann haben wir noch einen, eine Zuschrift von Robin Fries. Er schreibt: Ich habe den Podcast durch Zufall auf Spotify gefunden und war seit der ersten Folge so sehr angetan, dass ich alles innerhalb von zweieinhalb Wochen auf der Arbeit durchgebinget habe. So, jetzt geht jetzt wird's spannend, Leute. Bei der EVP-Folge, also wo wir bei der Halloween-Folge
1: letztes Jahr Halloween so, ja.
0: so Electric Voice Phänomen gezeigt haben, wo oh. man in Kassettenaufnahmen so kranken Scheiß kann hört, kann man heute deswegen noch nicht schlafen. Ja. Look. Behind, Behind you. you. Get out. Bei der EVP-Folge war ich extrem angespannt, schreibt Robin. Als mir währenddessen mein Vorarbeiter auf die Schulter klopfte, um, an ansprechbar, um mich ansprechbar zu machen, habe ich versehentlich aus Schreck ihm die Nase geworfen. <lacht> Was? Klingt hart, war es auch. Aber er, er war glücklich darüber, da er nun sich die Nasenscheidewand <lacht> operieren lassen konnte, was seine Frau ihm aus Angst verboten hat. Wie geil. Eine Win-Win-Win-Situation. Er schnarcht nicht mehr, seine Frau kann besser schlafen und ich genieße hohes Ansehen in der Firma, da ich einem russischen Vorarbeiter <lacht> die Fresse poliert habe und nicht rausgeflogen bin. Geil. Ja, das gern, ist gern doch heftiger Scheiß, Mann. Da kannst du mal sehen, was Wissenschaft <lacht> Naja, im Prinzip war es nur nackte Angst. Ja, ja aber, das, also, du wir haben da, aber,
2: aber durch Wissenschaft. Ja. Wenn wir uns als Wissenschaft Das finde ich mega geil. Aber
1: an der Stelle auch mal okay. angemerkt, Kinders, wir sind im September. Ne, Bald ist soweit.
0: Halloween.
1: Halloween. Ja, da werde ich 30. Ja, Halloween-Folge 3, Tobi wird 30,
0: ein gruseliges Jahr. Da steht auch bald äh, bei Patreon eine kleine Umfrage an, welches Monster wir dieses Jahr missbrauchen. Ey, ich mich drauf. Aber ich will euch nicht... Schauen, Schauen wir fürs... mal. Das dürfen <lacht> ihr jetzt Hörer, ich mich aber erschrocken,
1: Alter. Ich war voll nicht drauf vorbereitet. Zu einer Halloween-Folge?
0: Ja. Tja, Leute. Ähm, <lacht> schreibt uns bitte eure, eure Hörermails, euer Feedback, eure Berichtigungen, Ergänzungen oder lustigen trivialen Scheiß über das Kontaktformular auf kackundsach.de auf unserer Webseite unterstützt uns bitte bei Patreon damit wir weiterhin so geil bleiben können und vielleicht noch geiler werden, alle die uns da Minimum 3 Dollar monatlich geben dürfen unseren Premium-Kanal, damit noch mehr Kack-Shit äh, hören gebt uns eine Rezension auf iTunes folgt uns bei Facebook, bei Twitter äh, und bei Instagram und ihr hört uns natürlich wie immer über Spotify und den Podcapture den ihr euch ausgesucht habt
1: ich wollte noch ganz kurz sagen, darf ich also, das war die letzte Folge im alten Studio.
0: Ja, wir nehmen Stimmt. wir nehmen bei mir zu Hause im Wohnzimmer ja seit zwei Jahren auf und wir werden jetzt eine eigene Kack- und Sach- ein Kack- und Sach-Büro beziehen demnächst dass wir tatsächlich durch glückliche Umstände sehr ähm, günstig in Hamburg, hier ganz in der Nähe, hm. auch in Barmbek, oder ist das noch Barmbek, ist es nicht Dulsberg? Das ist Dulsberg, ja. In Hamburg Dulsbe Dulsberg beziehen werden. Und äh, ab nächster Woche hört ihr uns dann praktisch aus neuer Location. Ihr werdet akustisch überhaupt gar keinen Unterschied merken, das kann <lacht> ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr, ihr Aber Nina euch, wird nicht mehr reinkommen.
1: Nina kann leider dann nicht mehr reinkommen, das heißt ich eure, eure Bingo-Karte wird an der Stelle dann ungültig. Ja, oder ungültig. Nina,
0: Nina ist wahnsinnig glücklich tatsächlich darüber, weil wir sie nicht ja. mehr jeden Donnerstagabend, wenn wir hier aufnehmen, nerven mit unserem lauten Geschrei.
1: Ja, Dafür mal übrigens jeder, der gerade zuhört, mal bitte einmal Nina applaudieren für zwei Jahre aushalten.
0: Und es ja. war wirklich nicht leicht, vielen Dank. Ja. Ja. Weil wir sind laut, wir stinken, wir ziehen die Schuhe nicht aus, wir trinken viel Bier. <lacht> wir Von ziehen die, die Schuhe nicht also, aus. Wenn alles gut läuft, werdet ihr aus diesem neuen Studio noch sehr, sehr, sehr viel ähm, hören und Und wenn auch wir fertig sehen. sind, auch sehen. Oh, also ja. wir haben wir haben große Pläne mit diesem Studio. Oh, ja. Das, das ähm, klingt
1: jetzt blöd, aber so wie wir damals Patreon-Geld brauchten für Equipment, brauchen wir jetzt eigentlich auch das Patreon-Geld, weil wir müssen renovieren. Ja, aber <lacht> ja. das wird geil. Ja, wir bauen uns wieder geil. Wir werden, ja. wir werden ja. uns Freunde uns mega drauf.
0: Wir werden uns da ein geiles Kack und Sach-Headquarter bauen und äh, das wird nicht von heute auf morgen passieren, das wird eher in vielen kleinen Schritten passieren und ähm, ja, wir das, freuen uns das, drauf.
2: Das garantiert, also so hoffen wir garantiert, von wegen Patreon-Geld und so, dass ja. wir, also wir renovieren nicht im Sinne von, wir haben es dann da geil, sondern eventuell werden dann die Livestreams funktionieren und zwar pünktlich. Mhm. Ja. Wir müssen Technik holen und wir
1: wollen es wirklich so machen. Man kommt rein, man drückt einen Knopf und die und Sache alles läuft. An. Genau. Und es ist eingerichtet.
2: Genau. Es steht kein Wäscheständer mit Vielleicht bauen wir ihn ein, um Fred zu ärgern. Aber ich fände es <lacht> ziemlich
1: witzig eigentlich, wenn wir einfach aus Gag beim Livestream einfach einen Wäscheständer mit aufhängen. <lacht> also, ja, mit also, also mit hinstellen. Also wir, wir bauen
0: uns da wirklich einen kleinen <lacht> Rückzugsort und ähm, Ihr werdet in der Zukunft, wenn ihr das möchtet, da gerne noch was von hören und von sehen. Wir wollen jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall verabschieden wir jetzt das alte kack und Sachstudio hier. Ja. Jetzt muss ich fast weinen. <lacht> auf, auf den
2: schwarzbraunen Tisch.
1: Genau. Der hast und, du hast uns treue Dienste geliehen. Wir haben dich so gut
2: wie gar nicht abgenutzt. Ja. Es war schön hier. Es war toll auf den Fernseher, weil er immer leidisch bin, weil er viel größer ist als meiner. Ja. Hey, ich meine, also auf der dem, Fernseher in der neuen Wohnung ist genau. Auf dem Balkon, wo man nirgendwo den Aschenbecher in Ruhe hinstellen kann. Genau. Auf die Lampe, die mich immer blendet, weil sie direkt hinter Fred steht.
0: <lacht> ja.
2: Auf viele neue,
1: alles Neue macht, alles Neue bringt der Mai. Also neu auf jeden Fall. ist immer besser.
2: Zum Beispiel bei Whisky. Genau. <lacht>
0: Genau. genau. genau.
1: Also wir haben viele, viele Pläne, um auch viele, viele neue Kanäle anzusteuern. Ja. Und ähm,
0: Weil wir jetzt am Ende der Folge sind und eh nur noch die Hardcores zuhören, gebt uns mehr Geld, Leute. patreon.com <lacht> slash kack und sach. Ja, wir wollen die Scheiße groß machen und ihr wollt, ihr wollt ja auch mehr hören und wir wollen die Scheiße groß machen. Also <lacht> wir wollen unsere Jobs schmeißen und endlich Vollzeit-Podcaster werden. Und, und youtube
1: produzenten Das klingt jetzt echt blöd, aber wir sind langsam an dem Punkt, wo es ernst wird.
0: Ja, Leute, und wir, wir haben. wollen jetzt reinbuttern, halt. Haben wir, Bock. Wir, wir, ja, haben, wir haben Bock drauf. Wir, wir haben einen Traum und er ist mit ganz viel braunem Schaum. <lacht> und äh, darauf tun wir Vertrauen. Genau. Ja, Leute, das ist das, das, das doch bitte, das, das will ich
1: mal als neues Zitat dann auf der Seite haben. Wir haben einen Traum mit viel braumschaum auf dem wir vertrauen.
2: Das mache ich auf T-Shirts irgendwann. Nein, 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 das ist im Moment in der politischen Situation keine gute Idee. Oh,
0: stimmt. <lacht> mit braunem Sch ja, stimmt. ja, Leute, also wenn ihr uns gut findet ja, und wenn ja. ihr sagt, ich will, dass das weitergeht und dass es da vielleicht sogar noch mehr gibt, dann empfehlt uns auf jeden Fall weiter und unterstützt uns. Und wir machen einen, uns jetzt einen schönen Feierabend. Und mit diesem ja. Gedanken des russischen Vorarbeiters, der aufgrund unserer Electric Voice Phenomenons die Fresse poliert bekommen hat und sogar noch eine neue Nasenscheidenwand spendiert bekam. Seine
2: Frau besser schläft. War, die, die Story ist doch krank, die ist Alter. Die ist das doch ist doch geil. Eine
0: Win -win -win die ist doch das ist hammergeil, ist Alter, oder? Gut,
2: dadurch, haben alle von gewonnen. Selbst wir, weil wir eine gute Rezession bekommen haben. Ja, das und dadurch, so dass skurril. er den Stift in der Hose hatte und sich hochgedreht hat, super
1: gut.
0: Hammer. Ja. ja. Geil. Dann macht's gut. Richard, Tobi und Freddy sagen Tschüss. Tschüss.
2: Ich, denk, ich will zuerst.
0: Was? Wie? Macht ihr jetzt eine Pissparty? Oder? Komm,
2: Eine Runde, der Gewinner geht pissen. Schnick, schnuck, schnuck. schnuck.
0: schnuck. Ha! Schere ah, schneidet Papier, ey. ich darf Pipi. <lacht> <lacht>